0: Also, ich wäre an sich soweit. Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Mhm. Wundervoll. Zwei Typen über total schwachsinnigen und belanglosen Kram labern. Das sind Dave und Drake. Das ist Custom! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach der unfreiwilligen Sommerpause von Custom. Ah, nach Ewigkeiten von der letzte Podcast, beziehungsweise der letzte Podcast, der veröffentlicht wurde, müsste Ende Januar gewesen sein. Und der letzte, den wir aufgenommen haben, war Ende Dezember. Nämlich der Jahresrückblick-Podcast war der letzte, der aufgenommen wurde und der Schulpodcast, der, der hochgeladen wurde. Aber, bevor ich hier viel zu viel quatsche, will ich natürlich noch sagen, ich bin ja natürlich nicht alleine, wie üblich. Ist der Dave auch da?
1: Moin. Ja, moin. Uh, unfreiwillige Sommerpause? Was? Äh, <lacht> Habe ich Sommer gesagt? Ich wollte winter Ich dachte, du hast Sommerpause. <lacht> unfreiwillige Sommerpause? Ich dachte schon, wann war denn der letzte Podcast? Das ist ja schon ja <lacht> Bimbam. Ja, unfreiwillige Winterpause. So, ne? <lacht> Alles dasselbe. Sommer, Winter. Herbst und Frühling ist genau. Pff,
0: wen juckt das noch, ja? Frühling Ach, steht so jetzt so vor so der Tür, das Wetter ist wundervoll, man kann spazieren gehen, man kann ganz viele andere Sachen machen. Oh ja. Und das ist schön. Und innerhalb Klar dieser Zeit. ganzen Zeit, die wir jetzt nicht gepost postcastet haben, ja. ja. <lacht> die wir jetzt nicht gepodcastet haben, ich muss erstmal wieder ins Sprechen reinkommen, der Workflow fehlt momentan so ein bisschen. Ähm, mhm. Muss man ja sagen, es ist ja auch viel passiert. Ne? Das wohl war. Weil beispielsweise war ich ja seit dem letzten Podcast bei dem guten Nico zu Silvester. Was. Boah, wie
1: lange das schon her ist, ey.
0: Ja, ne?
2: <lacht> oh, scheiße.
0: Bescheiße. Scheiße. Bescheiße. Verkaufen, <lacht> wie <ich> man sagen. <lacht>
1: ähm,
0: und ah. da sind auch ein paar lustige Sachen passiert. Kann ich hier mal kurz einen Schwenk erzählen? Beispielsweise, als war, als Neujahr war, das konnte man auch im schönen Video sehen, im Neues Grüße vom Grafen-Video, da dachten wir uns, ja komm, machen wir das wie letztes Mal, springen wir aus, einfach aus dem Fenster raus, wo, wo ich letztes letzte Mal das Blech kaputt gemacht hatte, beziehungsweise verbogen habe. Und dann höre ich bei Nico so ein leichtes Plätschern, da dachte ich mir, ja gut, okay, das geht ja noch. <lacht> dann springt Tim raus und dann hört man einfach nur Flatsch und einfach nur so, <lacht> nein, von ihm. Und da dachte ich mir dann so, nee. Ich nehme die Tür. Zusammen mit Jan, der ja auch noch da war. Ein äh, sehr sympathischer Dude. Und Dankeschön.
1: Achso, du äh, ja,
0: ja. Ja, du auch. Das ist keine
1: Frage. Aber ich fühle mich immer angesprochen <lacht> bei dem Namen.
0: Dann sage ich einfach äh, nur noch Kanten, Jan. Äh, ja,
1: <lacht> das ist auch ja, sehr sympathisch. so. sympathisch. Ich bin eher so der Blob-Jan im Vergleich. Das stimmt schon. Oh. Aber. Ja, ist so, ist so. Man muss <lacht> ja auch Schuster, bleibt bei deinen Leisten ne und so. Sprichwörter sind voll toll. Nein, ja. ich, ich wäre natürlich auch gern da gewesen, aber das kriegen wir bestimmt auch nochmal hin. Ja, vielleicht wird ich dir hab ja gehört Ich habe gehört, es war geil. Also, ja, und wow, gesehen hat, auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen gab es denn,
0: wir waren auch innerhalb der Tage, ich glaube, war das, doch, ich glaube, das war direkt an Silvester. Da waren wir auch noch im Kino und haben Star Wars 8 nochmal geschaut. Über den hatten wir ja schon im Rückblick-Podcast geredet, nachdem genau. Alex schon gegangen war. Das übrigens, kleiner Fun-Fact: wer es vorher nicht wusste, das war der längste Podcast überhaupt, <lacht> den wir bisher gemacht hatten, mit auf, fast vier auf, Stunden. Auf der
1: ganzen Welt, ja.
0: ja. Aber hat <lacht> Spaß gemacht. Ne? Das kann ich ja nicht, ja. Äh, muss, muss ja so gesagt werden.
1: Auf jeden Fall. Aber was mich, was mich wirklich mal interessieren würde, wo du jetzt das gerade erwähnst, ja. was ist denn wirklich der längste Podcast der Welt? Wie lang ist denn der? Gibt es da irgendwie so so einen, der das irgendwie aufführt oder irgendeine Statistik oder so? Das würde mich auch mal interessieren. Das ist eine gute Frage. Der längste Podcast, den ich bisher gehört habe, der ging sechs
0: Stunden. Oh, schon sehr ordentlich. Oder über sechs Stunden. Das war von Radio Nukular, der Podcast zur Playstation 1. Ah, oh, okay. Da muss ja. ich mir den auch mal geben. Den habe ich damals bei meinem sehr langen Spaziergang durch Berlin gehört. Mhm. Ja,
1: für sowas eignet sich das super. Ja.
0: Hat auch eine Menge Spaß gemacht. Vorhin allem gab es da eine Stelle, bei der ich mich einfach nur schäckig gelacht habe. Naja. Mhm. Ja. Und wie gesagt, da hatten wir halt den Film geguckt, also nochmal Star Wars geschaut. Und dann waren wir bei wieder bei Nico und Nico hatte so einen so einen Helm die man sich da aufsetzen kann, wo halt so Star-Wars-Schussgeräusche sind, wo man ein bisschen reinblubbern kann und dann, glaube ich, immer wenn man was sagt, sagt BB-8 was. Okay. Und dann setzt sich Tim diesen Helm auf und der sagt einfach nur so ganz stumpf, Hallo? <lacht> und Nico und ich müssen so anfangen zu lachen. <lacht> Aber das war sehr, Ich glaube, wir haben fünf Minuten einfach nur gelacht deswegen. Und dann auch die ganze Zeit nur so gesagt so, Hallo?
1: <lacht> oh, das, das war herrlich das, das kann Tim aber auch wirklich gut das hat er ja glaube ich auch beim Zuckzui-Treffen auch schon gemacht, hm. so wenn du irgendwie filmst du so in die Runde und dann Tim so hallo, als wenn er uns überhaupt nicht kennen würde, als wenn er irgendwie ein Wildfremdes begrüßen würde, hallo das, so richtig stumpf kann Tim auf jeden Fall ja, das und das soll, das soll jetzt nicht negativ gegen Tim gemeint sein, das ist einfach sein Gänse, Naturell ich finde <lacht> sympathisch, ich auch man hat da immer was zu
0: lachen das ist immer schön ja. Ja. ja, und kurz äh, nach Silvester, da hatte meine Mutter Geburtstag und da ging es äh, ein bisschen mehr pf, ja, sag ich mal ins Trinkerische. Da ins, ins Trinkerische? Also, wenn man es so nennen kann. Ich denke mir diesen Begriff jetzt einfach mal aus. Und zwar waren wir einmal im Zeitlos. Das ist eine Bar am, wo waren es mal Kudam, glaube ich. Mhm. Eine sehr, sehr coole Bar mit mega guten Cocktails. Also, das Boah, vor allem das Praktische ist, in der Happy Hour kriegt man für 8 Euro zwei Drinks. Das ist ziemlich praktisch. Okay. Vor allem mhm. ich dachte mir da am Anfang so, ja, komm, nehme ich einen Long Island ice Tea. Und wegen dem Angebot hatte ich den zwei. Problem war nur, nach einem war mir so ein bisschen schwummerig. <lacht> da dachte ich mir dann nur so, mh, nee, den lasse ich erstmal weg, den nächsten. Ich nehme stattdessen irgendwas anderes. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, wie der andere Drink hieß, den ich da so gerne getrunken habe. Ich glaube, Cosmopolitan, so hieß der, genau.
1: Ah ja, okay. Das war eher so
0: ein roter, ich weiß jetzt nicht genau, was da drin ist. Auf jeden Fall irgendwas Fruchtiges, wie es bei einem Cocktail normalerweise so üblich ist. Und der hat auch ziemlich gut geschmeckt, aber war jetzt in meinem Zustand nicht gerade behilflich. Und vor allen Dingen habe ich mich dann immer so ein bisschen ans Geländer gekrallt, wenn ich aufs Klo gegangen bin, weil ich mir dachte, hm... Treppe runterfallen wir jetzt nicht so cool. Ich mache mal lieber vorsichtig. Mhm. Das war <lacht> ehrlich, Denn irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Drinks habe ich da getrunken? Ich glaube, sechs oder sieben Stück.
1: Okay. Und so. dann
0: ging es noch äh, zu einem Laden, der hieß Klo. Äh, das ist eher ich so eine... Versprechend, ja. ja. das ist eher so eine, ja, man könnte eigentlich sagen, Touristenattraktion auch so ein bisschen. Da kann man beispielsweise aus so Krankenhausenden Bier trinken und sowas. Das sind Krankenhausenten? Na, kennst du diese Enten zum Reinpinkeln, ne?
1: Ach so. Ja, ja ich weiß. Das, das sind Krankenhausenten. <lacht> was, ist das, was ist das denn? Diese komischen Flaschen zum Reinpinkeln, ne? Ja, ich kenn nur Bettpfannen. Ja, das gibt's auch. Da, daraus kann man essen. Können diese Krankenhausenten denn so schön wie in einem Teich in einer Bettpfanne schwimmen? Ist das deren Habitat sozusagen? Wenn man sie lässt, dann bestimmt. Aber meistens mich.
0: wird es ja nicht gelassen. Das ist ja, ja das, das Fiese daran. Ich,
1: melde ich der Peter, das geht ja aber gar nicht. Ah echt. Und Sorry.
0: ich weiß gar nicht, was habe ich denn da großartig getrunken? Ich glaube, da habe ich nur irgendeinen Berliner Weiße getrunken mit Waldmeister. Weil ich mir ja, gedacht, den habe also, ich noch nie getrunken. Schmeckt eigentlich ganz gut. Also hatte ich innerhalb des Monats, glaube ich, das öfteren Mal getrunken. Das klingt, Kinder, seid vorsichtig mit Alkohol, <lacht> trinkt das bewusst und nicht und in Maßen. Ne?
1: Das Alkohol. Könnte man auch zum Oktoberfest eigentlich sagen. Trink bewusst und ein Maß. <lacht> <lacht> mhm. In Maßen oder in Massen. Das ist halt der Unterschied. Nee, genau. aber äh, Ber Berliner Weißer habe ich, glaube ich, echt noch nie getrunken. da will ich aber auch mal irgendwann mal machen. Wenn wir uns mal in Berlin treffen, dann machen wir das. Sicherheit. Ähm, und schön ein paar Cocktails und so. Was ich noch fragen wollte. Hattest du denn vorher so ein bisschen was gegessen? Oder hast du quasi auf leeren Magen getrunken? Mhm. Ich hatte relativ wenig gegessen. Daran liegt es denn auch, dass das relativ schnell Wirkung gezeigt hat.
2: Mhm.
0: im Nachhinein habe ich mir dann noch so einen Haufen Nachos reingeschaufelt, weil da hatte cool. dann meine Mutter auch gesagt so, bestell mal erstmal irgendwas zu essen, sonst geht das vielleicht nicht gut aus. Habe ich gesagt, ja, ist eine gute Idee, ich hole mir erstmal Nachos, hatte ich Bock drauf. Richtig. <lacht> Vor allem, die waren richtig schön mit Käse überbacken und so. Mhm. Einzige, was mich minimal gestört hat, waren die Pepperoni, weil die waren doch ziemlich scharf.
1: Okay. Ja, das stimmt, das äh, haut dann ziemlich rein. Ja. Und
0: ja, das im Klo das war halt auch interessant. Da gibt es dann so einen DJ, der da und irgendwie die Gäste beleidigt. <lacht> okay. Und auch relativ herrlich ist. Da war dann zum Beispiel irgendjemand, ist aufs Klo gegangen und war da, glaube ich, irgendwie fünf Minuten oder so. Da hat er dann da angefangen, da drüber herzuziehen. <lacht> war auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
1: <lacht> sehr schön. Ja. Aber ich meine, es, es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, ob man es gewohnt ist, das klingt jetzt total wie so zwei Alkoholiker unterhalten sich, nee, also so schlimm ist jetzt nicht, aber es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, ob man es gewohnt ist, was zu trinken, sag ich mal, je nachdem, was es für ein Stoff ist, den man trinkt, mhm. ähm, weil ich glaube, dass das schon was ausmacht auch und weil einfach auch da man natürlich so ein bisschen Erfahrung kommt, auch hinsichtlich, ne, was esse ich vorher am besten oder so, immer was, was, herzhaftes ist ganz gut, was Fettiges, sag ich mal. Richtig. Ähm, wobei ich das halt auch schon hinter mir habe zum Beispiel, dass ich was auf ja fast leeren Magen getrunken habe. Da war ich noch in der Schule damals, das weiß ich noch. Da hatten wir, glaube ich, irgendwie äh, eine Freistunde oder was und dann waren wir quasi zwei Straßen weiter oder so äh, bei einem Freund da von der Band in der, im Proberaum mhm. und da hat man auch so ein bisschen spontan ein bisschen Bier getrunken und hatten danach dann auch eigentlich noch, ich glaube ein Spanisch-AG oder so und ja, ich habe halt natürlich nichts so gut wie nichts gegessen gehabt, vielleicht ein Butter irgendwie ein paar Stunden vorher und saß dann halt auch so ein bisschen schummrig hinterher in der Spanisch AG. Das war mir ein bisschen unangenehm. Man hat es mir, glaube ich, nicht so angemerkt. Ich habe da noch Glück gehabt, aber ich dachte auch so, oh, das machst du nicht nochmal. <lacht> das kam nicht so gut. Da fällt mir eine kleine Story ein mit einem Energy Drink. Den hatte ich nämlich damals,
0: oh, wann waren das, irgendwie, ich glaube so neunte Klasse, hm? da hatte ich mir einen Energy Drink mit extra Koffein geholt. Okay. Weil ich dachte so, Koffi. ja, Normale machen mir jetzt ja nichts aus, dann kann ich so einen auch mal <lacht> trinken. Okay. Ja, Habe ich den getrunken und sitze denn da im Kunstunterricht mit zitternden Händen, mhm. weil das einfach ein bisschen zu viel war. Deswegen gerade Zeichnen war da nicht unbedingt drin. <lacht> Im Nachhinein habe ich mich köstlich drüber amüsiert, aber zu dem Moment dachte ich mir, unangenehm gerade. Vor allen Dingen, Energy Drink auf leeren Magen ist richtig unangenehm angenehm, weil da fühlt man sich einfach nur kraftlos und da ist man einfach nur müde. Ja, das ist äh, nicht schön.
1: Vielleicht sollten wir einfach zusammenfassen, dass man nichts trinken sollte auf le leeren Magen. Genau, außer Wasser. Ja, obwohl na, da, selbst da, ich glaube, manche Leute, ich bin mir nicht sicher, also ich persönlich gehöre jetzt nicht dazu, aber ich glaube, manche Leute haben da auch schon ein Problem, wenn sie Mineralwasser mit Kohlensäure trinken und haben vorher nicht wirklich viel gegessen. Sowas meine ich jetzt zum Glück nicht. Ich trinke ja immer nur Wasser ohne Kohlensäure. Ja, du bist ja auch so ein komischer was, was, was das angeht. Ey, Wasser ohne Kohlensäure, hallo? Die kann ich mir sofort unter den Wasserhahn hängen und da saufen. Kranberger hier. <lacht> du muss ich sagen.
0: Ah. Das schließt auch gleich zu einem anderen Thema an, nämlich der Gül <lacht> Filmmann hat da einmal in seinem Stream so gesagt, wer Wasser mit Kohlensäure trinkt hat, sein, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: <lacht> was? Ah, Jetzt muss ich mir noch überlegen, ob ich doch nochmal mit dem Quatschen will. <lacht> <lacht> nee, habe ich natürlich immer noch vor, aber äh, da, da, da muss ich mit ihm mal drüber diskutieren. Das ist ja wohl, das werde ich auf jeden Fall ansprechen.
0: Wenn ich das im Stream gehört <lacht> habe, da musste ich ein bisschen lachen. Aber oh. oh, ja, hm. äh, wo wir den Phil gerade erwähnt haben. Ich habe mir einen Tag gedacht, wo er seine kleine Community-Talkshow Better Call Phil gemacht hat, äh, dass ich da doch auch mal so meinen kleinen Beitrag zu leisten könnte, weil ich hatte es eigentlich schon länger vorgehabt, aber dadurch, dass er ein Praktikum hatte bei MSI, war es halt nicht möglich, weil er es zeitlich einfach nicht ähm, geschafft hat, da irgendwie was vorzubereiten oder so. Deswegen war das erst vor, wann waren das, vor zwei Wochen, glaube ich. Hm. Und ähm, ja, ich glaube, zwei Wochen, oder anderthalb irgendwie. Ja. Und da habe ich dann mit ihm so ein bisschen über Einflüsse durch Influencer, beziehungsweise durch Online-Persönlichkeiten und Freunde und etliches geredet. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ich bin am mhm. überlegen, ob ich vielleicht bei der nächsten Sendung auch wieder anrufe.
1: Ja, mach das doch. Finde ich gut. Also ich es auch irgendwann auf jeden Fall mal vor, weil das ist echt ein sympathischer Dude. Mhm. Und ihr habt euch natürlich, das darf man auch nicht unter den Scheffel stellen, ihr habt natürlich auch über Bärte gesprochen. Richtig. Das fand ich auch sehr schön. ich mir dachte, Das so, wäre immer sehr sympathisch. Ich mag Bärte, er hat einen coolen Bart, dann kann man darüber reden. Ja. Muss ja was, was, ich, genau. Du hast ja bis vor kurzem dieses Bartagebuch gemacht. Ja. Lässt du den denn jetzt immer noch wachsen und machst nur das Bartagebot nicht weiter oder lässt du den nicht weiter wachsen und äh, planst hier den irgendwie zu kürzen oder? Ich hatte
0: mir den tatsächlich in der Zeit, als ich krank war, äh, innerhalb der letzten zwei Wochen beziehungsweise ja vor drei Wochen knapp, denn äh, habe ich mir den wieder ein bisschen gekürzt. weil tatsächlich, als ich krank war, fühlte sich das irgendwie komisch an. Da dachte ich mir, oh nö, ne, das ist gerade unangenehm und jetzt mit der Mandelentzündung und dem ganzen Kram, äh, weiß ich nicht. Mhm. Und dann habe ich den halt ein bisschen runtergekürzt und jetzt lasse ich den aber. Erstmal wieder eine Weile in Ruhe. Ja, sehr gut. Deswegen, und das muss ja auch wieder weitergehen hier.
1: Richtig. Ja, ich bin im Überlegen. Also, ich hatte jetzt mal vor, vielleicht mache ich es auch oder was. Ich wollte mir den ganz gerne bis zu Rock am Ring wachsen lassen. Wann wäre das? Äh, das? Das wäre an Anfang Juni. Ja, das ist eine Weile. Also, es ist, ja. Ich muss halt nur mal gucken, weil das Problem bei mir ist immer, was ich immer so ein bisschen unangenehm finde, ist beim Schnäuzer, mhm. ähm, wenn der so zieh also sehr stark über die Lippen drüber geht. Das merkst du dann halt schon irgendwie beim Essen oder was. Ist ja, dann und ganz unangenehm. Das sowas ist dann immer so ein bisschen, ach, ja. Ich meine, das kann man zwar kürzen, so ist das nicht. Da kannst du natürlich dann auch vorsichtig entlang der Lippe quasi ja herrasieren. Aber es ist auch gar nicht immer so easy. Und, Und äh, ja, deswegen, da muss ich mal gucken, wie ich das mache, aber irgendwie, vielleicht mache ich das einfach mal. Ich glaube,
0: am ehesten geht das noch mit so einer kleinen Schere, würde ich sagen.
1: Oder das, ja, weil die, ich habe bisher nur einen Elektrorasierer, so irgendwie so ein Scherenset oder sowas, könnte ich mir eigentlich auch echt mal holen, hast du schon recht. Ich muss sagen, bei mir ist das ewig her, dass ich eine Nassrasur gemacht habe. Habe ich noch nie gemacht, ich habe, ich traue mich das ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Nee, ich habe nee, das früher öfter gemacht.
0: Das okay. Problem war teilweise, manchmal habe ich mir so gedacht so, ja gut, den kann ich noch benutzen. Und dann war der aber ein bisschen zu stumpf.
1: Mhm.
0: Und dadurch, ja, habe ich mich dann ein paar Mal geschnitten. Das sah dann herrlich aus, wenn ich dann mit fünf oder sechs so äh, Papiertupfern im Gesicht <lacht> aus dem <lacht> Badezimmer gegangen bin. Mhm. Aber so allgemein, weil in letzter Zeit hat es auch gereicht, einfach nur elektrisch zu rasieren. Vor allen Dingen teilweise, wenn ja, ich klar. das auch glatt gemacht habe, relativ, denn hatte das auch gereicht. Das einzige, mhm. also, Glatt will ich tatsächlich nicht mehr machen, weil ich finde es meistens unangenehm. Weil wenn ich dann so ja. ein bisschen durchs Gesicht gehe, dann kratzt es unangenehm, beziehungsweise tut auch im Gesicht so ein bisschen weh. Ja, richtig. Vielleicht sind es auch irgendwelche komischen Hautirritationen, die ich da habe, weiß ich nicht. Könnte theoretisch sein. Aber ja, immer wenn man so ein ja. bisschen, ich sag mal, drei Tage bad mäßig das hat, dann ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer,
1: als mhm, komplett richtig. glatt zu haben. Ich, ich mag das Gefühl irgendwie nicht Ich weiß auch nicht, warum, aber ich finde es irgendwie unangenehm, wenn man quasi jetzt frisch rasiert ist oder was, komplett so. Hm. Und dann hast du so nach dem Tag oder was hast du so so ganz, ganz, ganz kleine Mini-Stoppeln, Das ist wie so angeraut, wie so Schleifpapier. Jo. Und so, das mag ich irgendwie Ja, ich mag das Gefühl irgendwie nicht, weiß ich nicht. Ich bin da generell ein bisschen feinfühlig, habe ich letztens auch wieder gemerkt. Wir haben bei uns hier, meine Eltern haben im Wohnzimmer so <lacht> so komische Kissen, mhm. also das sind eigentlich keine komischen Kissen, so normale Kissen, aber dieser <lacht> lustige Bezug, Kissen. ja, dieser Bezug von diesen Kissen, der ist ziemlich so, der ist nicht so flauschig und so, so weich, sondern der ist ein bisschen grob körnig, also jetzt nicht so ganz grob, aber das ist schwer zu beschreiben. Mhm. Das ist so ein bisschen wie so eine raue Oberfläche und das, ah, da kriege ich manchmal irgendwie so eine Gänsehaut, das mag ich irgendwie gar nicht, da bin ich ganz feinfühlig irgendwie, was das angeht. Deswegen bei mir muss alles so, ob es eine Decke ist oder irgendein Kissen oder was, das muss alles irgendwie so ein bisschen so fließmäßig sein, so ein bisschen flauschig. Ja. Ich brauche flauschig. Das finde ich gut. Und das ich vielleicht, ich glaube, das bezieht sich halt auf mehrere Sachen, unter anderem halt auch auf den Bart, deswegen tendiere ich glaube ich öfter dazu, den auch ein bisschen länger wachsen zu lassen, mal davon abgesehen, dass ich das einfach mag, wenn der so wenn man da ein bisschen was greifen kann und so.
2: Mhm. Eine
0: Zeit lang ja. hattest du das ja auch so gehabt mit äh, Kinnbart und so, und dass du dann quasi den Rest so ein bisschen
1: weniger hattest. Ja, richtig. Das habe ich immer mal wieder zwischendrin. Ich habe immer so, manchmal habe ich so komische Phasen irgendwie bei mir. Ich weiß nicht warum. Dann denke ich mir irgendwie, ach, jetzt ist er zu lang, jetzt machst du mal wieder komplett ab. Oder manchmal ist es auch so, muss ich dir dann auch zugeben, ich, ich weiß nicht, gut, die Frauen kennen das jetzt vielleicht nicht so, die jetzt hier zuhören sollten, aber Kerle, ne, die Bartwuchs haben und alles ähm, Manchmal ist man ja so ein bisschen übereifrig bei der Rasur. Und dann rasiert mhm. man sich vielleicht so eine Macke irgendwie in eine Kontur rein. Und da sieht er halt voll scheiße aus. Und wenn man den aber nur so ein bisschen kürzt, sieht es halt auch kacke aus von den Proportionen her. Und dann denke ich mir halt manchmal, ja, hilft ja nix. Komm, dann machst du halt jetzt ganz ab. Aber ganz ohne will ich dann auch nicht. Und deswegen lasse ich mir immer so ein bisschen was am Kinn stehen, was ich eigentlich auch ganz schön finde. Aber irgendwie ist mir das dann nach weiß ich nicht, spätestens so fünf, sechs, sieben Tagen auch irgendwie ein bisschen zu wenig. Ich fühle mich trotzdem zu nackt. Und dann dann überlege ich mir wieder, ach nee, komm, jetzt lässt es doch wieder wachsen. Das ist bei mir immer so ganz merkwürdig irgendwie. Eine Frage, uh. die ich
0: mir da stelle, ist, wann war denn das letzte Mal, dass man dich wirklich so, sag ich mal, ohne Bart gesehen hat?
1: Ohne Bart? Ja. Ganz ohne Bart? Puh. Das ist schon, das ich weiß nicht, Nee, Oberstufe habe ich eigentlich auch immer schon so mindestens drei Tage Bart gehabt eigentlich. Äh, das könnte so Mittel Ende, Mittelstufe, vielleicht Anfang, Oberstufe, vielleicht mal irgendwie. Aber selbst dann, ich habe immer so ein bisschen was gehabt, weil wie gesagt, so, so ganz glatt... Äh, nee, weiß ich nicht, es äh, war ich noch nie so der Fan von. Und ähm, ja, vor allem, dass ich... Hab vielleicht, gut, manche mögen es vielleicht als Glück betrachten, die jetzt nicht so starken Bartwuchs haben, aber andere würden halt eher sagen, es ist halt <lacht> nervig, aber bei mir wächst er halt auch ziemlich schnell so, ich habe da nicht so die Probleme mit hm. und ähm, ja, das, das habe ich immer so ein bisschen genutzt dann auch. Wo ich dachte so auch, wenn er schon so gut wächst, dann, dann lässt ihn die auch stehen, so nach dem Motto. Bei mir ist es ja zum Beispiel so, was bei anderen nach drei
0: Tagen wächst, ist bei mir erst nach einer Woche da. Deswegen, vielleicht mhm. entwickelt sich das bei mir auch noch innerhalb der Jahre, weiß
1: ich ja nicht. Vielleicht sieht das bei mir ja, mit 25 das, schon wieder anders aus. Das kann sogar sehr gut sein, weil der Bartwuchs sich wirklich noch, ich glaube so bis Mitte 20 oder was, äh, entwickelt. Also der ist dann noch nicht wirklich voll, voll entwickelt in dem Sinne, wenn du jetzt irgendwie Anfang 20 bist oder so. Mhm. Das mir vor allen Dingen für kann, den Schnauzer
0: wichtig, weil das sieht bei mir mal aus, als hätte ich Dreck im Gesicht.
1: Ja, es kann sein, es muss halt nicht sein. Ne? Und ähm, bei vielen ist das zum Beispiel so, äh, jetzt machen wir voll den Bart-Podcast, finde ich geil. Ja. Ähm, bei mir ist, oder war das zumindest so, ich glaube, das ist schon auch schon ein bisschen besser geworden, jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie, ähm, der Übergang von Wange zur Mundpartie hin. Hm. Ähm, da hatte ich dann immer so kleinere Lücken, sage ich mal. Da war es nicht so dicht wie an anderen Stellen. Und mittlerweile hat sich das aber wieder gegeben, bilde ich mir ein zumindest, dass es ein bisschen besser geworden ist. Man sieht es immer noch so ein bisschen, aber oder ich merke es halt noch so ein bisschen. Aber das ist auf jeden Fall besser geworden. Und ich glaube, so, das sind immer so Sachen, die kommen mit der Zeit halt irgendwann. Also, ja. Eine andere
0: Stelle, die bei mir auch so ein bisschen spärlich ist, ist so direkt unterm Kinn wie so quasi wo es denn so Richtung Hals geht sag ich mal Achso, das, so eine Stelle die wächst immer ein bisschen spärlich das sieht dann immer fast aus wie ein Loch da habe ich auch früher ähm, habe ich ja nicht nur den Schnurrbart quasi weggemacht den quasi nicht vorne sondern auch am Kinn habe ich das immer weggemacht weil das mir zu struppig war mittlerweile habe ich mich komplett damit angefreundet einzige was ein bisschen nervt ist wenn ich so ja, keine Ahnung, den schon fünf, sechs Wochen habe, dann wird es vor allen Dingen an der Seite immer so ein bisschen struppig an den Koteletten und so.
1: Ja, richtig, das kenne ich auch, das Problem. Das, das nervt mich auch so ein bisschen. ich Also, das, was äh, du gerade eben meintest mit diesem Löchlein oder mit dieser kahleren Stelle da uh, unterm Kinn, das kenne ich auch. Und ich, das habe ich auch schon bei vielen anderen <lacht> Leuten gesehen. Also, da bist du nicht alleine. Mhm. Ähm, weiß auch nicht, warum das ist, aber irgendwie haben das anscheinend auch mehrere. Und das, was du gerade meintest mit den ähm, nur beziehungsweise mit den überstehenden Haaren dann, die sich so ein bisschen wellen oder was. Äh, das Problem habe ich leider auch. Und äh, ich versuche, oder was ich halt immer öfter jetzt mache, ist, dass ich mir die Kanten quasi Ja, also ich, ich muss vielleicht dazu sagen, wie gesagt, ich rasiere nicht äh, nass, sondern mit so einem Elektrorasierer. Und äh, teilweise mache ich dann auch so ja, nee, der ist gut. Ach so. Das war der Verdammt. alte, der, der funktioniert leider nicht mehr. Aber vielleicht hole ich mir den nochmal neu, weil der war echt gut. Der war eigentlich auch besser als den, den ich jetzt benutze, aber... Ja, weil manchmal benutze ich nämlich auch unseren Haarschneider, weil der kann bis zu, ich glaube, 2 cm, 1 mm, 21, äh, Nee, ist das 21 mm? Doch, 21 mm, ne? Hm. Ja, ähm... Denn den kann ich dann zum Beispiel schön verstellen. Das geht immer so in zwei Millimeter-Schritten, den benutze ich häufig für sowas. Und ähm, dann mache ich meistens die Kanten ein bisschen kürzer als den Rest vom Bad. Das fällt dann nicht so wirklich auf, aber die wellen sich dafür dann halt nicht so stark. Ja. ja das gleicht das sich ist dann so ein Beispiel bisschen an, ne? dass es quasi genau. eine Ebene
0: ist. so, Weil genau. das Gesicht, sag ich mal, das klingt jetzt komisch, wenn ich das so sage, aber das Gesicht fällt ja nach unten so ein bisschen ein, sag ich mal, beziehungsweise wird halt meistens so ein bisschen schmaler. Genau. Da fällt es dann nicht so auf.
1: Und ich mache meistens den Schnäuze auch ein bisschen kürzer als den Rest. Das fällt dann auch nicht so auf, aber äh, ja, also ich, ich, wenn ich, sagen wir mal, in dem Sinne, wie soll ich sagen, konsequent wäre, müsste ich den halt eigentlich auch so lange wachsen lassen wie den Rest, aber dann wird er halt echt ziemlich überstehen oder sich ziemlich wellen und so. Ziemlich buschig sein. Oder irgendwann sieht und man da, den Mund einfach gar nicht mehr. Ja, richtig. Und das, ah, da bin ich nicht so der Fan von. der Also was anderes ist es bei jemandem wie Horst Lichter zum Beispiel. Da passt das irgendwie ja. zu dem Bart halt einfach an sich. Zusammen mit seinem Grinsen, mit dem so ja, genau. post -Bikine. Weil Ja, Weil das halt so markant ist. Aber wenn, ich sag mal, es kommt auch, glaube ich, haben wir auch noch nicht so wirklich drüber gesprochen, aber es, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was für eine Art von Bart man hat, jo. also welche welche Bartform, ob man jetzt irgendwie wirklich Vollbart hat, der ziemlich <lacht> weit hoch geht, auch an die Wangen oder ob man ob der schon ein bisschen früher endet hm. und solche Sachen oder ob man halt, wie gesagt, nur einen Schnäuzer hat wie Horstlichter, da ist das schon wieder was ganz anderes, finde ich, deswegen, es, es kommt immer drauf an. Vor allem,
0: wenn ich mir das so vorstelle, Horstlichter ohne Bart, ich glaube, das würde sehr, sehr merkwürdig aussehen.
2: Mhm.
1: Ich weiß ich hab, nicht warum, aber in meinem
0: Gedanken erinnert mich es ein bisschen an Baby.
1: Ja, der hatte früher, glaube ich, auch eher mal so, schon Richtung Vollbart eher auch eine, also schon etliche Jahre, glaube ich, her, so also auf alten Fotos von ihm habe ich das mal gesehen. Hm. Ähm, aber das, den Zirbelbart, den er jetzt momentan hat, ja, der hat glaube ich, auch schon ewig. Jo. Und, äh, ja, der macht sich den ja schön jeden Morgen zurecht, meinte er, glaube ich, mal irgendwie im Interview hatte ich mal gehört und alles und, äh, ja, ich habe ja auch mal überlegt, habe ich mich aber auch noch nicht so, so durchringen können, weil das sieht, glaube ich auch nicht einfach nicht so gut aus, ähm, dass ich quasi die Übergänge vom Schnäuzer abrasiere oder wegrasiere, da ich wirklich einen Schnäuzer einzeln habe und dann irgendwie unten so den Kinnpartie noch irgendwie. Aber äh, ich meine, das hat bei manchen Leuten sieht's ganz gut aus, aber ich glaube nicht, dass das bei mir so gut aussehen würde. Deswegen, ich glaube, und das ist ja vielleicht auch noch mal eine interessante Sache. Um, das können ja vielleicht auch Leute, die den Podcast hier hören, die können uns das ja mal wissen lassen. Ja. Ihr kennt uns ja auch durch YouTube und so und wie wir aussehen oder durch Instagram oder wie auch immer. Ihr habt uns sicherlich schon mal irgendwie mal irgendwo gesehen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Um, und ich finde es immer interessant, die Meinung von anderen Leuten zu sowas zu hören. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie dann sagen würde, ach, der sagt das und das, dann muss ich das so machen. Jetzt nicht in dem Sinne, sondern einfach, weil ich neugierig bin. Mhm. Um, welche welcher Barttyp zu gewissen Personen passt. Weil ich persönlich würde behaupten, dass mir persönlich dieser Vollbart, wie ich ihn jetzt meistens habe, eigentlich mit am besten steht von Bartformen her. Jo. Aber ich, ich weiß es halt nicht. Also, ich... ich mir gefällt es halt so am besten. Oder es ist halt auch am... Irgendwo ist es halt auch am praktischsten, weil du hast halt wenig Konturen, die du schneiden musst, als wenn du wirklich irgendwie das ganz fein hast oder so. Und äh, zum Beispiel so wie bei Vuko, das, ähm, beim Get Germanized, der hat den ja eher so diese Konturen entlang. Hm. Und da musst du natürlich dann auch schon eher gucken, ne, dass du wirklich die Konturen gleichmäßig hinbekommst und alles. Das musst du, klar, beim Vollbad auch irgendwo. Aber da hast du mehr, wie soll ich sagen, Trefferfläche. Stimmt. So, und da, das wäre mir dann schon wieder ein bisschen zu fein irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, Vuko ist lässt so. ja jetzt ja auch momentan so ein bisschen wachsen, ne? Kann das sein? Mhm.
1: Der hatte sich jetzt ab, den abrasiert, weil er glaube ich irgendwie auch beim Arzt was checken lassen wollte oder so, äh, auch wegen so ein paar Irritationen oder irgendwas. Ja. Ähm, und, ja, der hat jetzt auch den mit dem Schnäuzer, der jetzt glaube ich auch schon seit anderthalb oder zwei Jahren. Ähm, und früher <lacht> hat er mir mal erzählt, da ähm, hatte er, ich weiß nicht, ich glaube, weil seine Freundin das gut fand damals, seine Ex-Freundin, äh, unten dieses Stück unterm Kinn quasi, wachsen lassen, weil da wuchs es bei ihm halt ziemlich gut. Und oben aber an den Wangen ist ihm halt so gut wie nichts gewachsen. Und ich mochte halt diesen, diesen, diesen Halsbart irgendwie. Das ist ganz merkwürdig irgendwie. Habe ich auch noch nie wirklich gesehen.
0: Ja, da kannte ja. ich auch mal einen, der sowas hatte. Das sah sehr stropig und irgendwie komisch aus.
1: Es sieht etwas merkwürdig aus, wenn man halt so dann oben, sagen wir mal, im Gesicht nicht wirklich irgendwie was wachsen lässt, sondern nur unten das Stück, das dann irgendwie ist interessant. So ist es nicht, aber mhm. also für mich wäre es jetzt nichts was mal so. Kinnbart ist ja immer noch Nico, ne? Ja. Der, der, der Nico, doch. Aber
0: ah. Bei ihm ist aber halt auch die Sache, an seinen Magen sieht man nichts, weil seine Haare da einfach blond sind, aus irgendeinem komischen Richtig. Grund.
1: Ja, bei Nico ist das ganz merkwürdig. Ich glaube, das haben auch einige Leute. Ähm, ich meine, ich habe ja auch ein paar graue Haare im Bart, so ist ja nicht. Ja, aber den aber, einen grauen ähm, Streifen
0: im Schnauzer finde ich immer herrlich.
1: Ja, den zum Beispiel, ja. <lacht> das ist ganz toll. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich den Schnäuzer nicht zu lang wachsen lassen wollen würde, mhm. weil je länger die Haare vom Schnäuzer sind, desto mehr fällt das halt auf mhm. und das kommt halt auch nochmal dazu und bei Nico ist es so, der, wie du auch gerade schon meintest, der hat irgendwie so eine merkwürdige Farbverteilung im Bart, so weiß ich nicht, manche Haare sind so wirklich sehr hell, andere sind normal so bräunlich oder was, das, äh, weiß auch nicht, aber gut. Nico ist eh ein Sonderfall, weil der hat ja irgendwie, glaube ich, zig verschiedene Gene da in sich drin, von zig verschiedenen Ethnien und Kulturen und so und irgendwie finnisch und holländisch und türkisch und was da nicht alles drin steckt. Ja, Nico ist einfach ist, Welt. Ja, der ist, Menschenleben, Tanzen, Welt ist ja, ja. Der ist, also, da ist ja so viel in dem drin, in dem Jungen, das ist ja, also, da kommst du ja gar nicht drauf klar. Auch in
0: kreativer Hinsicht tatsächlich.
1: Richtig, ja, das ist wohl war.
0: Michi das schöne Video, was er bezüglich Spyro gemacht hat.
1: Ja, mit Tim, <lacht> genau. <lacht> ja. Dir die ist schon bewusst... <lacht> Und
0: dann einfach dieses Schreien. in <lacht> diesem komischen Song, da, den ich noch nie irgendwo ja, richtig gehört habe.
1: Ich finde das so krass, wo er diese Sachen immer ausgrebt. Ich finde, ich kenne sowas überhaupt irgendwie meistens nicht. Ich komme mir da immer schon so ein bisschen so blöd vor. Ich meine, das gibt es auch bei anderen Sachen, wo ich mir so denke, so manche Hypes oder irgendwelche Memes oder so, die manchmal total angesagt sind, wo ich mir so denke, ja, die sind jetzt schon seit zwei, drei Wochen irgendwie aktuell und ich habe die halt noch nicht mitbekommen. Ich lege das jetzt an mir oder was mache ich falsch? Ich, ich weiß mein,
0: es nicht. In den meisten Fällen bin ich da bei mir zumindest nicht sonderlich traurig drüber. Mhm. Weil alles an Memes muss ich auch nicht mitbekommen, aber Nico, der ist ja auch sehr viel in dieser internationalen Ebene unterwegs auf YouTube und so und da genau. wird das eigentlich immer relativ schnell aufgegriffen. Mhm.
1: Das ist richtig, ja.
0: Deswegen. Und wo wir gerade Spyro erwähnt haben, kann man ja auch dazu erwähnen, dass tatsächlich auch von Seiten Activisions angekündigt wurde, dass Spyro die mit der Reignited Trilogy auf die PS4 zurückkehrt. Nämlich mit den drei Originalteilen, wie bei Crash letztes Jahr. Und zwar mhm. im September. Ich weiß aber nicht mehr genau, welcher Tag. Ich glaube, es war der 11. Äh. oder der 13. Nee,
1: weder noch. Nee, <lacht> Scheiße. 21. Daran habe ich gerade als drittes gedacht. Verdammt. Ja. 21. Ich glaube, das ist nicht genau auf den Tag, derselbe Tag wie damals. Damals, 1998, als der erste Teil entschieden ist. Aber der, es kommt, glaube ich, fast genau hin, dass es äh, genau 20 Jahre sind zwischen der Reignited Trilogy, wie sie heißt, und dem ersten Spyro-Teil Spyro the Dragon, der im September 1998 erstmals erschienen ist. Oh ja.
0: Und zwar am selben Tag wie Crash im September 96.
1: Krass, ne? Ja, Das ist, das ist also, ich weiß auch nicht. Ob das ein Zufall ist? Wer weiß. Ich bez bezweifle es fast. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. sich. Also man mag mich jetzt für bekloppt halten ist vollkommen okay macht ihr ruhig aber äh, ich habe die letzten ich also ich glaube mindestens drei Wochen vielleicht sogar vier oder fünf Wochen täglich bei Twitter unter dem Hashtag Sparrow the Dragon und Unleash the Dragon nachgeschaut ob es <lacht> irgendwelche neuen Leaks Informationen irgendwelche Hinweise gibt die darauf hindeuten könnten dass da irgendwas kommt Weil es war ja ich glaube ab Anfang Januar durch ach wie heißt der denn jetzt Laura Cates irgendwie was von Kotaku, glaube ich. Mhm. So eine Spielejournalistin, die hat da so ein bisschen was erstmals geleakt. Ich glaube, das war so, ich weiß nicht, Anfang dieses Jahres oder so, oder Ende letztes Jahres. Ähm und ja, seitdem war natürlich alles so, oh ja, geil, dann kommt auch noch Spyro und so. Und ja, dann gab es auch zwischendrin mal so ein paar Fake-News-Sachen, so, so ein paar Hoaxes, äh, so Falschmeldungen. Aber im Großen und Ganzen gab es halt doch schon mit der Zeit immer mehr Hinweise darauf, dass es wirklich irgendwas geben wird. Ja. Zum Beispiel, was ich persönlich äh, sehr, sehr mysteriös und schön fand, war der äh, Twitter-Account FalconMcBob. Ähm, das liegt, also sagen wir mal so, das hat damit zu tun, dass Activision, ich weiß nicht, in irgendeinem äh, Register in Amerika oder was, müssen die halt anmelden, so und so, das und das ist für dann und dann geplant, an irgendwelchen Synchroarbeiten oder so. Und da war in irgendeiner Liste, stand dann so der Name Falcon drin, äh, Projekt Falcon. Und äh, das war halt angepeilt für, ja schon, glaube ich, jetzt einen längeren Zeitraum. Und da wussten halt alle nicht genau, was das ist. Und dann gab es halt diesen Twitter-Account, Falcon McBob. Und die, die Twitter-ID war aber Spyro the Dragon, at Spyro the Dragon. Hm. Und das Interessante war halt, wenn man da sagen wollte, dann, hm, ich bin Ferkel MacBob, ich habe aber mein Passwort vergessen, dann wird er ja gesagt, hier sende eine E-Mail an ersten Buchstaben wird eingeblendet, dann Sternchen, 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 Dann Add und dann der erste Buchstabe von der Domain quasi dann und dann wieder Sternchen, Sternchen, Sternchen und so weiter. Und das war halt S Sternchen, 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 Sternchen A Sternchen, Sternchen, Sternchen .com. Und das hat halt genau gepasst mit Spyro at Activision.com. So, und da war halt schon so, Was mir da gerade einfällt, die
0: Firma, die an Spyro sitzt, die hat doch auch irgendwas mit Bob im Namen.
1: Ähm, Toys for ein. Bob, genau, genau. Toys for Bob heißen die, glaube ich. Genau.
0: Da gibt es ähm, ja sogar noch mehr Sinn.
1: Ja, das, das habe ich, genau, weil den letzten Teil dieses Mac Bob, das konnte ich noch nicht so zuordnen, aber jetzt mittlerweile denke ich mir so, okay, ja, klar. Hätte man auch vielleicht drauf kommen können eben Nachhinein, weil das ist dieselbe Firma, Filma, ist dieselbe Firma die ich glaube auch man möge jetzt nicht aufschrecken, aber ja, es ist wirklich so für die Skylander-Teile verantwortlich ist. Und ich glaube auch, ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> zum Teilen zumindest auch für die Crash-Remakes.
0: Glaube hm. ich. Na, die Crash-Remakes wurden ja von Vicarious Visions gemacht.
1: Ja, ja, richtig, aber ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist vertausche ich auch gerade irgendwas, aber ich meine, die hätten auch zum Teil zumindest irgendwie so ein paar Sachen beigesteuert. Ja, Auf vielleicht jeden Fall machen die ähm, noch irgendwas für die e Ports oder so, für Xbox One, Ach, Switch genau. und PC. Das, das ist es, glaube ich, genau. Ich hatte, glaube ich, gelesen, dass sie sich um den Switchport kümmern oder so. Ja. Der ähm, muss ich ehrlich sagen,
0: nicht gerade so geil aussieht. Also Crash sieht da zwar ein bisschen mehr aus wie in den Originalen, weil einfach keine Felltextur da ist, sondern <lacht> das einfach nur so platt ist mit ein paar Farben drin. Mhm. Aber naja, Switch halt, ne?
1: Ja, richtig, ja. Also brauche ich jetzt persönlich <lacht> auch nicht unbedingt. Aber gut. Ähm. Und ja, genau, das erklärt halt Falcon McBob als Ganzes und dann gab es halt noch so ein paar andere Sachen, die äh, da immer mal wieder kamen, dann gab es äh, jemand, der bei Target nachgefragt hat, das ist quasi so eine große Handelskette in Amerika, also ich weiß nicht, was das deutsche Äquivalent wäre, sowas wie o Otto oder was, oder gut, das ist jetzt eher so für Klamotten, aber Target ist halt auch schon so Richtung Mediamarkt und Saturn, glaube ich, würde ich sagen, geht das eher. Vielleicht so wie, so wie Quelle auch. früher. Ja, ja, genau, sowas, ja, genau, das ist ein guter Vergleich, glaube ich, ähm, und da hatte jemand halt den Kundenservice einfach mal angefragt, ob die schon äh, die Spiral Treasure Trilogy gelistet hätten, so nach ja. dem Motto, ach, das ist schon ganz offiziell irgendwie, ich frag, ich frag euch einfach mal, wobei zu dem Zeitpunkt halt noch überhaupt nichts draußen war, also da wusste keiner, wie diese Trilogie heißen sollte, sollte es sie denn geben, ähm. Und jemand hatte aber irgendwie dann wohl angeblich gelegt, ja Treasure Trilogy, also Schatztrilogie sozusagen. Und äh, die Kundenservice Service Kundenservice Frau von Tage, die hat dann irgendwie gesagt, ja wir haben hier äh, was gelistet für das ähm, was war das? Ich glaube das dritte oder vierte Quartal 2018 wahrscheinlich im September. Und äh, wir freuen uns auch, wenn Spyro wiederkommen sollte. So nach dem Motto auch so ganz kryptisch irgendwie, weil der Drache ist noch nicht losgeflogen und so, die haben das so ein bisschen umschrieben hm. und das klang halt wie so eine offizielle, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein Statement, was Activision Target gegeben hat, was sie sagen sollten, wenn jemand danach fragen würde. <lacht> so klang das halt, das also klang schon sehr speziell, sag ich mal, so würde es kein normaler Mensch formulieren. Ich finde schön, dass die daraus anscheinend irgendwie so eine kleine Schnitzeljagd gemacht haben. Ja, genau. Genau, das kam ja auch noch. Ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hattest mit den lila Eiern. Ja, oh, das waren so Kuchen oder sowas, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ob die, ich glaube, die waren, waren die nicht sogar richtig irgendwie äh, moduliert quasi? Na, moduliert? Eine
0: YouTuberin, die so ein Ei bekommen hatte, das war halt so ein, ich sag mal ein sehr schuppiges
1: Ei von der Optik her. Das hatte hm. sie dann durchgeschnitten und das waren Kuchen. Ach so, okay. Der ich sehr hatte lecker aus. bei ich hatte es bei einem gesehen, irgendeinem Spiegeljournalisten, glaube ich, ähm, von IGN, glaube ich, irgendwie. Der hatte das erste Ei, glaube ich, bekommen. Und da war halt so ein kleiner Holzsockel dabei, wo du das draufstellen konntest. Deswegen hätte ich jetzt nicht angenommen, dass das was zu essen ist, aber kann natürlich sein. Oh. Und ich glaube, es gab insgesamt zwölf Eier oder 16 Eier. Ich weiß es nicht genau.
0: Vielleicht waren es ja so viele, wie es in Sparrow 1 gibt.
1: Ja, das wären dann ja zwölf. Ne? Ja. Aber ich ich meine, ich hätte irgendwie gelesen, 16 Eier. Ich weiß auch nicht, wie sie dann auf die Zahl kommen, aber gut. Auf jeden Fall fand ich das natürlich auch ziemlich cool. Was es, glaube ich, auch noch gab, ist mh, Also, ich, ich verfolge da ja auch so ein paar YouTube-Kanäle und auch so ein paar Twitter-Leuten, die halt da sehr investiert sind, sag ich mal, in dieser Spyro-Sache. Und ähm, die machen halt auch in regelmäßigen Abständen so Spyro-Update-Videos, was es neu, neu, bläh, an Neuigkeiten gibt und Neues und so. Uh, Crystal Fisher heißt er zum Beispiel einer, der ist da, ist, glaube ich, ein Australier, der ist da sehr, sehr stark drin. Der macht auch regelmäßig Livestreams und so. Ist auch sehr sympathisch. Der hat auch schon so ein paar Fanspiele von Spyro gezeigt. Und dadurch bin ich quasi auch auf die Idee gekommen, letztens in einem Stream mal so ein Spyro-Fanspiel anzuzocken. Hm. Um, das nur nebenbei. Also Und die machen halt immer so ein paar Analysierungsvideos und solche Sachen. Haben sie zumindest jetzt die letzten Wochen immer mal wieder gemacht. Und einfach so diese kleinen Details immer wieder zu sehen. Es ist halt, weiß ich nicht, wie dann eins doch zum anderen passt und so. Und dann gibt es aber immer noch diese Ungewissheit und so. Das, das mag ich ja irgendwie auch dann ganz total. Ich habe da ja auch so ein bisschen mitgefiebert irgendwie. Oh, geil, gibt's da neue Hinweise? Und ein weiterer, der mir gerade noch einfällt, war, dass ein Spieler in der, oh, war das NBA oder so, irgendeine amerikanische Sportart, auf jeden Fall irgendeine Liga, ähm, der hatte eine Instagram Story gepostet und er hatte ein Spyro the Dragon Shirt an ein neues. Ähm, und genau, das fällt mir gerade auch noch ein, wo ich das Spyro the Dragon Shirt erwähne. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen auch das neue gekauft, das offizielle neue von Activision. Ähm, Ach, das ist das
0: sogar, was du da in dem das, Video getragen hast.
1: Genau, das ist das. Ähm, und ist auch voll geil, sieht voll geil aus, so auch schön knallige Farben, wie das halt bei Spyro so ist. Und da stand halt schon drin so Activision äh, Copyright 2017, 2018 und so. Allein deswegen hat man schon so gedacht, ah, Spyro the Dragon, da kommt was Neues, weil man muss wissen, gut, man muss es nicht wissen, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, ähm, Spyro the Dragon als Brand ist halt eine eigenständige IP, so bei den Unternehmen. Und die gehört nicht zu Skylanders mit. Also Richtig. es ist schon eigenständig. Und dadurch, dass die halt Spyro the Dragon, sagen wir mal, wieder reanimiert haben und äh, neu eingetragen haben. Ja, da war halt schon auch so mehr so, okay, das hat dann eher nichts mit Skylander, sondern einen neuen Skylander-Teil zu tun, ähm, was ja auch hätte sein können, bevor man das wusste irgendwie, aber da wurde dann auch schon gesagt, okay, das deutet doch schon eher so auf was Spyro hin, Spyro-mäßiges, irgendwas eigenes. Und äh, das sind halt so diese ganzen kleinen Details die dann immer so zusammenkamen. Fand ich cool. Das war ja auch damals so ein bisschen dieser kleine Troll äh, bei der
0: Crash-Ankündigung, weil sie damals zuerst einen Trailer von Skylanders, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, äh, Imaginators, genau, mhm. äh, abgespielt hatten, wo dann Crash auch mit dabei ist. Und dann kam erst die Ankündigung, ey, wir machen jetzt auch Crash 1 bis 3 für PS4. Ja, sie man hatte da so geguckt so was someone is crashing the party oh crash kommt und dann skylanders also
1: <lacht> ja ja richtig richtig ja oh hast du das mitbekommen ich glaube das war vor von einer Woche oder vor anderthalb Wochen mit diesem Activision Livestream
0: ja wo alle ungeduldig auf äh, eine Spiral Ankündigung gewartet haben oder irgendein Announcement und dann haben sie ja, halt genau. einfach nur die ganze Zeit Crash gespielt und dann war das der Stream irgendwann vorbei
1: Richtig, das war ja, da hattest du gestreamt, das, das weiß ich noch, und da hatte ich mit Martin gequatscht und da habe ich zwischendurch mal in diesen Stream reingeschaut, weil ich dachte mir so, ah, vielleicht vielleicht machen sie ja irgendwas, vielleicht er erwähnen sie ja irgendwas. Das war, glaube ich, irgendwie unsere, zu unserer Zeit irgendwie 11 Uhr abends oder so fing der an, äh, wegen der Zeitverschiebung halt. Und ähm, er hat halt direkt, ich glaube, der zweite Satz war schon, I'm not gonna announce something today, und da waren alle schon so, Ugh! und so. Und dann halt die ganze Zeit wurde halt alles Mögliche mit Spyro in den Chat gespammt und so, es war eigentlich voll lustig. Aber ich meine, für den Streamer muss ich schon sagen, der tat mir schon so ein bisschen leid, weil da gab es wohl irgendeine Art Missverständnis. Dann haben manche Leute gesagt, aber du hast doch gesagt, in dem Stream wird es eine große Ankündigung geben und ich glaube letztendlich war es nur irgendein DLC für Call of Duty oder so, ich weiß es nicht genau oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und äh, das war jetzt die große Ankündigung, von der du gesprochen hast und so und dann sind einige richtig pissy geworden. Manche haben es natürlich auch wieder übertrieben, die sind dann wieder ganz persönlich geworden und haben ihn beleidigt und alles und blo. Ja. Solche Leute hast du natürlich dann auch immer dabei, so Spatenköppe, aber ja, also an sich, so wie der Chat, sage ich mal, da abging mit so Hashtag Spyro und Spyro, Spyro, Spyro und sowas, das, das sah schon irgendwie lustig aus. Und dann fragt er halt so zwischendrin, ja, ihr könnt mir auch Fragen stellen im Chat und so. Und da hat er hinterher aber eingesehen, dass er dann die Fragen nur über Twitter auf seinem privaten Profil, die ihm die Leute da gestellt haben, dass er nur die nehmen kann, weil im Chat kommt er sowieso nicht durch, kann er sowieso nichts lesen. Ja, steht sowieso überall nur, ey Spyro. Ja, genau. Und ich glaube, was bei dem Stream auch der Fall war, was mich auch persönlich gewundert hat, die hatten, glaube ich, keine Mods in dem Stream. Hm. die weil weil das ging halt wirklich die ganze Zeit so durch, da wurde halt nichts irgendwie mal unterbunden oder so, irgendwie kannst du ja so auf so ein Blacklist oder irgendwas setzen oder so hätte man ja theoretisch gesehen machen können äh, oder irgendeine Verwarnung oder irgendwelche Timeouts aussprechen für Spam oder so, aber war halt überhaupt nicht. Und ich glaube, da, ja, da haben sie nicht so ganz mitgerechnet. Ja. Aber ich meine, er hat sich im, er hat halt im Nachhinein hat er halt auch nochmal gesagt, weil Leute ihn dann auf Twitter auch beschuldigt haben, nochmal irgendwie, ja, ich habe nie gesagt, dass ich da irgendwie was großartig announcen werde im Vorfeld und so. Und ähm, ja, da gab es ja irgendwelche Missverständnisse. Wie es jetzt letztendlich war, weiß ich auch nicht, aber das war halt auch ein ziemlich aufgeheizter Stream irgendwie.
0: Ja. Deswegen die ja. Leute waren unter Spannung. Und diese Spannung wurde denn am, wann waren das? Dienstag? Oder am Mittwoch?
1: Das war, Moment, lass mich mal überlegen. Das war am ähm, boah, Dienstag, glaube ich, war das. Da, da wurde die sicher. Spannung
0: gelöst und es gab einen Trailer zur Spiral Reignited Trilogy. Ich finde
1: persönlich rein vom Wortlaut her
0: Treasure Trilogy immer noch ein bisschen schöner.
1: Ja, ich auch. Sehr gut. Ich, schön, dass ich nicht alleine damit bin, mit der <lacht> Meinung. Hey, ich ja. meine, es ist
0: eine Alliteration und außerdem, es klingt halt einfach
1: besser. Treasure ist ein besser
0: auszusprechendes Wort als Reignited. Mhm, genau.
1: Oh, ich sehe gerade, das war am Donnerstag, muss das gewesen sein. Oh. Ich habe gerade geschaut, wann ich den äh, hier die Spyro-Post auf Instagram gemacht habe. Stimmt, hab. das fällt das jetzt war erst vor drei ein, drei Tagen. am
0: Mittwoch habe ich mit Spyro 3 im Stream angefangen. Da kam das noch nicht. Und dann, als ich mit Spyro 3 weitergemacht habe im Stream, das war am Donnerstag, dann kam... Ja, stimmt. War Donnerstag. Ja,
1: richtig ja Doch, Donnerstag, ja. Es also kommt mir schon wieder, ich weiß nicht, manchmal geht es mir so, du fieberst auf so eine Sache hin oder was und dann wird die halt angekündigt oder so, da hast du irgendeinen Trailer und so zwei, drei Tage später denkst du dir halt schon irgendwie so oder hast du das Gefühl, ach, das ist jetzt schon vor lange angekündigt gewesen und das ist jetzt auch schon, alle wissen jetzt das jetzt schon und so. Manchmal geht es mir so irgendwie, bei dem Spiel jetzt auch, das fühlt sich jetzt bei mir irgendwie schon so an, als wenn das irgendwie vor zwei Wochen schon angekündigt gewesen wäre oder was. weiß auch nicht, warum das so ist. Jetzt Deswegen, ich, ich dachte auch, das war so
0: Montag oder
1: Dienstag. Ja, genau. Das ist so ganz merkwürdig irgendwie. Ich kann das auch nicht wirklich erklären, warum das so ist, aber das habe ich öfter mal bei so Sachen.
0: Du musst es erst noch realisieren.
1: Das ist natürlich auch möglich, ja. Ä auf jeden Fall, also ich, ich werde es mir auf jeden Fall holen, auch äh, für die PlayStation 4. Auch da können mich jetzt einige Leute für bekloppt halten, aber äh, ich Weiß ich nicht. Ich, da bin ich, glaube ich, irgendwie aus irgendwelchen Gründen, vielleicht ist es wieder Nostalgie oder was, da bin ich irgendwie so ein bisschen puristisch. Für mich gehört Spyro schon irgendwie auf die PlayStation. Ich weiß mhm. nicht, warum. Ich ich könnte das jetzt nicht auf 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 der Switch oder so spielen oder auf der Xbox. Äh, irgendwie, ich weiß nicht, das widerstrebt mir innerlich so ein bisschen. Die Manchen, Und ich meine ja na, hm, erzähl du.
0: Ja, die machen es dann wahrscheinlich genauso wie bei der Crash-Trilogy äh, und hauen dann ein Jahr später die PC-Version raus. Deswegen, ich werde dann wahrscheinlich auch die PS4-Version holen, wenn ich Glück habe, sogar schon zwei Tage vorher. Und dann, äh, hm. wahrscheinlich auch schon Ach so. so den einen oder anderen Part als Let's Play aufnehmen. Und ja, tatsächlich, ja, sowas äh, Let's Play ich noch.
1: Ich auch, ich auch. Also, das habe ich auch auf jeden Fall vor. Genauso so wie, wie, wie Dennis das quasi letztes Jahr gemacht hat. Ja, Medieval auch. Wobei, da können wir gleich auch nochmal zukommen. Hm. Ähm, was Medieval angeht. Äh, nee, also ich, ich habe ja sowieso vor, mir eine PlayStation 4 zu holen. Das hatte ich ja schon länger vorgehabt. Und jetzt ist eigentlich wirklich der Peste, der Peste, der beste Zeitpunkt gekommen dafür. Ich habe auch schon ein Angebot von einem uns beiden bekannten Typen, mhm. der seine PlayStation 4 verkaufen will. Ich glaube, das Angebot nehme ich auch an, weil der Preis ist eigentlich echt gut. Da sind auch nämlich fünf oder sechs Spiele dabei. Ähm und ja, dann habe ich endlich auch eine. Dann muss ich mir aber noch, ähm, ich glaube, ja, irgendwie eine Game Capture Card oder so besorgen. Da weiß ich halt auch noch nicht. Irgendwie die Elgato, die 60, also die modernere Variante. Oder vielleicht irgendeine andere. Das weiß ich auch noch nicht so genau, was sich ja. da am besten anbietet.
0: Hast du die normale Elgato noch? Die habe ich noch, ja. Dann könntest du theoretisch auch die benutzen, weil ich gehe tatsächlich davon aus, dass es auch so sein wird wie bei Crash, dass es keine 60 FPS werden.
1: Okay. Ja, das kann natürlich sein. Das ist, äh, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist ja vorwiegend halt für die 60-FPS-Sachen. Mhm. Genau, die neuere Variante, sag ich mal, ne, die modernere. Jo. Ähm, aber da muss ich ja erst mal gucken, wie ich die Playstation 4 dann habe. Und, ähm, ja. Also, ich, ich kaufe mir heutzutage selten Spiele, wenn sie rauskommen, wenn sie gerade erschienen sind. Das mache ich irgendwie selten mittlerweile. Oder so, so Pre-Order-Sachen eigentlich auch so fast gar nicht, was Spiele angeht. Eher so Musik. Mhm. Ähm, ich glaube, eine Ausnahme war vor zwei, drei Jahren Rise of the Tomb Raider. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass hier Shadow of the Tomb Raider, das kommt ja auch dieses Jahr raus, dass das vielleicht auch eine Ausnahme sein könnte. Weil ich kann jetzt Rise of the Tomb Raider mit der neuen Grafikkarte endlich mal spielen, würde ich mal zumindest vermuten. Das muss ich mal ausprobieren.
0: Das würde ich ähm, auf jeden Fall behaupten, weil ich mit meiner 1050 kann es schon einigermaßen okay spielen. Und da mh. wird das mit deiner neuen Grafikkarte, denke ich mal, kein Problem sein.
1: Ja, also das möchte ich auf jeden Fall dann auch noch let's playen und so. Ähm, und ja das ist halt so. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Und äh, aber ich so bei Spyro, bei der Reignited Trilogy. Ich will immer noch so Treasure Trilogy auch sagen. Ähm, da, 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 ich glaube, die hole ich mir dann auch direkt. Ich meine, die kann man ja jetzt ja schon vorbestellen. Hm. Ähm, aber ja, das äh, werde ich dann, glaube ich, auch mal irgendwie machen. Singen.
0: Das ist das Praktische. Ich habe den Laden meines Vertrauens. Da gehe ich einfach zwei Tage vor Release hin, frage: Ey, habt ihr das da? Sagen sie, so, ja, und dann kann ich für den Preis mitnehmen.
1: Hm. Wie ist das denn dann eigentlich, wenn du dann zwei Tage vorher, vor dem eigentlichen Veröffentlichungsdatum schon zum Beispiel ein Let's Play hochladen würde so ein paar Folgen ist das dann, ist das legal oder ist wird man dann irgendwie gestrikt oder, oder gibt es irgendeine Gefahr?
0: Also beim Fall von Crash, da war es so, da ist ein Tag vor Release das Embargo gefallen und somit hatte ich halt kein Problem. Also ja, hätte ja, ich jetzt ja. direkt hochladen wollen, als ich es mir gekauft habe, dann hätte ich theoretisch Probleme bekommen können. Hätte wahrscheinlich mhm. letztendlich keine bekommen, weil... Da wird eigentlich sehr wenig drauf geachtet, weil teilweise ja schon Leute zwei Wochen vor Release das Spiel gestreamt haben. Mhm. Und ja, aber ich halte mich da lieber an die Embargos tatsächlich. Ich habe zwar ja, dann an den Tagen auch kräftig hochgeballert. Ich glaube, am ersten Tag kamen fünf Parts, dann am nächsten vier, danach drei, dann zwei und dann jeweils mal einer. Mhm. Aber jo, das äh, geht schon, wenn das Embargo natürlich ja. rechtzeitig fällt. Wenn es erst dann Release Richtig. fällt, dann ist es halt so. Aber ja.
1: Also das könnte ich mir auch echt gut vorstellen, dass ich das bei Spyro irgendwie so mache, wenn es halt frisch rausgekommen ist oder so. Mal als Ausnahme, da ich das dann direkt anfange. Und was du eben angesprochen hattest äh, bezüglich Medieval, ja, das ist auch interessant. Ich weiß nicht, ob alle von euch das schon mitbekommen haben. Es gab letztes Jahr im Oktober oder November, ich bin mir nicht genau sicher wann, vielleicht war es auch an Halloween sogar, ich weiß es nicht, ähm, gab es einen... Trailer zu einer 4K-Version für die PlayStation 4 von Medieval, auch so ein Remaster. Hm. Interessanterweise, vielleicht habe ich auch einiges nicht mitbekommen, aber ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen auch noch mal geguckt danach. Interessanterweise gibt es zu diesem Spiel, zu diesem Remaster, aber auch sonst noch so gut wie keine anderen Informationen und nichts. Also es gibt noch keinen weiteren Trailer, es gibt irgendwie gar nichts, was mich persönlich ein bisschen wundert, rein von der, sagen wir mal, Marketing-Logik her, hm. dass sie es erst so anteasern und dann kommt irgendwie lange Zeit gar nichts. Das ist, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber, ich ja, verstehe ich auch die Taktik nicht. Ich glaube, soll es nicht auch schon in zwei, drei Monaten kommen? Ich, ja eben, ich, es gibt ja, glaube ich, noch wirklich keinen Termin und alles, so, off offiziell, glaube ich, zumindest. Was ich persönlich mir halt gut vorstellen könnte, rein vom Termin her, wäre natürlich Halloween. Aber ähm, vielleicht kommt es auch vorher schon, ich weiß es nicht. Ja. Es mal. Dieses, dieses Jahr wäre es natürlich auch perfekt, weil wenn ich mich jetzt nicht vertue auch 98, 1, ja. Genau, ist auch 98 rausgekommen. Also es müsste eigentlich dieses Jahr, wenn dann, sein. Und es wird es wahrscheinlich auch. Sonst hätten sie nicht letztes Jahr schon den Trailer rausgeballert. Das wäre ja sonst Blödsinn. Vor allem, ich frage mich auch bei Medieval, ob das bei denen jetzt ja auch wieder bei
0: Activision liegt. Weil denn scheint mir das echt so, als ob sich Activision die ganzen Rechte für alle alten Marken der PlayStation gekreilt hat. Mhm. Abgesehen was, jetzt von Outworld.
1: Ja, richtig. Was, was aus deren Sicht von der Firma her gedacht, vom Unternehmen her natürlich auch sehr, sehr schlau ist und sehr sinnvoll. Weil, ich meine, die haben es halt, wie gesagt, ausprobiert mit äh, oder vielleicht auch gesehen, so was New and Tasty anging und sowas. Und natürlich auch mit den Crash-Remakes, dass die halt wirklich auch gut angenommen wurden und auch gut gekauft wurden. Hm. Und dass es da halt wirklich auch eine Nachfrage gibt für so Sachen. Und äh, ja, die sitzen natürlich im besten Fall jetzt auf dem äh, Geldesel, sage ich mal. Und ja, ich meine, es sei denen auch irgendwie gegönnt, wenn sie halt diesen Trend erahnt haben und haben gesagt irgendwie, wir haben die finanziellen Mittel, wir kaufen uns jetzt die Lizenzen. Ich meine, Spyro hatten sie ja eh schon in dem Sinne durch Skylander so ein bisschen. Ähm, ich denke mal, im Rahmen dessen mussten sie damals halt die kompletten Spyro-Lizenzen kaufen, sonst hätten sie ihn da nicht wirklich reinpacken können. Vermute ich mal, ich weiß es nicht genau. Oh, und Spyro
0: sieht und, ja in den ähm, Skylander spielen so hässlich aus. Ne? Oh,
1: das ist ein Zustand. Also, ich habe letztens jemanden gesehen, ähm, ich, das war auch unter irgendwie so einem aktuellen Spyro-Video zu dieser äh, Trilogie jetzt, wo es auch so hieß, ja, ähm, wir sind alle froh, ich glaube so neun so von zehn Leuten haben wirklich so geschrieben, wir sind sau froh, dass sie nicht dieses Skylander-Design von ihm genommen haben, was halt wirklich einfach nur scheiße aussieht, Entschuldigung, aber es sieht einfach nur, als wenn er mit der Bratpfanne einen drüber gekriegt hätte, so und ist hängen geblieben. Ja. So sieht er aus. Und und Dann hat aber irgendjemand geschrieben, so eine Person irgendwie, ja, ich finde ja das Skylander-Design besser, so und auch voll ernst irgendwie. Es klang jetzt nicht irgendwie so nach einem Trollkommentar oder so. Es klang schon so, der meint das auch so. Oh. Ich finde das Skylander-Design ist irgendwie echt schöner als das alte Design und sowas. Also ich sag mir so, oh, an welcher Geschmacksverirrung leidest du denn? Hätte ja, ich, einfach, <lacht> <lacht> ich einfach so gesagt,
0: ja, du weißt schon, dass deine Aussage keinen Sinn ergibt, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, also das, ist, ich kann mir halt vielleicht reicht mein, mein, ja, wie soll ich das sagen, mein, mein, mein Intellekt oder wie auch immer reicht jetzt nicht dazu, dass ich mir vorstellen kann, dass wirklich das irgendwie schöner aussieht für viele Leute. Es wird ja auch nicht so sein, schätze ich mal, hoffe ich mal. Aber irgendwie so also manche Sachen in der Welt verstehe ich nicht. Ja. Also, so. Und dazu gehört auch das, dass manche Leute das irgendwie schöner finden als das. Nee. nee. Mein erster Gedanke zum,
0: Aussehen von Spiral in der Reignited Trilogy war genau derselbe wie bei der Endgame Trilogy. Alter, sieht der drollig aus.
1: Ja, aber das sieht voll. Also das muss ich wirklich sagen, das haben sie super hinbekommen. Äh, ich habe mir den Trailer jetzt ja auch schon mal ein paar Mal mehr angeguckt. Was ich auch ganz schön finde, sind auch so kleine Details halt. Ich meine, das bietet sich halt an, wenn er zum Beispiel Feuer speit, dass jetzt das Gras zum Beispiel abgefackelt wird und sowas. Das ist glaube ich drin. Ähm, und was ich persönlich sehr schön finde, irgendwie, weil es auch irgendwie knuffig ist. Ich weiß nicht, wie es hinterher im Spiel wirklich aussehen wird und wie es sich anfühlen wird, aber er galoppiert so ein bisschen durch die Landschaft. Also er läuft nicht irgendwie so, so geradeaus, sondern er hat immer so ein, scheint so ein Galopp drauf zu haben.
2: Mhm.
1: Und, und was mir auch ganz gut gefällt, ich weiß nicht genau, vielleicht kann man es auch noch nicht so wirklich beurteilen, das äh, mag auch sein. Ich meine, ich hätte so erkannt oder so ein bisschen das Gefühl, dass wenn er normal läuft, dass er halt jetzt nicht auch irgendwie langsam ist oder so, was ich so als Befürchtung hatte, von wegen A ah, in den Remakes und dann wird er wieder irgendwie langsamer, so ein bisschen wie der Übergang damals von PlayStation 1 zu PlayStation 2 mit mhm. Spyro 1 bis 3, wo er halt echt gut flink drauf war und dann kriegst du sowas wie Spyro Enter the Dragonfly, wo er halt irgendwie total lahmarschig ist im Vergleich. Ähm, aber das scheint auch nicht der Fall zu sein, also scheint auch eine gute Geschwindigkeit drauf zu haben und so. Also, ich muss wirklich sagen, ich freue mich schon. Und, was ich auch jetzt vor ein paar Tagen gehört habe, ich weiß nicht, ob du das auch schon kennst, es gibt eine ganz kurze, ähm, einen ganz kurzen Ausschnitt, ich glaube so anderthalb Minuten, von dem Dark Hollow Theme. Ja, von das habe ich schon
0: gehört, das klingt schön.
1: Ja, das klingt eigentlich ganz schön. Das Einzige, was da noch ein bisschen besser sein könnte für meinen Geschmack, ist, dass der Bass ein bisschen leise ist. Mhm. Ähm, aber an sich gefällt's mir echt gut. Also, das, sie haben sich ja auch wohl echt strikt an die äh, Arrangements von Stuart Copeland gehalten. Oh, gestern übrigens, ne? Ich habe ja gestern gestreamt auf dem Vlog-Dave-Kanal. Ja. Und ich hatte nach diesem GIF gesucht, weil irgendwie kam er da drauf, so auch mit spyro trilogy und so. <lacht> und ich habe das nicht gefunden bei mir auf der Festplatte. Ich dachte, wo ist das denn? Ich habe das gesucht und so. Ich weiß auch nicht, wie ich es benannt habe. Irgendwie wahrscheinlich ganz dämlich in geistiger Umnachtung. They pay me for this. Äh, Ja, aber ich hab's nicht gefunden. Ich wollte es gerne einblenden. Das ist irgendwie, ah, da war ich schon ein bisschen äh, zerstört.
0: Theoretisch hättest du ja in dein äh, dave Dern tv setup da gucken können und dann gucken ja. können, wo denn die Datei liegt.
1: Das habe ich ja, aber irgendwie war das da auch nicht drin. Also auch okay. in dieser, ich habe in der Maske halt nachgeguckt, in der Szene in OBS, wo ich es eigentlich halt auch drin hatte, aber da war es auch irgendwie nicht. Ich, ich habe es aber auch nicht rausgelöscht und nichts, also hm. ganz merkwürdig. Muss ich noch mal gucken. Sonst mache ich mir das noch mal. Eine Sache, ja. die ich zum Soundtrack auf jeden Fall
0: erwähnen kann, beziehungsweise eine Ankündigung, die ich in der Richtung machen kann, es wird höchstwahrscheinlich wieder Analyse-Podcasts zu den ja. Soundtracks geben, da habe ich nämlich den Marvin vor kurzem gefragt, der hat den nämlich gestreamt und ein bisschen Spell 1 äh, gespielt,
2: mhm.
0: und da habe ich ihn dann gefragt, ob er denn Bock hätte, das wiederzumachen, wie letztes Jahr mit den Crash-Soundtracks, und das wird dann wahrscheinlich kommen, da wird es dann wieder ja, drei cool. schöne Special-Folgen geben, und da freut mich den schon drauf.
1: Mhm. Kann ich da auch mitmachen? Jo, klar. Ja. Supi. Mal, das hatten wir ja letztes ich Mal schon. zum
0: Beispiel auch nicht mit dir gemacht, weil du hattest ja auch zu dem Zeitpunkt relativ wenig Zeit und so.
1: Richtig, richtig. Deswegen. Ja, ja ansonsten an sich bin ich bei sowas natürlich auch mal gerne dabei, klar. Ähm, ja, aber da, da freue ich mich auch schon drauf auf die Soundtracks, auf jeden Fall. Also wenn die alle so wirklich schön adaptiert klingen, wie jetzt Dark Hollow zum Beispiel, dann, dann mache ich mir da auch gar nicht mal so Sorgen. Also bei Crash ist es halt so, vielleicht hat es auch einfach mit Gewohnheit zu tun, ich weiß es nicht, aber so manche Songs, die klingen echt ziemlich geil, auch so in dieser Remastered-Version, aber andere, die sind so ein bisschen so, hm. Ja, oder zum Beispiel der okay.
0: Behaving-Bonus-Soundtrack, äh, wo einfach mal ein Instrument fehlt.
1: Ja, ja, richtig, ja. Deswegen, also, so, ah. aber ich bin mal gespannt, also, ich lasse mich überraschen, wie es bei Spyro wird. Ja. Und ich ich weiß nicht, ich hatte ich das geschrieben bei WhatsApp oder so? Ich habe, glaube ich, jetzt vorgestern noch so ein Interview gesehen, ein aktuelles Interview mit Stuart Copeland. Der ist ja mittlerweile, glaube ich, auch schon Mitte 60 oder so. Ja, der hat schon ein ähm, hinter sich. Ja, oder Ende 60 sogar, ich weiß es nicht genau. Ähm, und da wurde er auch am Ende des Interviews so ein bisschen nachgefragt. Er hat ja in den 90ern vor allem, weil The Police gab es da halt nicht mehr, die hatten sich aufgelöst schon, da hat er ja angefangen, so Film-Soundtracks und sowas zu komponieren und das hat er ja hauptsächlich dann gemacht, ja. macht er auch heute noch ähm, und halt auch so Videospiel-Sachen. Und da war ja Spyro auch das mit das erste, was er in der Richtung gemacht hat. Und er sagt auch oder hat in dem Interview zumindest gesagt, weil er halt damals halt auch so ein bisschen so unter Zeitdruck stand und alles, äh, ist ihm aber weil er damit wohl ganz gut klarkommt und so und dadurch dann halt noch mal ein bisschen fokussierter komponiert. Äh, er findet halt zum Beispiel, dass die Spyro-Soundtracks mit zu den besten Sachen gehören an Musik, die er jemals komponiert hat, hat er gesagt. Das hat mich schon sehr überrascht und natürlich oh. auch sehr gefreut, ähm, dass er da halt äh, Und er wusste auch, dass hier diese Trilogie kommt und sowas, also hat er, glaube ich, auch erwähnt gehabt und so. Und was, äh, ich glaube, der Moderator oder derjenige, der ihn interviewt hat, ähm, hatte ihm irgendwie vorgeschlagen, ja, es gibt ja diese Filmmusik-Konzerte und sowas. Und es gibt ja das mittlerweile auch für Videospielmusik, ob man nicht für Spyro irgendwie so ein, eine Art Konzert machen könnte mit Orchester und alles so verschiedenen Versionen und so. Das wäre geil. Und er, wär, er war, glaube ich, nicht davon abgetan. Er meinte nur irgendwie müsste man halt gucken. Er weiß halt nicht genau an wer die Lizenzen zu den Songs hat oder so, ob das dann auch bei Activision ist oder was. Ähm, aber das das wäre natürlich geil, wenn sowas mal irgendwie kommt. Das möchte ich mir dann auf jeden Fall auch angucken. Das mhm. ist, ist natürlich der Hammer. <lacht> Oder auch für Crash zum Beispiel würde ich mir auch sehr gerne das mal angucken, wenn es sowas geben würde. Ja,
0: Ich glaube, das gibt's es in boah, Hamburg teilweise relativ oft. Mm -hmm. in, in, in
1: Wien gibt's halt so viel so in Sachen Filmmusik, Konzerte und so. Hans Zimmer ist ja mittlerweile auch auf Tour. Der macht ja mittlerweile auch Konzerte. Das würde ich mir auch sehr gerne mal anhören.
2: Ja. Mhm.
1: Das ist schon geil.
0: Ach, der wird schön mit Spyro, denke ich mal.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ich bin ich halt immer noch
2: ein
0: bisschen, ja, ich frage mich immer noch, wie die Steuerung wird, sage ich jetzt mal. Weil ja das gut. War ja das bei Crash immer so ein richtig. Knackpunkt. Aber teilweise denke ich mir auch, hm, bei Spyro, also Spyro hatte ja selber auch nie so die direkteste Steuerung. Ich denke, da kann man aber dann auch nicht so viel falsch machen. Ja, ja.
1: richtig. Das, das denke ich mir halt auch irgendwie. Ähm, ich meine, ich. ich ich fände interessant, wie sie so ein paar Details irgendwie lösen. Zum Beispiel im ersten Spyro teil konntest du ja ähm, diesen Gleitflug am Ende von so einem ja. Flug das ist ein Schweben, äh, noch nicht machen. Das gab es im ersten Teil ja noch nicht. Das gab ja erst ab, ab dem zweiten Teil. Ob sie das dann auch in den ersten Teil jetzt irgendwie äh, verfrachtet haben oder ob sie das halt wirklich so gelassen haben, wie es ist, weil sie haben halt in diversen Interviews, also die Entwickler ähm, gestated, wollte ich schon sagen, also so gesagt, dass äh, sie sich schon sehr, sehr stark am Original orientiert haben. Mhm. Also was bestimmte Bewegungen und Muster und sowas angeht und sowas alles. Ähm, also da bin ich mal sehr gespannt. Und was war das andere? Irgendwas hatte ich noch. Ach genau, im ersten Teil gibt es ja auch noch diese ähm, Ich glaube, das haben viele Leute auch oft nicht so auf dem Schirm. Zumindest geht mir irgendwie so. Ich weiß nicht, wie das mit anderen Leuten ist. Ähm, wenn du im ersten Teil ja einen Gegner tötest, den du schon mal getötet hast Dann kommen die Lebenskugel, die man schon im Trailer gesehen hat.
0: tatsächlich. Echt? Waren die drin? Ja. Beispielsweise gibt's ähm, im Trailer diesen einen Moment, wo äh, Spyro Toasty abfackelt. Und da sieht mhm. man so ein glänzendes Objekt, was da fliegt. Und das ist kein Edelstein. Das ist so eine ah, Kugel. Okay. Deswegen, mhm, die wird es
1: anscheinend auch ist, wieder geben. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ein, Das ist ja interessant, okay. Ähm, ja, das, die, genau, die Szene mit Toasty aus dem Trailer, die fand ich auch ziemlich cool eigentlich. Mhm. Weil, Weil das diese das eine ist, Stelle,
0: wo den einfach nur, ähm, macht.
1: Ja, das ist, glaube ich, meine, das wäre doch äh, aus der Cutscene von dem Drachen kurz Am vorher, Wasserfall. oder nicht, ne? Ja, genau. Ähm, Genau. Und das ist halt schon ziemlich cool, so, so Details, wenn sie das irgendwie übernommen haben. Und was ich eigentlich auch ganz cool fänden würde, ich glaube, da hätte ich gar nicht mal so ein Problem mit, wenn sie so zusätzliche Cutscenes zu den äh, Bossen machen würden, wo die irgendwie kurz noch irgendwie was sagen oder so vielleicht, oder man die schon mal irgendwie sieht. Weil das war so ein bisschen im, im gerade im ersten Teil von Spyro so, jetzt nicht negativ, Punkt unbedingt, also das kann man auslegen, wie man will, aber. Die Bosse waren jetzt generell nicht so schwierig, okay. Ja. Aber die hatten auch nicht wirklich so eine besondere Tiefe, weil die halt nicht groß eingeführt wurden. Und die waren dann halt da. Du bist auch irgendwie um eine Ecke gegangen und dann stand auf einmal Dr. Shemp vor dir oder so oder Toasty. Und dann denkst du, oh ja, das muss der Endboss sein. Mhm. Weil der sieht anders aus als die anderen Gegner im Level. Das Einzige, so was einem da wirklich diesen
0: Hinweis gegeben hat, sag ich jetzt mal, ist eigentlich äh, der Drache, der der Meister vor ist.
1: Ja, richtig, richtig, richtig.
0: Wenn sie so sagt, ey, da ist ein Boss und dann äh, oh, mach mal kaputt. So nach dem Motto. Mhm.
1: Genau, das das gibt's ja auch im ähm, ersten Teil zumindest auch wieder. Diese Drachen, die man retten muss, die quasi versteinert sind. Also das haben sie auch wohl übernommen, habe ich äh, im Trailer gesehen. Mhm. Äh, da gibt's dann diese Szene, wo Spyro den allerersten Drachen befreit, auf dieser Anhöhe quasi da in Artisans. Und der hat so ein Toban an. Den. Ja, irgendwie, ich weiß nicht das ist so eine Sache, der sah für mich so ein bisschen komisch aus im Trailer, so vom Design her, wo ich so dachte so, Das erinnert aber stark an
0: eine Hero's Tale, da hatten die es nämlich auch.
1: Ja, also ich meine, letztendlich gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Models und so, wie es halt auch im Originalspiel war. Aber äh, dachte ich dachte auch erst so, wow, der sieht aber echt anders aus. <lacht> ich, ich
0: hoffe, Delbin, also der Drache da am Wasserfall, klingt so versoffen wie im Original.
1: Ja! Weißt ich, du, das warum die die, die
0: Bälle folgt? Ähm,
1: ja. Genau, Sparks und sie beschützt dich. Schaust halt sie im Auge, dann siehst du, was ich meine. <lacht> du kannst das sehr gut, ja. Ja, ja, ah. ja dieser Versoffene da, genau. Oder der ah.
0: da so, ähm, wo waren es nochmal? An diesem Brunnen bei Beastmasters.
1: Ja, Den sagst, richtig. Äh,
0: was sagten die nochmal, genau? Spyro, danke, aber ich danke. muss jetzt weiter. Äh, äh, danke, so. dass du
1: mich gerettet hast, aber ich muss jetzt weiter. Genau. So, so, so na, ja, tschüss. <lacht> Geh weg. <lacht> ja.
0: Ich mochte ja teilweise auch Spyros leicht unhöfliche Art, sage ich jetzt immer so. Ja. Hier zu dem komischen Wirbelsturm Dings, da kann ich dir eine Geschichte zu erzählen. Nein, danke, tschüss.
1: Ja, <lacht> so einen dezenten Korb gegeben.
0: Das ist gut. so ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn Opa vom Krieg erzählen will, man aber gerade keine Lust darauf hat.
1: Ja, richtig, 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 ja. Schön, sehr, sehr schön.
0: Was aber auch cool wäre, und das habe ich schon von mehreren Personen gehört, ähm, wenn es wie in Spyro 2 Autos und Intros für die jeweiligen Level gäbe.
1: Ja, oh, die, das muss ich wirklich sagen, das ist mir auch immer so, wenn ich an Spyro 2 denke, in, im Vergleich zu Spyro 1 und Spyro 3, ist das immer so ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich so sage, das gefällt mir echt cool, weil das ist so ein ganz simples, einfaches Mittel und die gehen ja immer nur so 10 Sekunden oder was, ist ja nicht lang, ja. aber die... Die verleihen dem jeweiligen Level noch mal so eine, so ein bisschen mehr Leben, finde ich. Das, das gefällt mir gut, sowas.
0: Beispielsweise in Metropolis, wo der Roboter an der Haltestelle steht und dann kommt da das Raketenschwein an. Ja. Also das genau. Schwein mit der Rakete auf dem Rücken und kommt dann einfach nur so. <lacht> und stellt sich daneben.
1: <lacht> ja. Ah, das ist schön. Das ist super. Ne, also da bin ich echt mal sehr gespannt, wie das wird. Ähm, aber ich mache mir Also wie gesagt, so also im Großen und Ganzen freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und ich mache mir da nicht so viele Sorgen, dass mir das nicht gefallen würde. Ich meine, was sie halt schon angekündigt haben, ist, dass die, na, die Steuerung an sich nicht anders ist, aber die Kamerasteuerung ein bisschen anders sein wird wohl. Weil früher hat man's ja über die Schultertasten gemacht.
0: Genau, und jetzt und über den Stick.
1: Man, genau. Spyro 1 kam kurz davor raus, bevor es diese Analog-Stick-Controller gab. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, eines der ersten PlayStation-1-Spiele, die diese Analog-Steuerung unterstützt haben, ist äh, Medieval sogar gewesen. Mhm, ähm, eigentlich
0: nicht, weil Crash 2 konnte das auch schon und das kam in 97.
1: Ja, ja gut, das kann natürlich sein. Ich meine, das hätte ich mal in irgendeinem Interview gelesen mit Medieval, deswegen komme ich drauf. Ja. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, das haben sie bei Spyro halt noch nicht so wirklich irgendwie genutzt im ersten Teil. Und heutzutage steuert man es sehr ja häufig dann, dass man die Kamera mit dem rechten Stick irgendwie steuert oder so. Das ist dann, glaube ich, wohl auch sowas, was sie geändert haben. Oder, ich weiß nicht, das wird dem so ein bisschen widersprechen. Ich habe, glaube ich, auch irgendwie gelesen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man wählen kann zwischen beiden Steuerungsoptionen. Also entweder Schultertasten oder halt den Stick.
0: Okay, wäre dann quasi so ein Classic-Mode, weil man kann ja beispielsweise genau. bei Crash auch auswählen, ob man beim Flugzeug beispielsweise oder bei der Bazooka die Steuerung invertieren möchte, weil das dann halt die Originalsteuerung war. Hm. Das okay. hat dann da auch geklappt. Also von daher würde ich das nicht unbedingt ausschließen, dass man es dann auch in einem Menü oder so nochmal anwählen kann.
1: Hm. Gut möglich, gut möglich.
0: Und auch so eine Sache, die mich bei der insane Trilogy gestört hat und die bei Sparrow wahrscheinlich genauso sein wird ist, dass die normalen Menüs der Spiele nicht mehr vorhanden waren. Heißt also, ich glaube Menüs tatsächlich nicht, dass man beispielsweise bei Sparrow 1 das mit dem Anfang sehen wird hier, wo der Norg das Schild aufstellt und dann Sparrow da durchfliegt und so. Hm. Und das dann für Teil 2 und 3. Ich meine, es wäre schön. Auf jeden Fall. Ich würde es mir wünschen, wenn sie das einbringen würden, weil ich fand diese Mini-Cutscenes ganz zu Beginn des Spiels eigentlich immer ganz nett. Hm. Aber mal schauen.
1: Ja. Da bin ich mal Also, es sind dann immer so diese Details. Es sind zwar Details dann irgendwie, aber die, die ähm, ja, machen dann schon was aus, wenn sie in Fülle irgendwie anders sind oder so. Aber hm. es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, was die Spieleentwickler, glaube ich, vermuten, was so die Erwartungshaltung der Fans ist. Hm. Ob die halt das wirklich sehr detailgetreu haben wollen, wie es damals war, oder ob die sich wirklich auch was trauen dürfen, so ein paar Sachen anders zu machen, ohne dass denen das übel genommen wird. so Also, so wenn ich mich in die Spieleentwickler hineinversetze, ist es, glaube ich, schwierig, so eine gute Balance zu finden, was gerade so bei Remakes, äh, was das betrifft. Ja. Weil es ist dann schon sehr einfach, dass man Leute vergrault, sag ich mal, mit einer relativ einfachen Änderung oder so. Hm. Aber wenn es halt irgendwie was ist, was halt schon sehr, ja, typisch war für das alte Spiel und man hat es irgendwie rausgenommen, dann ist das natürlich schon, schon was irgendwie, wo man sagt, ja. Das, das könnte halt ein bisschen den Leuten sauer aufstoßen. Ne? aber
0: ja. Wo ich denke, dass es einen kleinen Zusatz geben könnte, <lacht> wäre bei Sparrow 1 in der Artisans-Welt, da gibt es so ein goldenes Tor am Anfang, wo man quasi spawnt hinter einem. Denn.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Und da habe ich fast die Vermutung, dass es auch wie bei Crash ähnlich sein könnte, dass irgendwie eine Art DLC noch rauskommt, wo es denn irgendwie noch ein Extra-Level gibt oder so. Mhm. Jetzt bin ich ins Mikro gestoßen?
1: Sauerei. Ja, das äh, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, es wird ja schon so ein bisschen angedeutet. Und was ja auch, glaube ich, schon so ein bisschen äh, gemutmaßt oder vielleicht sogar auch erkannt wurde, ich weiß es nicht genau, ähm, dass in diesem äh, Edelstein über diesem Portal, was du gerade meintest, das, das hat so die Farbe und auch so ein bisschen die Form innen drin, wie das Playstation-Logo von damals, wenn man mhm. Playstation gestartet hat. Das sieht man auch auf dem ähm, auf dem Cover von der Trilogie. Mhm. Äh, da ist das nämlich auch mit drauf und da haben auch einige Leute schon gesagt, oh, das könnte so ein bisschen so ein, so ein Fingerzeig sein zu damals irgendwie alten Playstation 1 Zeiten und so. Das wäre natürlich auch irgendwie cool, so als Hommage so ein bisschen. Das stimmt. Ja. Das hätte was. Das würde mir hier fallen. Das definitiv. Oh ja, definitiv. Ja.
0: Absolut richtig. Okay. <lacht> Blickdicht, ja. <lacht> Blickdicht, genau. <lacht> ah ja, so ja, viel ich, zum neuen Spyro.
1: Genau, ich freue mich auf jeden Fall.
0: Und eine Sache, die ich auch noch erwähnen kann, die aber eigentlich schon wieder ewig her ist, weil ich momentan das ein bisschen pausiere, ist Crash, dry, dr Crash 3 <lacht> Runs habe ich angefangen. <lacht> Crash, Crash, <Dr> Runs. <lacht> Anfang des Jahres. So ein bisschen Any% percent, äh, da zu Speedrun. Und ich weiß gar nicht, wo momentan meine Bestzeit liegt. Irgendwas mit 53 Minuten, glaube ich. Okay. also das Geht schon ganz gut. Mal gucken, vielleicht uh -huh. mache ich da demnächst mal irgendwie weiter. Problem ist natürlich, das könnte ich nicht unbedingt bei On-Site-Marathons oder so machen, weil ich habe keine NTSC, PS1 oder sowas wäre dann schwer. Für so einen Online-Marathon irgendwie würde es wahrscheinlich wunderbar funktionieren, aber bis sowas mal wieder kommt, dauert es wahrscheinlich eine Weile. weil Beispielsweise mm. das ZFM ist on-site und zwar, ich glaube, in Köln. Okay. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und vor kurzem, das fällt mir auch gerade noch auf, äh, beziehungsweise ein, äh, gab es das GSM, also German Speedrun Marathon. Da war unter anderem der gute Loni dabei, das war hier in Potsdam, war ich leider nicht da, weil ja, die Zeit hat gefehlt und ich hatte kein Gasticket. sonst wäre ich da hm. auf jeden Fall mal hingefahren, aber ja, da hat mir mein Körper auch so ein bisschen äh, ein Bein gestellt, weil ich in der Zeit ja. halt komplett flach lag,
1: War mit das das der jetzt bescheidenen schon
0: Mandelentzündung.
1: Ja, richtig. War das denn jetzt schon das, was früher ESA Germany war oder ist das noch was anderes jetzt?
0: Das, was ESA Germany war, genau.
1: Ach so. Deswegen Ach, gibt's schade, jetzt
0: ESA Winter. Das äh, ist ah. denn da wiederum neu. Okay. Aber ich glaube allgemein lief der German Speedrun Marathon trotzdem, ja, der lief trotzdem auf dem ESA Channel. Mhm. Und ich glaube, Loni hatte da drei Runs. Einmal Max Payne für ein GBA, dann Uh, Prince of Persia, Sense of Time und mhm. Crash Fusion. Mhm. Das äh, sind die drei Spiele, die er da gebracht hat. Okay. Da hatte ich mir ein bisschen was angeschaut. War auf jeden Fall interessant. Wieder schön.
2: Mhm.
1: Ja, das ist, da würde ich natürlich auch gerne mal irgendwann hin mal so mal gucken. Habe ich ja letztes Jahr schon überlegt irgendwie. Aber ich habe es jetzt auch gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, wann es genau stattgefunden hat und so oder wann wann das irgendwie war. Ja, vor allem, ich hatte da auch denn
0: vor einigen Wochen noch so geguckt, so, hm, vielleicht kann ich mir noch Gasttickets holen. Und dann sehe ich, oh, das ist in zwei Tagen. Ja gut, dann wird das wohl nichts. So schnell bin ich per Paypal nicht.
1: Ja. <lacht> das ist, äh, manchmal ist man da nicht so drin. Mhm. Das kriegt man da nicht so mit. Das stimmt wohl. Richtig. Ja. Aber naja, gut. Ich meine, irgendwann schafft man es nochmal nächstes Jahr vielleicht oder so. Und so. Ja, auf jeden Fall jetzt momentan, gut. momentan jetzt bin ich am überlegen, ähm, ob ich auf die RPC dieses Jahr gehe, weil da habe ich eigentlich schon Bock drauf. Die Alina ist ja zum Beispiel auch da. Mhm. Die hatte mich nämlich auch gefragt. Die ist am 13. Mai ist die. Ich war ja letztes Jahr schon da, dann könnte ich eventuell da versuchen, äh, Pressetickets zu bekommen. Okay. Mal gucken. Mal gucken. Ja, so einer bin ich.
0: Apropos, da fällt mir was ein. Nämlich jetzt war die gute Alina in Berlin, Anfang Februar.
1: Ja, genau, erzähl mal. Äh, da war
0: sie für drei Tage mit ihrem, ich glaube, Geschichtsleistungskurs, äh, mhm. waren sie hier. Und zwei Abende war ich dann auch mal mit dabei und äh, hab da ein bisschen mit rumgerödelt, sag ich mal. Beziehungsweise bin da ein bisschen <lacht> mitgelatscht und so. Rumgerödelt. <lacht> der erste Abend war irgendwie im, boah, wie hieß denn der Laden nochmal, im Hauptbahnhof Hans im Glück. Da gab es mhm. sehr leckeres Essen, Burger, glaube ich, das ist alles mhm. schon so lange her, ich glaube, fast zwei Monate ist das schon wieder her, alter Schwede. Krass, ne? Ja. Und hey, dann vielleicht. den Tag darauf war wir in der Shisha, war zu sieben oder acht, das war eigentlich auch ganz mhm. angenehm, war schon nett, waren zwar nur ja, zwei Abende, aber besser als nix, ne? sag ich mal. Ja, eben, meine ich auch. War zwar an den Tagen, den ja. mich auch teuer für meine Verhältnisse, weil ich glaube, ich habe innerhalb der Tage irgendwie über 30 Euro ausgegeben. Aber dachte ich mir, ja, dafür hat sich der Tilo und.
1: Jo, das war schön. Kann man mal machen, ne? Du, ja, auf jeden Fall. Macht man ja nicht jeden Tag. Ja. Ja, die Alina werde ich wahrscheinlich auch nächsten Monat so oder so besuchen. Äh, und zwar bin ich ja an Pfingsten bei Alex. Mhm. Und äh, auf der Rückfahrt würden wir dann wahrscheinlich einen Abstecher zu Alina machen Ach cool. und dann mal bei ihr vorbeischauen, mal Hallo sagen und so mit meinen. Weil meine Eltern machen halt zu der Zeit oben auch Urlaub an der Nordsee quasi und die nehmen mich damit hoch und auch wieder mit runter im Auto. Und äh, ja, ja, genau. Und also die sind quasi so im Nachbarort von äh, Alex da. Hm. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Und dann schauen wir da mal vorbei und sagen wir mal hallo. Vielleicht gibt da was Leckeres. Wär natürlich geil.
0: Hat der Völker Döner vorbereitet?
1: Ja, das wäre natürlich der Hammer. <lacht> das wäre natürlich, ah, das wäre ein, ein Träumchen wäre das. Das glaube ich. Sonnen dergleichen, hör mal.
0: Hm. Aber was mir ja. noch einfällt, man könnte ja quasi sagen, du hattest dieses Jahr, beziehungsweise Anfang dieses Jahres, auch so eine Mini-Rückkehr auf deinem Let's Play-Kanal.
1: Ähm, ja. Das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war Ende Januar oder so. Ähm, da habe ich irgendwie dann wieder so ein bisschen so ein Fenster gefunden, wo ich sagte, ach ja, komm, machst du mal wieder so und so. Und dann, ich habe, glaube ich, erst mal ein paar Livestreams angefangen. Äh, und ich glaube, das Ganze kam zustande durch Geogesser, als ich da bei dem lieben Ju zu Gast war, beim The JuJu. Mhm. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls du das hörst. Ähm. Und ja, da wurde ich so ein bisschen inspiriert. Ich dachte mir, ach komm, das könnt ihr eigentlich auch mal machen. Und da fällt mir gerade ein, ich muss da auch immer noch die Session mit dem, äh, mit dem Harry, wollte ich schon sagen, mit dem Harry, mit dem Marvin muss ich noch schneiden. die habe ich jetzt, glaube ich, auch schon seit drei, vier Wochen hier rumliegen. Bin ich auch noch nicht zugekommen, die zu schneiden. <lacht> Wegen dem ganzen Umzug und so, was momentan alles ansteht. Ähm. Und, ja, mit dem Rick zum Beispiel, mit äh, diesem Super Flash Crash, da muss ich dann auch noch, äh, muss ich noch eine Session aufnehmen, ich, ich, ich werde dazu gezwungen. Ja. Ähm, wir haben ja eigentlich schon eine Session aufgenommen, kann man an dieser Stelle mal verraten, aber leider, äh, ja, aus technischen Gründen ist halt nichts geworden. Nein, das ist eigentlich keine technischen Gründe. Ich war einfach nur zu doof. Ähm, weil ich habe das alles in den Ordner reingespeichert gehabt, den ich für die Jule benutzt hatte, die vor Rick zu Gast war bei GeoGuessr Und äh, ich hatte den Ordner noch nicht geändert, den Pfad. Und ich dachte mir irgendwie so, als ich dann mit dem Harry aufgenommen habe, ich hatte zu der Zeit den, äh, die Aufnahme mit dem Rick noch nicht geschnitten gehabt. Und ich dachte mir so, ach komm, löschte doch hier den alten Ordner mit der Jule mal. Den brauchst du ja eh jetzt nicht mehr. <lacht> Ist ja alles schon gerendert und so und alles schon hochgeladen. Und, ähm. Ja, äh, Ordner gelöscht und dachte mir so hinterher, äh, ja, bevor du jetzt die Session mit dem äh, mit dem lieben Marvin schneiden kannst, muss er ja erstmal die mit dem Rick schneiden, weil die kam ja vorher. Ja, wo ist denn der Ordner mit dem Rick? <lacht> Scheiße. Hä? Ich habe es erst überhaupt nicht gecheckt für einige Minuten lang. Ich dachte mir, äh, wo habe ich das denn hingespeichert? Gibt äh, gibt's ja wohl nicht. Und äh, dann habe ich aber in meinem Aufnahmeprogramm nachgeguckt und da stand immer noch der Ordner von Jule drin, der Pfad zu dem Ordner, der nicht mehr existierte, zu dem Zeitpunkt, ja. Und dann habe ich halt auch die ganze Session mit dem Rick gelöscht. <lacht> bevor ich die irgendwie geschnitten habe. Es war so dämlich. Ich dachte mir auch, oh nee, ey. Wo ist denn die Datei? So ah, sie ist weg. Break. Ja, weg. Wieder allein, allein. <lacht> ja, das ist so, ach, hätte ich mir echt den Arsch beißen können. Ich hätte es auch fast gemacht, aber ich bin nicht rangekommen. Ebenfalls, ähm, ja, das müssen wir mit dem Rick nochmal nachholen. Ich habe das mit ihm auch alles schon besprochen, liebe Leute, das passiert auch alles noch und ja. so, das kriegen wir nochmal hin. Ich habe ja auch noch einige andere Gäste, die gerne dabei sein wollen und die ich auch dabei haben werde, die Alina zum Beispiel oder der, der Max, der Habibi. Hm. Äh, der möchte gern dabei sein und so, also äh, Vuko also da äh, kommen noch einige Gäste bei der Runde da da freue ich mich schon drauf. Ich hatte mal so
0: was ja. ähnliches, nämlich als ich damals das Crash 3 Let's Play gemacht habe, wo auch Dennis zu Gast war, da wollte ich auch in einer Session den Kirby zu Gast haben, Problem war da nur, die Datei die dann letztendlich aufgenommen wurde war nicht zwei Stunden lang, sondern irgendwie 36 Minuten
1: und
0: ich bin auch denke, ach Mann, was soll denn das jetzt äh, auf so einer Scheiße? Ja, Das, das war so dann auch im ah. Nachhinein der Grund, wo ich mir dann auch nur gedacht hatte, ja, und genau deswegen mache ich keine Blockaufnahmen, deswegen nehme ich immer Part für Part auf. Einmal habe ich es nicht gemacht und schon explodiert einfach alles.
1: Richtig. Und schon. Und Gott sei kacke. Richtig.
0: Dann habe ich es damals nur als Teaser hochgeladen, der 36 Minuten geht, aber mhm. ja. Das war halt das Einzige, was man aus der Session verwenden konnte, leider.
1: Ja, das ist dann immer so bitter, finde ich. So hm. Das ist so, ach.
0: Das ist einfach ärgerlich. Man denkt sich ja nicht nur so, hm, der Fortschritt ist weg und, hm, Videos, die die Tage kommen sollten, sind weg, sondern da hat sich ja noch eine andere Person extra Zeit für genommen und dann ja. kriegt man auch eher irgendwie ein schlechtes Gewissen und denkt sich, ja toll, jetzt hat sich die Person Richtig. schon extra für mich irgendwie zwei Stunden Zeit genommen und dann wird daraus nichts. So scheiße.
1: Ja, mir, mir war es auch echt voll unangenehm, muss ich sagen. Es ist so, ach nee. Das ist so, weil es einfach so dämlich ist. So, ach. Das hätte man so einfach verhindern können, indem man einfach einen eigenen Ordner gemacht hätte, aber nein, man war ja zu faul in dem Moment. <lacht>
0: man denkt sich denn so, auch man denkt dran und dann denkt man nicht dran.
1: Richtig, richtig. Man also, unterschätzt das, das so. Ein bisschen, Schöne, ne? ja. ja, das ist also. Ich glaube, das passiert mir nicht nochmal. Also, <lacht> ja. Was? Aber ich meine, man muss man muss ja auch andererseits, muss ich dann natürlich auch sagen, bin ich froh, dass ich natürlich jemanden Kulantes wie den Rick dann habe, der dann sagt, ja komm, dann machen wir das halt nochmal. Ja klar, warum ähm. nicht. Ja, ich meine das, und ich meine in dem Sinne den Vorteil, ich versuche mich da jetzt so ein bisschen rauszureden, merkt man vielleicht, äh, nein, aber äh, der Vorteil in dem speziellen Fall ist ja zum Beispiel auch, dass Geogesser irgendwas ist, das kann man halt auch wirklich öfter spielen, ohne dass es halt dasselbe ist, weil du, du kommst halt immer irgendwo anders raus auf der Welt, du hast halt nie immer dieselben Orte, wenn das jetzt dieselben, dieselben Orte wären, das wären so festgelegt, irgendwie so, ja, weiß ich nicht, in verschiedenen Leveln, die man irgendwie äh, durchkreuzen muss oder sowas, dass man weiterkommt. Mhm. Wenn das so aufgebaut wäre, wäre es wahrscheinlich wieder was anderes, weil dann müsste man wahrscheinlich wieder dasselbe nochmal machen, aber so ist es ja nicht. Deswegen.
0: Das ist die ja. Sache bei den Custom-Maps Äh uh, das ist meistens so, dass die Auswahl der Karten relativ beschränkt ist und dann wiederholt sich das relativ oft. Aber bei den Sachen von Geogester selbst geht das eigentlich.
1: Mhm. Genau. Deswegen also das ist so ja. Es ist äh, schade, aber Wenn ich habe erst machen? überlegt,
0: ob ich so spannende Runden erstelle, aber leider braucht man dafür Premium. <lacht>
1: spandau Runden, wie geil.
0: Das ist natürlich auch geil, ja. ja. Ah. Hätte ich einfach so mir sehr bekannte Orte genommen und dann ja, hätte ich immer gewonnen. <lacht>
1: ja, also gibt's alles, ne?
0: Ja, es wäre geschummelt. Ja, das wäre nicht so spaßig geschummelt, gepummelt, ja. Ich meine, cool ist es natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel äh, so eine Deutschlandkarte
1: spielt und dann zufällig irgendwie bei einem in der Nähe ist. Ja, das wäre natürlich der Hammer. Also, das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt, aber ich, ich warte so ein bisschen drauf. Wir haben ja, glaube ich, war das in unserer Session, wo wir die Deutschlandkarte hatten? Ich glaube schon, ne? Ja. Mit Hannover und so, das weiß ich noch. Wir waren irgendwie an so einem komischen Seitenbahnhof von Hannover oder was? Hannover hm. Ja, genau. Stimmt. Ich würde gerade sagen, war es nicht irgendeine Hannoverstadt, aber nee. Meiner wäre Hannover gewesen.
0: Da hatte ich ja teilweise das Glück, dass ich ein paar äh, Autokennzeichen erkennen konnte. Irgendwie so die Stuttgart und so ein Kram. Ja, genau. War relativ praktisch
1: relativ praktisch. Ja. Ja nee, also da freue ich mich auf jeden Fall auch schon wieder drauf, aber ich habe jetzt auch da jetzt ich bin halt auch letztens wieder nicht zugekommen, da irgendwie was groß aufzunehmen. Das ist also das, das Problem ist halt immer so, ich habe es ja auch schon öfter erwähnt, aber es ist halt wirklich so, ich habe der Vlog Kanal hat halt Priorität bei mir so hm. und äh, ja. Deswegen, ich komme ja da schon kaum momentan zeitlich einfach wieder dazu, da irgendwie länger mal am Stück was hochzuladen. Weil halt momentan viel zu tun ist, so in privater Hinsicht äh, mit ja Umzug von meinen Eltern und so da mithelfen. Da sage ich natürlich dann auch nicht, nein, mache ich jetzt nicht, habe ich jetzt keine Zeit für, so bin ich ja dann auch nicht.
0: Wie ist denn das? Also, äh, eins, das ich da gar nicht verstanden habe bisher, wer zieht denn, also zieht ihr quasi alle um, die jetzt äh, nee, so meine oder? Eltern
1: meine Eltern ziehen halt in die ehemalige Wohnung von meiner Oma rein, das ist eine Eigentumswohnung, ah. und da muss halt aber halt so viel gemacht werden, also da Boden haben wir jetzt halt größtenteils halt schon draußen, mhm. ähm, dann halt natürlich gestrichen, muss neu werden, muss, neuer Boden muss noch rein, ähm, dann, ach, so einige Sachen, Küche auf und abbauen, neue Küche muss rein, und bla, und neue, hier und da, neue Möbel natürlich, und das dauert halt alles natürlich ziemlich lange, weil wir haben ja auch nicht immer Zeit, dass wir da was machen können. Ja, klar. Da habe ich ja auch viel bei dir auf Instagram und so gesehen, das sah schon teilweise interessant aus, und vor allen Dingen, das ist auch ein
0: Arsch voll Arbeit, das kenne ich selber, das, das ist, ist,
1: ist wirklich so, ja. Boah. Also, ist dann quasi so,
0: dass du und dein Bruder denn allein in der jetzigen Wohnung leben, oder wie ist denn das?
1: äh, richtig. Also ah. was halt, Nein, die wohnen also ja. noch drin. So ist es nicht. Meine Eltern wohnen halt noch drin. Aber ach so, so wird es dann halt erstmal übergangsweise sein. Und dann, ja, je nachdem, was jetzt mit meiner Ausbildung eventuell passiert oder auch nicht oder was, äh, werde ich mir auf jeden Fall Das ja. habe ich auch noch äh,
0: drin als Thema.
1: Ja, das ist auch Also momentan ist es für mich eher ein leidiges Thema als alles andere, weil ich einfach noch nichts Genaues weiß. Ja, es ist ein das nerviges ist Warten. Ne? Das ist ja, immer ein richtig, bisschen doof. So, ah, ätzend ist das ja, da weiß ich leider immer noch nicht genau, was jetzt Sache ist. Äh, ich, ich wünschte, ich könnte schon was Neues berichten, aber es, es gibt leider noch keine Neuigkeiten.
0: Na, beziehungsweise, du kannst ja allgemein erstmal berichten, worum es denn überhaupt geht, weil das hatten wir so als Thema ja hier im Podcast noch ja, gar
1: richtig, Ja, richtig. Ach, das, ist das ist ja quasi so für mehr.
0: die Zuschauer, die einen jetzt nicht, oder Zuhörer besser gesagt, die einen ja nicht überall verfolgen, vielleicht ja sogar was äh, durchaus Neues.
1: Ja, richtig. Das ist ähm ich, ich habe mich beworben als Mediengestalter bei einem Unternehmen hier bei uns in der Stadt quasi und ähm, ja, ich war schon auch zweimal dort, ich habe äh, schon zweimal Gespräche dort gehabt, die auch beide sehr gut verlaufen sind und so, also äh, ziemlich gut und ich habe auch eigentlich ein gutes Gefühl, dass es was werden sollte, aber ja, wie mir wurde gesagt, äh, ja, so also Ende März Anfang April und dann hatte ich jetzt irgendwie ich glaube so um den 22. 23. März halt einfach mal angerufen wie ist denn die Lage gibt schon was Neues und so nein wir haben sie noch nicht vergessen keine Sorge und sowas aber äh, ja also mh, so erste Aprilwoche vielleicht auch zweite Aprilwoche man weiß es halt nicht so genau ja ich habe jetzt gehofft dass die letzte Woche jetzt irgendwas gekommen wäre aber nö und das Problem jetzt ich auch das
0: langsam sind wir nicht mehr in Anfang sondern in Mitte April und da ist dann auch die Anspannung ich, so ein bisschen hoch, weil man sich denkt so, ja, ich müsste denn wissen, muss ich mir jetzt noch irgendwie anderweitig irgendwie noch was zurichten oder?
1: weil, genau, da hängt ja. ja auch ein ganzer Rattenschwanz dran, das kommt ja auch noch dazu, das weil muss ich. ich muss, ich bin jetzt kein, offiziell kein Student mehr, ich muss das dem Arbeitsamt natürlich noch melden, ich muss das meiner Krankenversicherung melden, ich muss mich halt wenn es nichts werden sollte werde ich natürlich auch weiterhin immer noch bei anderen Leuten anderen Unternehmen Bewerbungen schreiben natürlich auch zwischendrin, schadet ja nicht no. Initiativbewerbung oder so, vielleicht haben wir ja auch nochmal Glück oder wahrscheinlich dann auch der, noch Richtung Nebenjob irgendwas. Richtig, wollte ich gerade sagen, wenn alle Stricken reißen oder was irgendwie und ich für dieses Jahr nichts bekomme, dann werde ich halt äh, bis nächstes Jahr jobben und es dann halt wieder versuchen. Hilft ja nichts. Richtig, weil ähm, das Leben
0: muss auch irgendwie finanziert werden. Richtig. Das fällt richtig, ja nicht alle einfach äh, vom Himmel, wie es äh, manche Leute ist, gerne hätten.
1: Ja, leider nicht. Nee, leider nicht. Nee, äh, so ist das halt momentan. Also äh, ja, ich würde mich freuen, wenn es da jetzt nächste Woche was Neues gibt. Ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber. Wir kommen eine Woche freitag ja. wahrscheinlich. Genau, vielleicht weiß ich bis dahin schon was Neues. Dann ja, könnte ich euch das dann äh, irgendwie erzählen. Ich wüsste jetzt nicht wie, aber ja. Da hatten wir ja allgemein das Thema
0: so Arbeitgeber und ihre komischen Ansichten, was neue Bewerber angeht. Vor allen hm, bei Ausbildungen, ja, ja. so, ja sind am besten gerade 18, damit wir alle mit ihnen machen können und haben 10 mhm. Jahre Berufserfahrung. <lacht> ja, das wäre für genau. eine Ausbildung schon mal ganz
1: gut. Ja, genau. Ich denke mir auch so, oh. Leute, also, hm. ja, das ist halt meiner meine, wurde halt auch gesagt, ja, also am liebsten hätten wir halt schon natürlich wen. Äh, es ist seine eine Ausbildung, aber jemand halt ja schon Vorkenntnisse da im Bereich hat und so und vorher auch schon Erfahrungen da hat in dem äh, Metier und sowas. Ja. ja, vor allem, das hast du ja. Also das ist, ist ja nicht so, als, ja, als ob klar. du da
0: komplett unerfahren bist. Du kennst dich vielleicht nee. nicht spezifisch mit dem Programm wie Photoshop äh, und richtig. und so ein Kram aus, noch, aber, aber, noch das, nicht. Nee, aber das sollst du ja lernen. Richtig, ja. richtig. Und du bist und, ja auch kein Doofkopf, du weißt ja auch,
1: wie Grundlagen funktionieren. Das ja, natürlich, klar. Und ich, ich kann mich auch äh, gut in so Sachen reinfuchsen. Also das ist jetzt auch nicht, daran wird es nicht scheitern. Ja. Da mache ich auch keine Sorgen. Ich finde halt so diesen Ansatz halt immer so interessant von wegen, ja, äh, am besten haben sie schon drei abgeschlossene Berufsausbildungen, auch wenn sie jetzt hier eine neue Ausbildung machen wollen und ja, so funktioniert's halt nicht immer liebe Unternehmen das ist Wunschdenken ich kann es aus eurer Sicht natürlich verstehen weil ihr wollt natürlich äh, im Zweifel Leute haben die ähm, günstig sind ja. und volle Arbeit machen richtig klar also wie gesagt wie man, man muss ja immer bei so Sachen gibt ja immer Gründe dafür warum äh, sowas gesagt wird ich kann es aus der Sicht von Unternehmen ja verstehen irgendwo ist ja nicht so als wenn ich da in dem Sinne das nicht äh, kein Verständnis hätte, aber ich kann es nicht nachvollziehen, sagen wir es mal so. Ich kann es verstehen, aber ich kann es nicht nachvollziehen.
2: No.
1: Und äh, ja, deswegen ja, es ist so. Aber ich meine, was willst du machen? Du kannst es eh nicht groß ändern, leider. Deswegen muss das nehmen, was Chris. Gucken wir einfach so. Äh,
0: Sie sind 20, also 25 Jahre Berufserfahrung sollten Sie schon mitbringen.
1: Mh. Kommen Sie in fünf Minuten nochmal wieder. Ja, ja. genau. <lacht> uh, ja ja also ich weiß auch nicht ich bin mal gespannt Aber ich habe da jetzt ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl so wie die Gespräche verlaufen sind sag ich mal ja. und es sind auch alles so Leute plus minus in meinem Alter jetzt in der Abteilung in der ich landen würde es ist dann die E-Commerce und Marketing Abteilung um, weil es halt natürlich nicht nur das betrifft von wegen irgendwie, ja, man designt mal irgendeinen Flyer oder einen Katalog oder so, sondern es geht dann auch schon in die Richtung äh, Suchmaschinenoptimierung und natürlich Sachen für den Verkauf aufbereiten und so. Hm. Um, also so, weiß ich nicht, für Ebay oder für Amazon zum Beispiel. Sowas halt in die Richtung, dass man dafür dann Fotos macht und so und das ein bisschen äh, darstellt und alles. Und natürlich auch Texte schreibt. Also Mediengestalter, die gestalten ja nicht nur, in dem Sinne ähm, ja Medien <lacht> so Bilder und sowas und Videos sondern da wird ja kommt ja vieles zusammen Video Text Bilder alles ja. Mögliche
0: da bei uns in der Schule zum Beispiel mussten wir zuletzt so einen Steckbrief für PC Teile machen da habe ich mir zum mhm. Beispiel ein CPU vorgenommen und da sollten wir dann halt Beschreibungstext machen was wichtig beim Kauf ist und sowas also das gehört auch durchaus dazu mhm. und apropos Schule da fällt mir noch ein es gab ja auch vor Einigen Monaten, das war auch so Anfang Februar, die ersten Zeugnisse. Da war ich äh, sehr erleichtert, als ich gesehen habe, so, oh, Durchschnitt 2,3, das finde ich schon mal gut. Jo, ich hatte nämlich bei meinem MSA Abschlusszeugnis einen Durchschnitt von 3,6, da habe ich mich nicht unbedingt gefreut. Hm. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass es soweit schon mal ganz gut läuft. Und dann hatten wir jetzt vor den Ferien noch ein paar Klausuren, ein paar muss ich auch nachschreiben, weil ich halt krank war die letzte Woche vor den Ferien. War ein perfektes hm. Timing. <lacht> und vor allen Dingen, während ich in den, im ersten Halbjahr in Mathe, ich glaube, zwei Vieren geschrieben hatte, aber letztendlich eine Drei auf dem Zeugnis hatte, zum Glück. Äh, mhm. Ich glaube, die kommende Klausel müsste entweder eine Eins oder eine Zwei werden, weil die Themen waren relativ einfach. Satz des Pythagoras und Zahlensysteme ist jetzt nicht unbedingt was Schweres. Da habe ich ziemlich Glück gehabt.
1: Jo, das klingt doch annehmbar, sage ich mal. Jo. Denke ich auch. Ja, so ist das. Hm. So ist das. Also momentan, ich habe schon so Anfang des Jahres äh, auch einen Todesfall in der Familie und so und jetzt dann auch das mit der Ausbildung und Studium und so. Es ist, Ich glaube, 2018 ist so mein Jahr der Veränderung. No, das das ist, Also sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Bisher ist es das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie sich der Rest des Jahres entwickeln wird. Keine Ahnung, aber ja. Passiert viel momentan.
0: War auf jeden Fall schon mal ein sehr ereignisreiches erstes Quartal für dich. Oh ja,
1: das sein. kann man aber laut sagen. So. so ganz laut, so richtig. So so richtig laut. So, aber nicht so laut, ja. dass es übersteuert bitte. Halt, stopp. <lacht> Stahl
0: <drauf.
2: lacht> ja. <lacht>
1: ah. ja, da bin ich mal gespannt, was noch so alles auf mich zukommt. Eine Sache. Aber ich ich meine ja? hier hm? ruhig. Eine Sache, die im Juni auf dich zukommt, wollte ich sagen, ist das neue Mike Shinoda-Album. Das ist eine sehr schöne Überleitung, lieber Rick. Das äh, finde ich sehr löblich. Ähm, gerne, gerne. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, aber hast du vollkommen recht. Da, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich freue mich schon. Mhm. Ich muss sagen, so die ersten paar Songs, die ich jetzt so gehört hatte, da war ich erst nicht so Die haben mich noch nicht so ge gegrabt gehabt, sag ich mal. Ähm, aber mittlerweile, also so gerade auch ähm, Ach, wie heißt es denn jetzt? Crossing ich the Line? Crossing the Line, genau. Das finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Äh, ist eigentlich ziemlich simpel vom Arrangement her, so wie es aufgebaut ist und so, sag ich mal. Aber das hat irgendwie was. Die Melodie ist cool. Aber das ist auch so ein typischer Song, wie es mir bei vielen so geht. Die, der zündet erst, wenn du den so zwei-, dreimal gehört hast. Mhm so ging es mir bei dem oder bei anderen Songs da jetzt auch. Es klingt halt natürlich schon anders als äh, jetzt das typische Linkin Park Zeug, sag ich mal, was man so kannte. Ja. Es geht vielleicht sogar ein bisschen in die Richtung von One More Light. Genau, das würde ich auch gerade sagen. Ja. Ja. Aber ist in dem Sinne halt auch nicht schlimm, weil ich finde dann, da muss man dann auch fair sein, finde ich. Es ist halt nicht Linkin Park, sondern es ist halt Mike Shinoda. Es ist halt Mike Shinoda Solo und der kann natürlich auch gerne auch was anderes machen als so diesen Rock Metal Style von Linkin Park. Richtig den ich natürlich irgendwo schon vermisse. Und es gab jetzt, ich glaube, vor allem so zwei größere Interviews, die Mike gegeben hat, jetzt vor zwei Wochen oder was. Ähm, und in beiden hat er halt gesagt, äh, dass er selber jetzt auch momentan noch nicht weiß, ob es mit Linkin Park weitergehen wird und wenn ja wie. Also das ist immer noch in den Sternen, also weiß es noch nicht. Ähm, ja, und das ist halt auch immer noch so ein Thema, wo ich so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, zwiegespalten bin. Ich weiß nicht so wirklich, was... Der, der richtige Weg wäre, ob man sagt, man macht mit einem neuen Sänger weiter, aber ja. es ist, es ist schwierig. Es ist schwierig. Also ich kann es halt so oder so verstehen, irgendwie auch von beiden Seiten her. Das stimmt. Ich meine, davon abgesehen, ich, ich denke mal, Mike geht so ein bisschen, das würde er jetzt wahrscheinlich öffentlich halt natürlich nicht sagen, aber wenn ich mich jetzt in ihn reinversetze, da geht jetzt wahrscheinlich auf Nummer sicher, so nach dem Motto, wenn wir Linkin Park reformieren sollten und es wird nicht so angenommen werden von den Fans oder von den Zuhörern, wie wir uns das erhoffen, habe ich immer noch meine Solo-Karriere. Und und Mike ist auch derjenige, der ja auch die meisten Songs in der Band geschrieben hat, sag ich mal. Ist der Songwriter in Linkin Park gewesen, zumindest auch in den letzten Jahren. Und ähm, der hat halt Fort Meiner auch schon gehabt. Der hat ja 2005 schon mal ein Album rausgehauen. Das dürfte glaube ich, auch ziemlich gut gefallen. Hm. Ähm, und ja, wenn der halt jetzt mit der Solo-Karriere irgendwie Erfolg hat oder ja. was, dann Ich meine, auch das ist, glaube ich, so ein bisschen was Kommt, glaube ich, drauf an, wie sich das jetzt bei ihm entwickelt mit dem Album und mit der Solo-Karriere von den äh, Konzerten und so, wie das angenommen wird. Weil wenn er natürlich merkt, okay, das funktioniert, ich habe hier jetzt hier gerade was laufen, das, das klappt, dann ist vielleicht so die, diese Schwelle für ihn, dass er so sagt, ja komm, wir machen jetzt, versuchen es uns jetzt noch mal wieder an Linken Park irgendwie auf irgendeine Art und Weise, ist vielleicht dann auch wieder geringer, weil er halt einfach so seine solo Soloschile schon hat, die halt funktioniert. Ist halt schwierig zu sagen, also Ich bin auf jeden Fall mal aber, gespannt,
0: was da noch so die Zeit mit sich bringt.
1: Ja, richtig. Da, also ich, ich könnte es mir halt vorstellen, dass sie weitermachen, aber ich könnte mir auch genauso gut, ich würde es mich nicht wundern, wenn sie sagen würden, nö, wir nennen es einen Tag, wir callen it a day und dann, ich finde, dieses Sprichwort so geil <lacht> äh, und, und dann, äh, ja, dann, dann war es das halt mit Linkin Park, könnte ich halt auch verstehen und wäre ich jetzt auch nicht geschockt in dem Sinne, ja. wenn, klar, wäre ich traurig irgendwo, aber ach ja, also ich, ich weiß halt nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich in der Situation bin und ich glaube, das kann man sich auch nicht so wirklich reinversetzen ich meine vielleicht Leute, die wirklich schon einen Freund verloren haben, der so sagen wir mal wirklich auch nicht nur ein guter Freund ist, sondern natürlich auch jemand im selben Alter. Aber es ist? Das hat er auch in einem Interview gesagt, es ist was anderes, als wenn jetzt zum Beispiel halt, wie gesagt, deine Oma stirbt oder so. Klar nimmt dich das auch sehr mit und so, aber es ist nochmal ein anderes Gefühl, als wenn du jetzt irgendwie einen Freund verlierst in deinem Alter, den du sehr gut gekannt hast. So, ja, der, weil... Der kann halt mehr ja. nachvollziehen von einem, sag ich jetzt immer. Richtig, richtig, richtig. Deswegen, das ist so, ja... Ob man dann natürlich dann auch immer so die Lust hat zu sagen irgendwie ja oh, wir machen jetzt wieder neue Musik als Linkin Park oder so und ja schwierig
0: schwierig schwierig. allem, in welche Richtung die dann gehen würde mich halt auch interessieren.
1: Das kommt halt auch noch dazu. Das weiß man natürlich auch nicht ne ob man ob die dann eher so in diese One More Light Richtung gehen würden oder wäre eher in die rockige Richtung. Wenn du in die rockige Richtung gehen wollen würdest als Linkin Park sage ich mal also du der Rick hier ja äh, wenn du Linkin Park reformieren wollen würdest, äh, dann, ja, dann da brauchst du natürlich auch schon einen Sänger, der auch gut äh, shouten und screamen kann und sowas, weil das machen halt natürlich auch viele Songs von Linkin Park aus. Richtig. Äh, wenn du das halt nicht so kannst, dann ist natürlich dann, ja, passt nicht so ganz. Kommt dann einfach nur jemand an, shout, shout, ja, let yeah. it around. Genau. Ah, sehr, sehr schönes Lied ja. ähm, von Tears for Fears. Hatte ich dir das gezeigt oder kanntest du das schon? Ich weiß es gar nicht. Das kannte ich schon. Das war nämlich, genau, bei mir in der
0: Klasse, da habe ich an diesen Song dauernd gedacht. Und äh, mein Sitznachbar, der übrigens auch beim letzten Podcast mitgemacht hat, beim Schulpodcast, hm. mhm.
2: ähm,
0: der wusste auch nicht, von wem der Song war. Weil ich dachte mir einfach nur so, das klingt halt wie die, die Beschmaut. Aber von denen ist das nicht. Ja, die haben zwar auch richtig. einen Song, der Schaut heißt aber das waren die ja halt nicht. Dann habe ich meine hm. Mutter gefragt und die hat gesagt: Ja, TSP
1: ist.
0: dann oh, ja, gut, perfekt. Spotify erstmal ab in die Playlist. So, fertig.
1: <lacht> ja, also die haben hier, ähm, wie heißt das andere nochmal? Everybody Wants to Rule the World zum Beispiel ist auch noch ein sehr, sehr bekanntes Lied von denen, auch sehr schön, klingt auch genau. ein bisschen ähnlich. Ähm, um, also da habe ich auch so ein Favorite für mittlerweile, was so dieses Deepish Mode 80er, äh, synth -Pop gedöns New Wave angeht. Da war ich früher eigentlich so gar nicht ein Fan von. Aber ich glaube so ein bisschen auch durch, ähm ja, jetzt auch in den letzten Monaten auch wieder so ein bisschen durch vermehrte Schauen von GTA Vice City Speedruns bin ich da wieder ein bisschen mehr reingekommen, ja. weil der Soundtrack in dem Spiel halt einfach geil ist und so, ich kenne viele 80er-Lieder, muss ich wirklich auch gestehen, also im Park kenne ich auch durch, durchs Radio oder durch meine Eltern vielleicht irgendwie mal hier oder da. <lacht> muss ich
0: auch gestehen, das klingt wie, ja, ich weiß, es ist eigentlich schlimm, dass man Songs aus den 80ern kennt, aber
1: Nee, halt also nein, <lacht> nee. Aber ich meine, das war halt immer so das Jahrzehnt, wo ich mich gar nicht so auskannte, weil ich ja mal halt so dachte, das ist das ist so das Jahrzehnt mit dieser komischen Elektromusik da, dieser Synth-Pop-Gedöns. Und -Pop mit da. diesen Leuten, die auf Schrott hauen. Ja, ja, richtig. Ja, und <lacht> es hat ja schon so ein, ich meine, das ist ja wirklich schon so, <lacht> es hat so, hat schon als nicht... Ja, wie soll man sagen? Nicht natürlich das komplette Szene als solches, irgendwie in allen Musikrichtungen, aber es hat schon so einen gewissen Klang an sich, so dieses Elektronische, was damals halt mehr aufkam. Und da haben es natürlich auch immer mehr Künstler genutzt, die neuen Keyboards, die es dann gab und Synthesizer und sowas alles. Das ähm, sind so, es gibt halt einfach drei Bands, die rein von der
0: Musikart und auch stimmlich relativ gleich klingen. Das sind halt Deepish Mode, Camouflage und
1: tsv 4 Fears Die klingen halt mega ähnlich. Richtig, ja. Das ist halt so die Sache, ja, also, wie gesagt, früher dachte ich immer so, ah, nee, das gefällt mir nicht. Aber da gibt's halt auch einfach so geile Sachen irgendwie, die die passen halt.
0: Also, Und, äh, durch dich habe ich ja auch hier den äh, Enjoy the Silence 2004 Remix wiederentdeckt, weil das war tatsächlich die Version ursprünglich, die ich als erstes kannte.
2: Mm, das war mir okay. im
0: Nachhinein gar nicht bewusst, denn als ich angefangen habe, wieder normal Deep Mode zu hören, und dann bei einem Stream hat sie ja gesagt so, guck oh, mal nach hier, Enjoy the Sun 2004. Und ich höre mir jetzt so an und denke mir, ach, das kenne ich ja. Das habe ich ja früher gehört.
1: Naja, <lacht> ja, uh, manchmal manchmal vergisst man so Songs, oder die geraten so in, in den Hintergrund. Und die findet man durch so bestimmte Sachen wieder. Ich habe das häufig irgendwie ähm, nicht nur mit alten Songs, auch mit neueren oder was, dass bestimmte Situationen, wenn ich irgendwo bin oder was, dass die einfach so gewisse Songs in mir triggern. Mhm. Sondern, weiß ich nicht, ich habe natürlich auch gewisse ähm, ja, wie soll ich sagen, Assoziationen mit gewissen Songs, weil ich die zu einer Zeit in meinem Leben irgendwie gehört habe, wo irgendwie besondere Sachen vorgefallen sind, sowohl jetzt positiv als auch negativ. Ähm, und wenn ich die Songs irgendwie im Radio oder was höre oder so, dann, ja, habe ich mal so Flashbacks dann zum Beispiel. Ich weiß also, nicht, ob das anderen Leuten so geht, aber ich, bei mir ist das so.
0: Sowas habe ich sehr oft tatsächlich, denn irgendwelche älteren Songs, wo ich mich dann so pff, sofort an irgendeine Situation erinnere oder an eine gewisse genau. Zeit, wo ich mir denke, ach,
1: oh, ja. Ja, und deswegen, also so manche, also viele 90er-Songs von damals halt, die rauf und runter gedudelt wurden, ähm. Da erinnere ich mich an, total an meine Kindheit zum Beispiel so in den 90ern oder halt auch manche 80er-Songs, weil die halt in den 90ern natürlich auch noch häufiger gespielt wurden als heutzutage. Mhm. ich Letztens zum Beispiel hatte ich, was eigentlich auch ein echt schönes Lied ist, Believe von Cher. Das hat ja zwar diesen Autotune-Effekt drin, den ich ja eigentlich nicht so wirklich mag, aber das war halt so das erste Lied, was überhaupt diesen Effekt so wirklich populär genutzt hat, sag ich mal, auf der auf der ganzen Welt. Ist wirklich so. Das war, kam, glaube ich, 98 oder 97 raus. Da war das halt noch so ganz neu. Hm. Und ähm, Jetzt benutzt es jeder. Ja, sie macht halt auch keinen Hill daraus, dass sie diesen Effekt benutzt. Und der ist halt so so sehr markant in dem Lied. Ich weiß nicht, kennst du das? Believe von Cher? Sagt
0: mir jetzt ja erstmal. Kennst, nichts. Ich habe glaube ich allgemein wenig von Cher gehört. Ah, also ja,
1: Das kennst du. Also <lacht> wenn du das noch nicht gehört hast, dann weiß ich nicht. Also da muss ich dir gleich mal schicken. Das kennst du bestimmt. Ähm, und das hat eigentlich echt eine schöne Melodie, so das Lied. Aber ist auf jeden Fall ein Ohrwurm, sagen wir es mal so. Und das lief halt damals auch rauf und runter am äh, Radio. Und das habe ich letztens auch wieder durch Zufall gehört, weil, wann war das denn? An Ostern, glaube ich. Manche Radiosender haben ja dann so diese Classic-Playlist äh, dann an Ostern oder so, so alte Klassiker, die dann rauf und runter gespielt werden den ganzen Tag und sowas. Hm. Und da war das halt auch dabei. Ich dachte so, oh, geil, yo, damals. Das war ein
0: <lacht> sehr interessantes Phänomen bei mir zu Ostern weil da war ich halt mit meiner Mutter zusammen bei meiner Oma und dann haben wir da gut gegessen und so. Und mhm. die ganze Zeit war halt das Radio an und gefühlt waren da dauernd irgendwelche Songs, die ich mir relativ frisch auf in meine Playlist gepackt hatte. Ich dachte mir, haben die jetzt, spielen die jetzt einfach meine Playlist ab von Spotify oder was?
1: <lacht> ja, manchmal ist das schon dann äh, merkwürdig. es also, war sehr gespenstisch, oder so? weil dann kamen mhm. da
0: irgendwelche Songs von Queen und so, die ich mir gerade erst frisch raufgepackt
1: hatte und so was. Ja, genau. Sowas halt, ne? es ja, ist schon 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 spannend manchmal mhm. ja nee, also das ist aber auch immer mal wieder schön wenn man dann so alte Sachen hört die man irgendwie ich meine letztens auch zum Beispiel das hatten wir auch öfter bei deinen Streams dass man dann irgendwie in den Laberrunden dann so ein bisschen Musik dran macht oder so dass du dann Musik dran machst bei Spotify oder was genau und äh, auch wo war das noch mal ich glaube in dem durch den Musikpodcast den wir hatten mit dem Tizzle oder nee, mit wem hatten wir den? Ja, war mit Tizzle. Doch, mit ja. dem Tizzle, ne, war das, genau. Liebe Grüße an dich, Tissel. Ich weiß ja, dass du das äh, hören wirst wahrscheinlich. Hoffentlich, ja. eventuell. Ja, äh, liebe Grüße. Vielleicht sollten wir sollten irgendwann noch mal so einen Nachfolge-Podcast, zu so diesem Musik-Podcast machen, finde ich, so in der Runde. Das würde mich doch freuen. Mhm. Ähm, der, der, und der war vor kurzem im ja, Stream. Ach, cool. Hat er mal wieder okay. reingeschaut. Hat mich sehr das gefreut. Freut, ja, ne, er, er, er liked fleißig meine Instagram-Bilder, sehe ich. Das freut mich natürlich immer. Mhm. Ähm ja, und der Podcast alleine, der hat schon wieder so viele Sachen so in mir aufleben lassen. So alte, richtig alte, so, so Rednecks und sowas und so Spirit of the Hawk. Genau. So, sowas halt. So Ende 90er, Mitte, Ende 90er, Anfang 2000er, so in dem Zeitraum vor allem. So was da rauskam, das ist so. Bei, bei mir in der Playlist ist Spirit of a Hawk nach der orchestralen Version
0: von Nothing else Matters. Das passt total gut. Und dann kommt Mambo Number Five.
1: Ja, <lacht> super. <lacht> ah, schön. I love it. Ja,
0: eine schöne Mischung, ne?
2: Ja. Ah. ja.
0: So ist das, mein Lieber. Oh, wo wir bei äh, GTA by City ganz kurz drin waren, für mir noch ein. In letzter Zeit suchte ich wie verrückt GTA Roleplay. Hm. Das ist, also, boah, teilweise sehr spannend, sag ich mal, weil es ist ein bisschen wie eine, wie eine Soap, irgendwie so eine Soap-Opera, bloß ein bisschen, na gut, interaktiv kann man jetzt eigentlich nicht wirklich sagen, weil das Geschehen beeinflusst man selber nicht, aber man sieht halt, wie sich Sachen einfach ergeben. Also quasi so eine Mischung aus re möchte gerne re 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 Genau. Das ist so eine Mischung aus möchte gern Reality-TV und Soap-Opera. Und da ergeben sich teilweise schon interessante Sachen und Konflikte und so. Das zu beobachten mhm. ist schon schön. Und dann vor allen Dingen auch noch in diesem ganzen GTA-Setting. Ich finde, das verleiht dem Ganzen auch noch irgendwie so einen gewissen Charme. Das hat was.
1: Ja, ich ich habe noch nicht reingeguckt wirklich, aber es klingt auf jeden Fall cool. also Dann kann ich auf jeden Fall den spannend.
0: Schlorox empfehlen. Der macht sehr gutes Roleplay.
1: Mhm. Ja, genau, den hatte ich da auch schon so ein bisschen auf dem Schirm, dass ich dann da mal reinschaue. Mhm.
0: Da gibt es auch Fall. zwei Clips, die finde ich immer wieder herrlich. Die kann ich dir, wenn du jetzt auch gleich noch zeigen. Die sind ganz hm. kurz, irgendwie eine halbe Minute oder so pro Stück. Jo, sind herrlich. Und das was mir sein. noch einfällt, äh, dadurch, wurde es, äh, wo wir das Thema hatten mit dem Umzug und so, ich bin momentan auch hier in der Bude ziemlich am Rumrödeln. Das Problem ist nur, man hat irgendwie so Pläne, die man noch gar nicht durchsetzen kann, aber man sagt sich schon, okay, das machen wir dann so und so,
1: aber erstmal müssen wir das und das machen. Ja, ja, richtig. Genau, man <lacht> macht dann so den einen Schritt vor dem vor dem nächsten schon.
0: Weil beispielsweise ist es jetzt geplant, dass ich in das halbe Zimmer ziehe, also das ist ein relativ kleines, hat, glaube ich, eine Breite von zwei Meter noch was, also zwei Meter zwanzig so höchstens und mhm. eine Tiefe von ich glaube, fünf oder sechs Metern. Also mhm. ein relativ kleines Zimmer und dass ich das dann quasi als neues Schlaf- und Aufnahmezimmer und so benutze. Okay. Was ich an sich gar nicht mehr schlecht finde, weil dadurch, dass es ein relativ kleiner Raum ist, halt es weniger, weil ich glaube, hier ist tatsächlich jetzt relativ viel Hall, weil ich auch einigermaßen was weggestellt habe an Zeug und so. Mhm und äh, das wäre schon ganz schön angenehm ich habe zum Beispiel meinen Greenscreen weggestellt weil der ja der verbraucht mir einfach zu viel Platz und da wird auch in dem anderen Zimmer dann kein wirklicher Platz für sein aber naja, das passiert dann halt und vor allen Dingen stehen dann so Sachen an wie neue Regale damit ich meine ganzen Konsolen mal ordentlich unterbringen kann und so ein Kram mhm. aber erstmal muss halt das Wohnzimmer fertig gemacht werden weil da haben wir heute auch schon jede Menge Möbel gerückt und jede Menge Scheiße runtergetragen weil das Zimmer wo ich quasi rein soll, das ist vollgestellt gewesen bis oben hin, da musste ich erstmal etliche Schränke auseinanderbauen und runtertragen und ich habe ordentlich geschwitzt auf jeden
1: Fall. Ja, das ist ist wirklich so Also, das ist krass, wie man da körperlich dann doch gefordert wird, was Ja. du? Sagen.
0: Na, vor allem, das sind dann teilweise so zehn bis 15 Mal, die man denn die Treppe hoch und runter läuft, da wird mhm. sich dann schon irgendwann so ah, oh, zwei Stockwerke, ich mag nicht mehr. Ja. Und dann ja, vor allen Dingen kam dann auch noch dazu, die BSR hat gestreikt, also unsere Müllabfuhr. Heißt äh. also, den ganzen Müll, den wir oben hatten, die mussten wir erstmal in den Keller bringen. Und die Tage können wir denen immer halt wieder in die Container schmeißen. Mhm. Ah, naja. Deswegen sind wir dann auch noch so eilig wie möglich mit unseren ganzen Elektrogeräten, die Schrott waren, äh, zur, äh, zur, zur. Boah, wie heißt denn das mal? Scheiße.
1: Zum Äh. Also nicht.
0: Ein Schrottplatz kann man das jetzt hier nicht nennen, aber halt so eine Müllentsorgungsstelle, wo man Elektromüll und Holz so, und so ja, und ja. tragen kann, weil am nächsten Tag hätten sie nämlich dicht gehabt und deswegen hm. mussten man noch, noch schnell hin, das Problem war, als wir da ankamen, haben wir erstmal gesehen, oh, das ist eine lange Schlange, wir kommen später wieder, wir fahren erstmal einkaufen, <lacht> dann haben wir das gemacht und sind dann zurück, da war es dann zum Glück relativ leer und dann mhm. haben wir dann den ganzen Kram weggeworfen. Das waren zum Beispiel zwei Anlagen, die haben wir weggeschmissen, die ich an sich ganz schön fand eigentlich, weil die eine Anlage hatte so ein Dreier-CD-Fach äh, und die andere für fünf CDs. Das war eigentlich relativ praktisch. Aber ich muss auch sagen, ich höre mittlerweile fast gar keine CDs mehr, sondern meinen ganzen Kram halt entweder übers Internet so, mhm. über YouTube oder so, oder eben durch Spotify. Mhm. Weil ja, da war beispielsweise auch noch jede Menge Kram von meinem Opa. Der war ja 2009 verstorben und da haben wir dann jede Menge Zeug mitgenommen an Mix-CDs und was der nicht alles hatte. Das haben wir jetzt auch alles weggeschmissen, weil das Sachen sind, die wir überhaupt nicht hören. Ja, und das verschwendet halt nur Platz. Das ist dann auch irgendwann, irgendwann ist so ein Punkt angekommen, wo man sich denkt, nee, jetzt ist langsam gut. Das kann jetzt auch mal weg. Wir brauchen Platz, ja. die brauchen wir anderweitig. richtig, richtig. richtig. Weil ja, das Ganze ist ja auch schon, nächstes Jahr schon zehn Jahre her. Krass.
1: Boah. Hallo Schwede. Jo. Zeit verfliegt. Das stimmt. Time flies.
0: Am, ich glaube, am ehesten sehen das tatsächlich immer Eltern, wie sehr die Zeit fliegt. Und Man denkt sich so, hm. oh, letzte Woche war der noch fünf Jahre alt, jetzt ist der 21, was ist da los?
1: Ja. <lacht> Richtig. Richtig. Ja. So ist das.
0: Jo. Und wo wir es noch hatten mit dem Wetter ganz am Anfang, hast ja auch schon den ersten Spaziergang gemacht, ne?
1: Äh, gestern, genau. Ja, endlich mal wieder. Also, ich meine, ich hätte es auch theoretisch gesehen schon vorher machen können, aber ja, irgendwie ich mich, bin ich gestern erst so richtig so in Ruhe mal dazugekommen, mhm. ähm, weil wir halt nicht so wirklich, äh, ja, wir waren zwar dann auch morgens oder irgendwie mittags rum unterwegs und haben halt nach so äh, neuen Boxen geguckt, so Lautsprecherboxen und sowas, mein Vater und ich. Ähm. Aber so nachmittags dachte ich mir irgendwie so, ach komm, machst du mal jetzt, du hast heute Abend einen Stream, dann machst du vorher machst nochmal so einen schönen äh, Spaziergang oder was und äh, entspannst dich dabei so ein bisschen. Jo, und äh, war auch sehr, sehr cool, also es war ein bisschen kühler als heute, aber nur so ein ganz bisschen, also gestern war es auch so, so 20, 22 Grad und heute war es eher schon so, so 25, 26 Grad mhm. ähm, bei uns hier und ja, halt sonnig und schöner blauer Himmel und alles, voll geil. Ja, war auch cool gestern. Das einzige, was ein bisschen blöd war, ist irgendwie, dass mein, ich benutze ja noch so einen uralten MP3-Player von Philips irgendwie, der irgendwie 12, 13, 14 Jahre alt ist oder so, mit 8 Gigabyte. Hm. Ähm, und der hat sich irgendwie aufgehangen immer zwei, dreimal. Ich weiß nicht warum. Hm. Ich glaube, der hatte so diese, das ist ein Index nicht richtig geschrieben. Ist ja immer, wenn man den anschließt äh, an USB und dann wird er abkoppelt vom PC, dann wird ja immer eigentlich für das Inhaltsverzeichnis mit allen Sachen, allen Songs, hier drauf sind, wird ja neu geschrieben quasi intern. Genau. Ähm, die Datenbank quasi und manchmal ist das glaube ich so, wenn man den zu früh oder zu plötzlich abzieht, dann äh, gibt es da manchmal Fehler irgendwie da drin. Dann habe ich so den Eindruck oder ist auch glaube ich so. Ähm, das Problem hatte ich halt gestern, der ist dann halt immer wieder ausgegangen, ich so, dann habe ich aber noch so ein paar Songs auf meinem Handy gehabt, weil da habe ich eigentlich auch sonst immer Speicherplatz immer voll <lacht> ähm, und dann habe ich mir dann halt angehört, waren halt nicht so viele und dann habe ich noch heute halt nochmal so ein bisschen Federsuchlauf gemacht über den Stick und alles aber war halt nichts. und dann kannst du ja sagen, äh, sicher entfernen oder Hardware entfernen oder was genau. äh, extra auswählen, das habe ich dann gemacht und ja, dann ging das jetzt auch ja, ja. Ja, das ist halt
0: die Sache bei älteren Geräten. Kann es sein, dass man das tatsächlich machen muss? Bei den heutigen Geräten, wenn du dir jetzt so zum Beispiel eine Festplatte oder einen Stick kaufst, da brauchst du nicht sicher entfernen. Das kann man einfach abziehen und fertig. Nee, eben. Richtig. Aber Ältere Geräte können da durchaus noch etwas empfindlicher sein, das stimmt. Mhm. Ja, richtig. Wenn, das ist dann so. Da erinnere ich mich gerade ein bisschen an den ersten MP3-Player zurück, den ich hatte. Das war auch ein Philips-MP3-Player, den hatte mir mein Vater damals zu Ostern geschenkt. Mhm. Und okay der hatte halt auch so eine Aufnahmefunktion und ich habe irgendwann angefangen, Sachen darauf aufzunehmen. Also ich habe dann irgendwann <lacht> angefangen, so Sachen einzusprechen und das, mhm. wo war ich da? Da war ich so vierte Klasse, also neun oder zehn Jahre alt und das habe ich dann teilweise auch so meinen Freunden in der Schule gezeigt und die waren äh, voll erstaunt und dachten, oh, das klingt cool. <lacht> das <lacht> ja. fand ich damals schon schön. Da dachte ich mir, hm, na, sprechen macht schon Spaß. Ja. Das möchte ich gerne öfter machen, weil ich habe damals die ganzen Sequenzen von Crash to Insanity nachgesprochen <lacht> und versucht die ganzen Effekte vorhin genau nachzumachen.
1: Hm, mm, Okay, also so richtig professionell quasi ja. schon.
0: Das war schon sehr spaßig damals. Ich find's immer noch schade, dass ich diesen MP3-Player nicht habe und diese alten Aufnahmen mal rauskramen kann. Sonst hätte ich das gern mal für einen Stream oder so rausgekramt mm. und einfach mal abgespielt. Genauso habe ich heute einen alten Camcorder weggeschmissen, den mein Opa noch früher hatte, weil als ich in Bielefeld war bei ihm, da habe ich den einmal, beziehungsweise des Öfteren mal ausgepackt, habe den dann so ans Fenster gestellt, an die Bushaltestelle gerichtet und dann dauernd irgendeinen Quatsch zu den Bussen erzählt. <lacht> okay. Das war halt auch so, wo ich mich im Nachhinein frage, was habe ich da alles gequatscht?
1: Das, ja, und der Busch und so.
0: Ja, ich habe den halt irgendwann angefangen, über irgendwelche Sachen zu philosophieren, so mit zwölf. Äh, und dachte mir, oh, oh, macht schon Spaß, ne?
1: Ah. <lacht> ah, sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja. Also ja, früher hat man da so irgendwie, also nicht so seine Spiele rein gehabt und sowas. Ich finde sowas immer sehr sympathisch, mhm. wenn, man, wenn man schon zu früh so früh so, sich für so Sachen interessiert hat irgendwie und so Na, vor allem und
0: so früh schon was verfolgt hat. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf kam, weil ich wollte halt unbedingt diesen Camcorder haben und damit was machen, weil ich mhm. fand den mega gut. Das waren damals atemberaubende 720p.
1: Ja, hallo, das war doch mal der heiße Shit. Ja, da dachte ich mir,
0: damit muss ich irgendwas cooles aufnehmen, irgendwas richtig nettes. Und dann hm. äh, ja, nee, kam es nie dazu. Und als ich mir dann irgendwann mal den Sound davon angehört habe am PC, als ich ein bisschen älter war, da dachte ich mir dann so: Zum Glück hast du mit dem Ding nichts anderweitig aufgenommen, weil das <lacht> klang halt echt scheiße. Also, ich mag ja yeah. schon teilweise den Sound von meinem Camcorder, den ich momentan habe nicht. Mhm. Vor allen Dingen, weil der so einen komischen automatischen Audioregler hat, dass sobald es irgendwie leiser wird, wird er mal lauter. Also dreht ja den Sound immer lauter. Das habe ich zum Beispiel bei Alex gemerkt damals. Als okay. ich dann an seine Kassetten rangezoomt habe, da hat der Camcorder so laut geschaltet, dass man das Zoomen gehört hat.
1: Ja, richtig. <lacht> richtig.
0: Bin ich auch so, mh, Aber das kann ich auch nicht umstellen, leider. Hm. Das nervt mich ein bisschen. Deswegen, da finde ich dann so eine Sachen wie ein externes Mikrofon dafür deutlich angenehmer. Das habe ich ja zum Beispiel beim letzten Unboxing gemacht.
1: Richtig. Ja, sowas in der Richtung.
0: Stimmt, das, das ist auch noch eine kleine viele. Neuigkeit. Ich habe jetzt eine Xbox One.
1: Ja, genau. Wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Die habe ich vom guten L bekommen. Ja. Weil der hat sich eine Xbox One S geholt. Ursprünglich hat er vorgehabt, eine Xbox One X zu kaufen. Aber dann hat er gemerkt, ja, Geld ist dafür doch nicht so ganz da. Ist mir doch ein bisschen teuer. Er hat sich halt eine One S geholt. Die kann ja 4K ähm, Blu-Ray-Support, glaube ich, aber keine F Spiele in 4K abspielen. Aber ist dafür deutlich... Haptischer, sag ich mal, also deutlich kleiner und so. Das hat, glaube mhm. ich, auch allgemein ein paar Verbesserungen dran. Und da hat er dann gesagt: Wenn ich mir denn die neue Konsole hole, dann kannst du meine alte One haben und ein paar Spiele dazu. Habe ich mich sehr drüber mhm. gefreut, weil es ja auch keine Selbstverständlichkeit ja, ja
1: so Ne, richtig, eben. Das ist echt sehr nett, ja. New. Auf jeden Fall. New. Ja, ich, Xbox habe ich noch nie gehabt, irgendwie, weiß ich nicht. Da habe ich noch nie so. Ich, ich habe mittlerweile auch drauf gespielt, aber.
0: Ich habe mittlerweile tatsächlich alle, also ich habe die Ur-Xbox, da habe ich die Xbox 360 und die One jetzt.
1: Mhm. Nicht schlecht, da kannst du äh, ziemlich viel. Ich meine, wenn man es mal so sieht, mit der Ur-Xbox wirst wahrscheinlich sowieso nicht mehr wirklich spielen, ne? aber Na, kommt drauf an, es gibt ein
0: paar Spiele, weil das Gute ist, sowohl die 360 als auch die One haben Abwärtskompatibilität. Was hm. ich persönlich einen sehr guten Service von Microsoft finde. Problem natürlich. ist halt, beispielsweise auf der Xbox 360 laufen manche Spiele nicht so ganz fehlerfrei. Zum Beispiel sowas wie Manches Odyssey kann ich theoretisch auch auf dem PC spielen, aber ich würde es gerne auf Deutsch spielen. Und auf Deutsch kann ich es nur auf der Xbox, also auf der Original-Xbox spielen. Hm. Das ist ein bisschen doof. Das kann ich auch nicht auf der 360 oder auf der One spielen. Na gut, klar. Sowas ist dann
1: natürlich immer so eine Sache. Ja,
0: da denk, vor allen Dingen die haben für die PC-Version schon 2012 irgendwie deutsche Sprachausgabe angekündigt, aber da kam bis heute nichts. Leider. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, manchmal, das ist das ist auch immer so interessant, manchmal gibt es dann so große Ankündigungen oder was und dann ver verschwindet es irgendwie wieder in der Versenkung, mhm. wo sich dann jeder so fragt, so äh, da war doch was, da also, sollte doch eigentlich was, Und so ähnlich geht's mir halt so gefühlsmäßig mit Medieval, mit dem Remaster jetzt so.
0: Richtig, kein Bildmaterial, man hat zu Spyro schon mehr gesehen, ob das, obwohl das, ja richtig, ob, richtig. Äh, ja Medieval wurde halt deutlich früher angekündigt. Und bisher kein Bildmaterial dazu. Vor allem weiß ich ja. auch noch nicht, ob das so Resurrection-mäßig ist. Also ob da so Teil 1 und 2 quasi irgendwie vereint sind oder ob das nur Teil 1 ist oder beide Spiele vollständig oder so.
1: Mhm. Ja, genau. Selbst das weiß man ja noch nicht.
0: Richtig. Einfach nur, ja, Medieval kommt fertig. In welcher ja, Form oder irgendwie, ist egal. <lacht> Hauptsache Name gedroppt.
1: Ja. <lacht> Medieval hier. Auch wenn oh. es
0: in dem Teaser ja ganz nett war mit Sir äh, Danny Fortescue, der dann da quasi den Text ge gesummt hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Mit dem
1: ja, genau. Da hatten sie ja, ach, welches Lied war das denn, was sie da verbraten hatten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich gerade leider nicht.
1: Es war irgendwie auch so ein bekanntes Lied, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das äh, bin ich auch mal sehr gespannt, also wie das letztendlich wird, ob das eher so auch so komikartig wird, irgendwie oder was. Was hat ja auch schon so einen ganz eigenen Stil, irgendwie so einen ganz auch von der Atmosphäre her und so. Da ist, glaube ich, schnell die Gefahr, dass das dann ja, wie soll ich sagen, zu locker flockig wird. Hm. Also da durch die Grafik halt alleine schon, weil, weiß ich nicht, das ist ja das klar, auf jeden Fall ist kein düster aussehen. aussehen es muss düster aussehen, aber es ist halt auch kein B-Ernstes Be äh, Spiel. so. Es ist so ein bisschen Tim Burton-mäßig halt. Ne? So, das ist so zwar so... Das hat auch Dennis damals bei Sam 2500 Abonnenten Special gesagt. Richtig, richtig. Das ja. ist, ist halt auch so. Also hat er auch vollkommen recht. Das ist. Ich habe immer schon gesagt, wenn Tim Burton ein Videospiel gemacht hätte, dann wäre das Medieval. Hm. So, so von der Art her. Das, das wird halt echt passen. Und es ist halt auch sehr stark angelehnt. Ich, ich meine, selbst der Soundtrack klingt halt so wie die Sachen von Danny Elfman. Das ist quasi der Komponist von fast allen Tim Burton Filmen. Und ja. ähm, das, das, das also merkt man mal schon deutliche Anleihen und so und Ähnlichkeiten. Also das ist, äh, passt schon.
0: Sir Danny Fortus Q wird dann gespielt von Johnny Depp.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich auch geil. Also ich meine, das auch als Film wäre natürlich auch mal interessant. So ist hm. das nicht. Ähm, und ja, ach, wenn ich da schon wieder so dran denke, an diese so, so ganzen Damals gab es ja irgendwie, wie so ein, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, so ein Pulk von irgendwie sechs, sieben Synchronsprechern, die irgendwie sich um alle Playstation 1 Spiele gekümmert haben. So, zum ja. Beispiel dieser, dieser eine Sprecher, der da oben bei Lars in der Nähe wohnt, ähm, der irgendwie einige Drachen in Spyro spricht und hier den den Fährmann in Medieval und so mit dieser auch eine sehr angenehme Stimme, muss ich sagen. War das der Sprecher von
0: Uka zufällig bei Crash? Der, Richtig. Wo auch die, diese komischen Steingötzen da sagen, wir haben versagt, nehmt unser Leben. Genau,
1: genau, der ist das. Ah. Der.
0: Ich, das ist irgendwie mein Lieblingssatz aus dem Spiel. Senden Sie vielleicht auch über die Spielentwickler sagen, aber nee. Ähm. <lacht> ja.
2: Einfach zu Release stehen die
0: Entwickler da, wir haben versagt, nehmt unser Leben. <lacht> ja. <lacht> Bei irgendeinem so ganz misslungenen Remake am besten. <lacht> das
1: wäre schon bitter. Aber ich meine, es wäre auch irgendwie lustig. Also <lacht> ah ja? Remake, in Anführungsstrichen, Tomb Raider fällt mir da ja
0: noch ein. Mhm. Ich weiß nicht. Hattest du davon Bildmaterial gesehen?
1: Ja, 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 richtig. Die, diese von den ersten drei Spielen, diese HD-Version, diese neuen, ja. Ja,
0: was quasi eigentlich einfach nur die normalen PC-Versionen ist, bloß mit mehr Glow drin. Richtig.
1: Ich habe mich echt, ich habe mich echt gefreut, als ich das gelesen habe. Ich dachte so, oh, geil, endlich. Ich meine, es gibt so ein, ähm, ich glaube, es gibt Tomb Raider 2 in so als so ein Fan Remake von mit der Engine und vom Aussehen von so, so Tomb Raider Anniversary und so und das sieht halt auch echt richtig gut aus. Also es, hat, es kommt zu glauben, dass das ein Fan gemacht hat, aber mhm. es sieht halt echt richtig geil mhm. aus. Und dann dachte ich so, oh, sowas jetzt noch mal vielleicht noch ein Tacken professioneller irgendwie so also aufbereitet, die ersten drei Spiele immer sofort holen. Dann habe ich dann so ein paar Ausschnitte gesehen, ich dachte so äh, ist das jetzt so eine Vorabversion oder was
0: ist das jetzt? Wenn so nur, weil da ein bisschen mehr Sonne ist und die Linse dreckig und fertig, heißt es das nicht, dass das gleich HD ist.
1: Ja, ja, vor allem irgendwie so, weiß ich nicht, also so manche Texturen, gut, die sind so sehen ein bisschen klarer und schärfer aus, das schon, aber es ist halt auch echt nur so minimal. Also es ist jetzt nichts irgendwie, was total auffällt oder... Ja, weiß ich nicht, was was einen jetzt total echt vom Hocker reißt, mm. finde ich, wenn man es sieht. Also, habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Ob da dann wohl Lara Clara aussieht? <lacht> ja, ich meine, man soll ja auch irgendwie zufrieden sein. Ich sag mal, man kriegt's ja die Leute, die die Spiele schon bei Steam haben, die kriegen ja umsonst, so wie ah, ich das verstanden habe. Hm, das ist umsonst für die. Also, die müssen da nichts irgendwie ah. draufzahlen oder so. Dann, dann ist dann schon wieder auch so ein bisschen, wo ich so sage, okay, ähm, aber trotzdem. also das Nee, ist ja dann, trotzdem. Das ist dann quasi ein bisschen wie
0: bei Bioshock und bei Skyrim. Da gab es diese neuen Editionen auch für die Leute gratis, die die
1: Original schon haben. Mhm, genau, so in die Richtung. Also so habe ich es zumindest gelesen, <lacht> dass es so sein soll. Ich weiß es nicht genau.
0: Aber ich ich muss ich eigentlich mal gucken. Ich muss sagen, zum Beispiel Bioshock 1 und 2 sehen in der neuen Fassung echt schick aus. Also vor allen Dingen ja, bei Bioshock 1, dieser Anfang mit dem Flugzeugabsturz und mit den ganzen Flammen da, das sah schon ziemlich cool aus. Mhm.
1: Ja, das habe ich äh, noch
0: nicht gesehen, muss ich gestehen, wie das aussieht. so. Das Einzige, was sie quasi so gelassen haben, ist halt äh, der dritte Teil, weil sie da gesagt haben, der ist noch zu neu.
2: Hm.
1: Oh Ja gut, das äh, kann ich irgendwo verstehen, aber ich meine auch das wird natürlich schön aussehen in so einer aufge pimpten Version vielleicht.
0: Ich meine, ein paar Besserungen im Gegensatz zu den alten Konsolenvarianten. jetzt wo es auf der PS4 und der Xbox One ist, ist natürlich die höhere Auflösung und ein bisschen mehr Kantengelettung wahrscheinlich. Also, es mm. sieht schon besser aus als auf der PS 3 und Xbox 360, aber, ja gut, ich spiele halt lieber auf dem PC. Zumindest yeah, sowas. still. still. Yeah. Oh. Richtig
1: so ist ja also ja genau es gibt es ist interessant so manche Spiele das habe ich ja eben schon bei Spyro auch angemerkt Spyro gehört für mich irgendwie so zu PlayStation irgendwie ich weiß ich nicht also ich meine ich, ich weiß nicht wie es ist ich würde auch sicher nicht damit klarkommen so rein technisch wenn das wenn ich das auf PC spielen müsste oder so also das schon aber ah, ich weiß nicht nee das ist irgendwie Spyro ist PlayStation Deswegen, ich hatte dann ja auch in diesem, ich habe ja so ein Reaction-Video dazu gemacht, zu dem Trailer, hm. ähm, wo ich dann auch auf Deutsch so ein bisschen, so also meinen Hintergrund bezüglich Spyro auch nochmal erklärt habe und so, ich als Kind halt gerne gespielt habe und welcher Spyro-Teil mein Lieblings-Spyro-Teil ist und bla und so und ja, ähm, und da hatte ich das dann halt auch so irgendwie, wo ich so dachte, ah hatte mir, glaube ich, jemand kommentiert, irgendwie unten drunter, weil ich dann auch erwähnt hatte, ja, ich habe jetzt noch keine Playstation 4, die muss ich mir noch äh, holen, das ist so das einzige Problem, was ich da noch hätte, sage ich mal, damit. Ähm, und er meinte, nee, du musst dir ja nicht unbedingt eine Playstation 4 holen, du kannst das auch auf Xbox spielen, weil es wird ja gleichzeitig mit Playstation 4 und Xbox veröffentlicht erstmal. Der ja, bringt ja aber wenig, wenn du auch keine Xbox hast. Ja, richtig, habe ich ihm dann auch geschrieben und so, habe ich halt aber auch nicht äh, uh, und irgendwie, ah, nee, weiß ich nicht, das, das würde ich irgendwie nicht übers Herz, es ist total stumpf, ich weiß, aber ich würde es irgendwie nicht übers Herz bringen, das ist so, nee, Spyro ist Playstation. Und ich finde, in der deutschen Version
0: müssen sie eins auf jeden Fall beibehalten. Möchtest du die Kamera auf aktiv stellen? Ja. Okay, ich werde ja. es nicht ändern.
1: Oh, ey, ohne Scheiß, ich würde ich, ich weiß nicht, Ich einfach weil es so, so charakteristisch ist. Ich würde es wirklich feiern, wenn sie Erich Redmann äh, noch mal als Sprecher von Jäger dabei hätten oder so. Und der das halt noch so, wirklich so ein bisschen anders, die gleichen Sätze, aber so ein bisschen anders und trotzdem bescheuert immer noch betonen würde. Das, das fände ich, oh, das fände ich so geil. Der Truppenführer ist so ja führt. führt. Zeit ja Das hattest du letztens im Stream erst, ne? Genau. genau. Oh, da hast du dich ja auch ziemlich aufgeregt über diese Boxaufgabe da, ne? Glaube ich. Verständlicherweise.
0: Äh, Boxaufgabe, welche, Ach
1: ja, genau, mit ja, In, in uh, Frozen uh, Alters, glaube
0: ich. War genau, das. der Frostalter, da, da habe ich auch irgendwann abgebrochen, weil ich dachte mir, also den Level abgebrochen an der Stelle. Erstmal, weil ich dachte mir, nee, ne, Und dann auch noch die Aufgabe mit den Katzen, ähm, die man einfrieren mhm. muss, das ist ja auch zu kotzen. <lacht>
1: <lacht> Aber ich <lacht> muss sagen, ich mag
0: die Katzen, die sind so flauschig und rund. Ja.
1: ZZA, <lacht> A.
0: Das sah knuffig aus. Aber sonst. Oh ja. Yes. Das wollte ich gerade noch zu Spyro sagen. Sprich die aus. Ähm, boah. Das ist immer scheiße, wenn man einen Gedanken hat und den einfach huiuh,
1: verliert. Mhm. Dann ist er weg. Weg.
0: Ich bin wieder allein, allein. <lacht>
2: Jetzt
0: bin ich gerade ein bisschen, ja gut.
2: Gehirn paralysiert. Aber,
0: ja gut. Das
1: würde ich nämlich auch sagen, machen wir gleich mal Schluss für heute. Machen wir Ende im dem Gelände. Also also ich nicht so langsam echt, ja, ich habe nämlich so langsam echt Hunger und muss mir erstmal ein bisschen was essen und noch ein bisschen ja. an Videos werkeln und bla. Ist
0: wie schön. Ja. Würden wir dann auch langsam sagen, dass es das für diesen äh, doch ersten Podcast in diesem Jahr war? Mhm. Nicht, hast du eigentlich die Folge 13 gehört gehabt schon? Weil da meintest <lacht> du ja noch irgendwie, dass du dir die mal anhören wolltest.
1: Folge 13. Also, also die eben. letzte Folge die raus kam war das mit der mit deinen Schulkollegen da? Genau. Äh, nee, die habe ich auch noch nicht gehört, stimmt. Ja? Gut, dass du mich dran erinnerst. Ach genau, was ich eben noch äh, erwähnen, das könnte ich vielleicht noch zum Abschluss erwähnen. Ähm, ich habe ja eben schon erwähnt, ich habe ja gestern auf dem vlogdave Kanal gestreamt und äh, musste halt den Stream zwei, dreimal neu starten. Und jetzt ist es interessanterweise so, dass ich auf der in der YouTube App auf dem Handy Zwei Parts von diesem Stream habe, die alle so so circa eine Stunde gehen beide. Ja. Und passt halt auch so Part 1 und Part 2. Jetzt ist es aber nur so, das habe ich bisher noch nie selber gehabt, ich habe das nur schon ab und zu mal von anderen Leuten gehört, aber selber habe ich es noch nie gehabt, dass wenn ich in meinen Videomanager äh, im Browser äh, gucke, dass ich da den zweiten Teil von dem Stream habe, aber der erste wird mir nicht angezeigt. Als wenn das Video nicht existieren würde. Ich kann es auf übers Handy, äh, über das, da wird es mir im Videomanager sozusagen angezeigt. Äh, da kann ich es auch anwählen, ich kann es mir angucken. ist auch public, also es ist veröffentlicht wie jedes andere Video auch. Aber es taucht halt einfach überhaupt nicht auf in meinem Videomanager, in meinem Browser. Ich weiß nicht, was da. Okay. Das ist ganz, ganz merkwürdig irgendwie. Das habe ich echt noch nie gehabt, sowas. Der zeigt dir stattdessen
0: aber auch nicht an, dass du irgendwie ein längeres Video hast, oder?
1: Nee, also ich habe hier den zweiten Teil, der ist 5731 lang und der erste Teil ist auch, glaube ich, irgendwie so um die, in der Ecke. so also 49 100 der, glaube ich. Äh, ja, glaub, genau. Und ich, also ich konnte den auch irgendwie posten über die Community-Funktion und sowas alles und man kann den, ich habe quasi dann den Link vom Handy, ähm, habe ich mir selber geschickt, damit ich den hier auf dem Browser quasi öffnen kann. Und das geht auch alles, ich kann das Video auch im Browser gucken, ist alles ganz normal, aber es taucht halt einfach nicht im Videomanager auf und es taucht auch nicht auf meiner Kanalseite auf oder so. Ich hätte ja sein können, dass das im Videomanager irgendwie kaputt ist oder verbuggt ist oder so, aber nee, es ist irgendwie, als wenn es nicht da wäre. Okay, das ist natürlich ein in in sehr ärgerlichen und hier. Ja, also ich weiß auch nicht, was er Ich habe aber geplant, äh, weil das ja gestern sehr chaotisch war, dass ich so Ende des Monats wahrscheinlich rum letzten Aprilwochenende wochenende noch mal einen Stream mache. Ja. Äh, weil, falls du da Lust und Zeit hast, kannst du natürlich auch sehr gerne wieder dabei sein. Was heißt wieder dabei sein? Gestern ist er leider nicht mehr dazugekommen. Ja, wahnsinnig gerne. Äh, Dann spielen ja, wir noch eine Partie UNO. Ich es nämlich auch extra vorher ausprobiert mit UNO und so. Also es klappt auch bei mir. Mhm. Ähm, es ist so, wenn ich das richtig gesehen habe, ist ja, wir würden es ja dann entweder zu zweit oder vielleicht auch zu dritt spielen, falls Vuko auch dabei ist oder so. Muss man halt dann mal spontan gucken. Ähm, dass es aber trotzdem immer vier Leute sind, ne? Und dass dann immer quasi zwei Bots dann mitspielen, dass das aufgefüllt wird quasi, dass man immer vier genau. hat. Ja, weil das hatte mich nämlich erst gewundert, weil ich hatte überlegt, ja, wie ordnest du es irgendwie in der Maske an oder was? Und dann sah ich aber irgendwie, dass es aber immer vier Leute sind, okay. Hm. Dann weiß ich Bescheid, ja. Aber das kriegen wir schon hin, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja genau, so zwischendrin mache ich mittlerweile halt auch immer mal wieder Streams auf dem Dave Dern TV Kanal, also, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch, aber das sind dann eher so laber -Streams auch mittlerweile. Äh, die finde ich eigentlich ganz schön. Das war, das war auch herrlich, da habe ich am Mittwoch unbeabsichtigt
0: wieder einen sehr langen Stream gehabt, also <lacht> wenn ihr das jetzt am Freitag hört, dann eben es rauskommt, dann letzte Woche Mittwoch. Nämlich habe ich mir da so gedacht, ja, komm, ich mache jetzt noch hier Sparrow 2 zu Ende und dann war's es das, das Streaming erstmal. Dann dachte ich mir so, ja gut, ich hatte Sparrow 2 nach, glaube ich, noch nicht mal einer Stunde durch. Dann dachte ich mir, ja gut, dann kann ich eigentlich noch Sparrow 3 anfangen. Ne? Also, kann man <lacht> ja mal locker machen. Dann habe ich das relativ weit gespielt. Ich glaube, die ersten zwei Welten habe ich 100 Prozent abgeschlossen. So, und mhm. dann hatte ich... Den schönen Satz gesagt, so, ja, Viertelstunde bis halbe Stunde, können wir noch quatschen, dann mache ich den Stream aus. <lacht> und daraus wurden dann irgendwie über zwei oder drei Stunden und letztendlich war der Stream über achteinhalb Stunden lang.
1: Boah, krass, ja. Ich meine, es ist ja merkwürdig. Das hat sich ja, hat sich ja mittlerweile bei uns auch so ein bisschen geändert. Gut, bei Alex jetzt noch nicht so. Der macht halt immer noch diese langen Streams wie seit Anfang an. Aber mittlerweile, ich habe ja früher auch so teilweise sechs, sieben, acht Stunden Streams gehabt. Genau, das waren halt ähm,
0: insgesamt, glaube ich, immer vier Leute in der Zeit damals, die richtig, einmal im Monat immer einen Stream gemacht haben. Das war's. Genau, das, das waren Dennis, dann immer so
1: zwei oder drei Spiele. Genau, genau.
0: Dennis, Alex, du und Jule. Dann teilweise genau. auch.
1: Ja, und äh, ja habe ich auch ganz gern gemacht oder so vielleicht mache ich das auch irgendwann noch mal wieder ich weiß es nicht zu irgendwelchen speziellen Anlässen dann wahrscheinlich eher ähm, weil es dann halt immer noch auch was Besonderes ist von der Länge des Streams und so aber jo. ja also es ist halt schon habe ich ja glaube ich auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt das kommt mir zumindest so vor also, es ist schon ist schon anstrengend irgendwo auf also so so ein Stream das muss man sich nichts vormachen Ja, auch fand ich ziemlich krass ich weiß nicht ob du das gesehen hattest hier den nerdster Stream letztens hatte in irgendwie 60, über
0: 2000 Viewer teilweise ne
1: ja ja genau also in 60 Stunden Stream und so also ich weiß nicht ich meine ich freue mich natürlich für die ich hatte mich auch nur so gewundert so wow okay wo kommen also die Leute denn jetzt alle her ich hatte mich auch gewohnt. vorher normalerweise so um die 70
0: Viewer sag ich mal mhm. und dann so wenn man so eine massigen Zahl. wo kommt der also Zuwachs wo kommt her, der so Push her Scheinbar.
1: Ja, ich, ja, das äh, hat glaube ich viel damit zu tun, gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die halt äh, durch Twitch offiziell auf der Startseite halt die ganze Zeit gehostet wurden während der 60 Stunden. Ah, okay, das ist natürlich sehr praktisch. Ja, das ist natürlich sehr, sehr geil. Also, da hast du natürlich schon gewonnen. Ähm. Und ja, also das freut mich natürlich sehr für die. die ich habe jetzt letztens auch mit dem Dick nochmal wieder geschrieben. Ich erzähle jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Hä? Und äh, er hätte mich auch ganz gerne mal wieder dabei, so für Spawned. Das ist ja so dieses äh, Frühstücksfernsehformat quasi. Ja, oh, das wäre wär cool. Du in Spawn wäre Das wär schön. Ja, und da hätte er mich auch sehr gerne mal wieder äh, dabei und so. Und muss ich ihm halt da sagen, ich habe jetzt halt kein Semesterticket mehr und so. Müsste ich halt mal gucken. Eventuell, wenn das alles aus... Äh, ausklappt. Wenn das alles <lacht> klappt mit der Ausbildung und so, äh, habe ich sowieso vor mir im Laufe des Jahres dann ein Auto nochmal zuzulegen, ein schönes kleines, da komme ich mal so mit dem Auto vorbei oder was. Ja. Und da hätte ich auf jeden Fall sehr, sehr Bock drauf. Vuko war jetzt gestern erst wieder da. Mhm. Ähm, die hatten ja gestern wieder Pen and Paper mit dem Blitz und so. Den habe ich ja da auch schon kennengelernt, der ist auch super nett. Ähm, und ja, würde mich einfach mal freuen, die Leute alle mal wieder zu sehen. Ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Jo. Quasi ja vorhin seitdem sind ja auch ja. ein paar
0: Leute dazugekommen, ne? Die beten hm. äh, sind es mittlerweile drei Azubis quasi.
1: Das ist, ja, die es ist echt krass. Also die beschäftigen mittlerweile ziemlich viele Leute da. Also oh. bilden auch aus und so. Also es ist schon so schon ein kleines Unternehmen geworden mittlerweile. Zum Beispiel den äh, cool. Maxi, den kann ich ja davor schon
0: vom Schauen. Äh, der hat ja auch einen YouTube-Kanal namens The Final Stage Show.
1: Ja, genau, genau.
0: Und hat da beispielsweise auch so eine Review zu Crash 1 bis 3 gemacht, die ich mir mal angeschaut habe die ah. auch äh, sehr sympathisch gemacht ist.
1: Ja, der ist der kommt mir auch sehr sympathisch rüber. Ich habe ihn noch nicht selber, glaube ich. Doch, ich habe ihn schon getroffen letztes Jahr. Stimmt, als ich da war, äh, als die erste Episode von dem äh, Pen and Paper da war, da war ich ja auch da und habe dann quasi vor Ort live zugeschaut im Studio. Das war der, der Stream, wo es diese Pizzen gab.
0: Ja, wollte gerade sagen, wo du da warst, um die Pizzen wegzufuttern.
1: Ja, ja, richtig, <lacht> wo ich dann schon auf einmal so einen Ruf weg hatte unter allen Leuten, die da waren irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Äh, Stimmt, also das hat der lecker. Dirk dann
0: irgendwann gesagt, ne? Hm? Wo du die wurde dir so ein Stück genommen,
2: hatte, sondern so, ja, du bist auch nur mehr in der Pizza hier, wa? <lacht>
1: Ah, das war schön, ja. Ach, ja. <lacht> war, sehr, war sehr, sehr schön, ja. Und da habe ich halt den, den Blitz kennengelernt, unter anderem, weil ich meine, wann lernt man den sonst oder so Leute halt auch mal irgendwie kennen, außer jetzt auf irgendwie Gamescom oder so. Mhm. Äh, die Ot Nina war da, die ist ja auch eine relativ bekannte deutsche Livestreamerin, sag ich mal, Ja, auch so Shooter und sowas in die Richtung geht, so mit Emos Bloodshot und sowas, Glaube ich, hat die auch mal mit zu tun gehabt. Oh. Ähm, und das ist ja sowieso alles irgendwie, die Welt ist ja echt klein, also das, das könnte ich einen ganzen eigenen Podcast drüber machen, wie ich zu Nerdster überhaupt gekommen bin, das war ja noch vor Vukus Zeiten, bevor ich Vuku kennengelernt habe, da wusste ich ja noch gar nicht, dass die, die sich auch kennen. Richtig. Also so, so, es geht ganz, ganz weit zurück irgendwie so, äh, dass Marci mal irgendwann, ich glaube im Juli 2015 oder so in einen Livestream von mir reingeschaut hat, damals noch auf Hitbox und so. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, ach die kennt auch den und den Studienkollegen von mir aus Paderborn, äh, die kennen sich, sind befreundet und so, weil die halt beide so in Metal-Bands spielen, in der Metal-Szene halt drin sind.
0: Ja, so ja genau.
1: Äh, und dann habe ich irgendwann so mitbekommen, ja hier, und dann habe ich den Dirk halt kennengelernt, ja und der Dirk war halt Studienkollege und Studienfreund von, von Vuko und so und so total klein die Welt. Wie, ist auf einmal wie so ein Puzzle, wo man so vorher die einzelnen Teile irgendwie, äh, die irgendwie so da waren und dann sieht man auf einmal diese einzelnen Teile und steckt die zusammen und dann hat man so ein Gesamtbild irgendwie. Ich denke mir so, wow, da, das ist eigentlich schon krass.
0: Da fällt mir auch ein, vor einiger Zeit, ich glaube, das war irgendwann letztes Jahr, ähm, da hatten die Jungs von Radio Nukular, glaube ich, einen Podcast gemacht und da hatte der Max da auch hat äh, irgendwas von den Nerds der Jungs erzählt. Das fand ich auch wieder sehr schön. weil das ist ja geil. Der war ja damals 2014, als sein letztes Album rauskam, auch äh, bei einer Folge Spawned, bei Dirk zu Gast. Beziehungsweise, hm. ich glaube, damals hieß es noch nicht Spawned. Ich glaube, damals hat es irgendeinen anderen Namen.
2: Mhm.
1: Das Format. Ja, genau. Das, das hieß, glaube ich, ja damals auch anders. Richtig. Oh, Weißt du, was ich aber eigentlich auch ganz cool fände, das müsste man echt mal auch so in Angriff nehmen, einfach mal anfragen, ob man entweder mit Dirk oder so mit dir würde ich zum Beispiel sehr gerne mal so einen Podcast mit dir zusammen aufnehmen hier. Gerne, Im gerne. Rahmen von Castem. Das, das wäre cool. Müssten wir uns irgendwie mal so ein passendes Thema überlegen oder so. Was mich mal interessieren, wir könnten ja vielleicht so, so, so ein Streaming-Podcast äh, machen über Livestreamer und Twitch und so und Na, wie klar. sich das bei denen entwickelt hat und sowas. Fände ich sehr interessant. Also ich kann nicht, kann ich ihn gerne mal anfragen.
0: Hm. Vor allem bei uns wäre er ähm, dann eher so die Seite von diesem, ich sag mal, privaten und bei ihm ist es halt eher so wirklich dieses Professionelle, richtig. weil die haben da ja wirklich Richtiges Studio und Regie und den ganzen Klaus. Ja. Also das ist ja quasi schon ein halber Richtig. Sender.
1: Wie man das organisiert hat und wie wie einfach das ist oder wie so der Alltag ist von so, wenn man das hauptberuflich macht quasi. Ja. Ähm, beziehungsweise, das frü also das, hm? äh, beziehungsweise
0: früher haben sie das ja nicht so als Nerdstar
1: selbst gemacht, beziehungsweise
0: Nerdstar als Format und so und als Präsenz gab es ja damals schon. Aber damals hatten sie das, glaube ich, bei Studio, oh. 21. Uh, Studio, genau, Studio 21. Genau, Studio 21, richtig. Genau, mhm. da waren sie ja denn Und liefen, glaube ich, auch im regional so ein bisschen im Fernsehen dann auch. Unter genau, anderem.
1: auf NR NRW-TV war das, glaube ich. Das war mal so. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, den Sender.
0: Genau, das war das, was äh, mir noch im Kopf schwebt, der NRW-TV. Richtig,
1: richtig, richtig. Ja, das, das ist ja auch so, so lustig äh, eigentlich. Ich habe ähm, <lacht> oh, das ist auch schon ey, so ewig her, ey. Ich glaube, Ende 2011, Anfang 2012, als ich so gerade frisch im Studium war und ich hatte einen ähm, Kumpel aus Paderborn kennengelernt, äh, Sänger in einer Metal-Band und so, und dann haben wir uns so, ja, ganz gut verstanden und kamen so ins Gespräch und so und ähm, hab mir auch so die Songs von denen angehört und sowas. fand ich echt ziemlich cool und äh, hab dann einfach auf Google mal zuguckt so und sah so, oh, da ist so ein Interview mit der Band. Ähm, ja, und ich habe erst irgendwie, ich glaube zwei, drei Jahre später gemerkt, als ich das Interview noch mal angeschaut habe, dass das Marcy ist. Weil der halt, kein Bart und so, der sieht halt, also ich meine jetzt weiß man, jetzt sehe ich auch, okay, das ist Marcy, aber das ist mir damals halt überhaupt noch nicht aufgefallen. Das war halt auch auf äh, Kanal 21 da, Studio Kanal 21. Mhm. Und ich dachte so, wow, krass. Also so, so weit geht das eigentlich in dem Sinne schon indirekt zurück, dass ich da irgendwie, ja, über ganz, ganz viele Ecken dann da schon irgendwie Berührung hatte damit. Und äh, weiß ich nicht, allein auch schon, wie Marci dann durch Zufall da in meinem Stream damals aufgetaucht ist und da kannte ich Vuko noch gar nicht so wirklich und dann, ach, das war irgendwie, weiß ich nicht, ja. so so viele Zufälle eigentlich irgendwie. Genauso auch und dann, wie damals äh, mit,
0: ja. ich glaube, irgendeinem Mädel, was bei dir im Stream zugeschaut hat und dann, wo sich herausgestellt hat, die wohnt einfach irgendwie in deiner Nähe oder so.
1: Ja, ja, richtig. Die wohnt ein paar Straßen weiter oder so. Ich dachte so, wow, <lacht> Alter. <lacht> Ich meine, ich habe ja damals auch einen ähm, äh, guten Freund von mir, äh, damaliger, den äh, habe ich ja auch durch so ein, so ein Nightwish-Forum kennengelernt. Damals waren halt, waren noch nicht so mit Social Media, so ganz aktiv. Das war halt so, so Anfangszeit von Facebook, sage ich mal. Und da gab es halt so eher so Foren, wo man sich ausgetauscht hat. Mhm. Gibt's es ja heute auch noch. Aber äh, da war's halt, damals war es halt noch mal mehr mehr angesagter. angesagter. Ähm, und da gab es dann halt auch so eine Sektion, wo man sich dann so ein Thread, wo man sich dann austauschen kann und vorstellen konnte, ja, ich komme da und da und ich bin der und der und bla. Ja. Und dann kam man irgendwie darauf, ähm, weiß ich nicht, hatten wir auch öfter mal so miteinander dann geschrieben und so, war auch, wirkte auch sehr sympathisch von dem, wie er so schrieb und alles. <lacht> und dann stellt sich irgendwie so raus. Das ist so, glaube ich, so ein Forum mit irgendwie, weiß ich nicht, wie, wie viele tausend, tausende Mitglieder es hatte, war echt ziemlich groß halt für ganz Deutschland in dem Sinne. Ähm, und da stellt sich heraus, der wohnt halt einfach so, wirklich so drei Straßen von mir entfernt. <lacht> und ich habe mich dann halt mit dem echt angefreundet und hab den auch äh, öfter dann mal besucht oder er hat mich besucht und dann haben wir so Filmabende gemacht und sowas alles. Wir haben jetzt nicht mehr so den Kontakt leider, aber ähm ja, wir haben uns jetzt nicht irgendwie zerstritten oder so, aber es ist halt einfach so ein bisschen auseinandergegangen, sag ich mal. Ja. Ähm, und so ab und zu treffe ich ihn halt nochmal, wenn ich irgendwie, was weiß ich, wenn mich irgendjemand dann doch mitschleppt zu einem Schützenfest oder so äh, ins Zelt oder was, und der läuft dann auch da rum oder auf der Kirmes oder so, habe ich ihn öfter dann schon mal wieder getroffen. Ist dann immer so einmal im Jahr, aber wenn man sich sieht, ist es halt echt schön, schon cool. Mhm. Deswegen, ich habe das jetzt auch wieder mit so ein, zwei anderen Leuten, äh, damals noch aus der Schule, ist ja auch mittlerweile schon ewig bei mir her die ich halt auch teilweise schon jetzt ein paar Jahre nicht gesehen habe, mit dem ich mich da halt immer sehr gut verstanden habe, mit dem ich immer echt gut befreundet war. Ähm, mit denen wollte ich mich jetzt halt auch zum Beispiel demnächst irgendwie mal wieder treffen, wenn sie mal wieder hier sind in der Gegend, weil dann natürlich auch alle irgendwo anders hinziehen und dann verliert sich das alles so ein bisschen, so das Typische halt. Ähm, ja, und da bin ich mal gespannt. Das ist so meistens bei diesen Leuten dann so, dass Klar, man hat sich lange nicht gesehen und man hat sich natürlich auch einiges Neues zu erzählen, aber es wirkt trotzdem immer noch so, als wenn man sich erst gestern gesehen hätte. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Mhm. Das ist eigentlich auch so ein Zeichen dafür, dass halt dann auch schon wirklich so eine Freundschaft da ist. Jo. Die halt auch sowas übersteht, sag ich mal. Das stimmt. Ja. Ich glaube, das war ein schöner Beschlusspunkt für heute. Freundschaft übersteht alles. Und ich meine, ich kenne den Ricky jetzt ja auch schon einige Jahre lang. Ja. Dieses Jahr ja. werden
0: es wahrscheinlich fünf. Ja, doch. Das ist auch krass, Ein
1: halbes Jahrzehnt, das ist, das ist so krass. Das ist so krass. Echt. Das Vorrang, ist, also.
0: Vor allem, wenn ich denn dieses Jahr wieder bei Nico bin, dann bin ich das fünfte Mal da. Dann war ich ein halbes Jahrzehnt <lacht> Silvester nicht zu Hause, sondern immer bei Nico.
1: <lacht> Warst du echt schon dann fünfmal bei Nico? No. zweimal Zwei in Ratingen
0: da? und dann dreimal in Wuppertal.
1: Ach so, in Ratingen auch noch. Ja, ja, da war ich zum Beispiel ja nie bei äh, Nico zu Hause, als er noch da gewohnt hat. Dann da noch nicht, erst, in, erst ab Wuppertal. Ich weiß nicht, warum, aber
0: woran ich mich da noch am ehesten erinnere, ist daran, dass neben dem Kühlschrank Hackfleisch lag und das war schon nicht mehr gut. Und das lag halt irgendwie <lacht> einen Tag gerade mal, aber es ist logisch, Hackfleisch ist empfindlich. Hm. Weil
1: oh, ähm. Das schließt sich gerade so ein kleiner Kreis für mich zu dem, was wir eben auch schon angesprochen haben. Ja. so ist auch vielleicht ein guter Schlusspunkt dann. Ja. Ähm, ich habe ja, als ich jetzt beim Nico auch war, letzten Monat glaube ich irgendwann, wo auch ja Shen und Christoph und so waren und Tim, ähm, da haben wir dann, als dann nur noch Nico und ich da waren, haben wir uns dann selber Pizza gemacht und so, haben wir eingekauft und alles und so gemacht. Und da haben wir dann auch über Spotify, über Alexa haben wir dann ähm, die, äh, gibt so eine GTA Vice City Playlist auf Spotify auch mit den Songs, die deine in der Radiostation gespielt werden, die haben Aha. wir halt laufen lassen und ähm, <lacht> das ist teilweise super, so ein, zwei Songs dass ich, wenn ich die jetzt irgendwie so höre, dass ich dann automatisch wieder dieses Pizza machen, so im, im Kopf hab. <lacht> so, das hat sich dann irgendwie so eingebrannt. Das ist halt so das, was ich vorhin meinte. So, da, manchmal assoziiert man dann gar nicht mal willentlich so Sachen mit gewissen Songs und umgekehrt. Das ist echt ziemlich geil. Ja, und mittlerweile mit einem Song verbinde ich nur noch so ein Trauma mit
0: Alexa. Also, ja. <lacht> ja. <lacht> Fucking big fuck, ey. <lacht> ja, ja.
1: ja.
0: Wir können an dieser Stelle ja. noch kurz kleine Podcast-Empfehlungen rausgeben. Ja klar, genau. Denn, Dass man,
1: oh ja, oh, wir haben noch gar nicht über äh, den Podcast gesprochen, den du jetzt wahrscheinlich erwähnen willst. lieber Richtig. Richtig, davor erwähne ich noch kurz
0: zwei andere, denn tatsächlich Anfang dieses Jahr, von diesem Jahr, ähm, kamen wieder Podcasts aus dem Boden wie Nichts Gutes. Also von denen, die ich jetzt höre, <lacht> sind es insgesamt drei. Das ist einmal der Lauwarm Lauwarmduscher-Podcast mit Marty Fischer und äh, Steam von den Space Frogs. Ist mhm. teilweise relativ interessant. Ich glaube, da hatte ich dir mal einen Link geschickt, die hieß, was mit Sporten? Also da haben die quasi auch so ein bisschen frackhessisch geredet. Das fand ich sehr schön. Ja, richtig. richtig. Finde ich mal eine sehr schöne Folge, weil sie mhm. da allgemein so über Wortschöpfungen und so geredet haben und äh, fand ich schon ein bisschen schön. Ich
1: habe gerade einfach mal danach gegoogelt, was mit Sporten, aber da kommt da nur Bewegung tut gut. Sieben Gründe, genau jetzt mit dem Sport loszulegen. Na, was Sportarten in dem Fall mit Z. SZ? Achso. Ähm, mit SZ meinst du? Ja. Achso, ja, gut. Ja, er gibt natürlich Sinn. Ja. <lacht> äh. Ah, genau, da ist er, ja.
0: Ich wollte gerade schon sagen. Und <lacht> dann gibt es noch von David Hein und äh, dem Rob Bubble den Podcast Lästerschwestern, wo mhm. sie quasi so ein bisschen über die YouTube-Szene reden und was da so passiert. Und auch ein bisschen, da wird auch ein bisschen gelästert, ist aber in den meisten Fällen recht. Unterhaltsam und auch informativ, weil man teilweise dann mal so mitkriegt, was denn hinter den Kulissen bei manchen Projekten oder so abgeht. Das ist auch schon auf jeden Fall interessant. Und der dritte Podcast ist vor allem ein sehr sympathischer Podcast, denn, was die anderen natürlich nicht sind, die sind auch sympathisch, <lacht> aber im Herzen <lacht> hat auf jeden Fall mindestens die Hälfte der Podcast-Teilnehmer in diesem Podcast äh, einen sehr großen Platz denn der Gronk und der Onkel Jo, die haben zusammen einen Podcast namens äh, Start und Select. Mhm. Ein sehr das angenehmer Podcast.
1: Ja, ja. Richtig. Also, es ist, ich glaube, die erste Folge gab es im Januar <lacht> oder Februar. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Das müsste, glaube ich, sogar letzten ja, Monat gewesen sein. Die bringen ja ich bringe eigentlich so im Ja, stimmt, zwei Wochen stimmt, Rhythmus.
1: stimmt. Nee, sie haben genau, sie haben angefangen Anfang Februar aufzunehmen. Sie wollten eigentlich schon vorher aufgenommen haben, aber haben es dann irgendwie zeitlich nicht hinbekommen. Und ähm, ja, also ihr könnt ja gerne mal in den Podcast reinhören, es sei euch sehr empfohlen. Äh, die gibt's auf auf... Ähm patreon unter anderem kann man sich den anhören aber ich glaube ich weiß nicht ob sie mittlerweile auch bei spotify sind
0: mm, ja also die aktuellste ja. folge leider noch nicht weil es da ein paar kleine probleme gab weil das merkt man auch wenn man die folge hört im nachhinein ähm, weichen die tonspuren so ein bisschen ab und der jo antwortet teilweise zu früh auf Gronk und <lacht> da haben sich irgendwie die tonspuren ein bisschen verschoben mm. was ja durchaus Logisch sein kann, das passiert ja hier zum Beispiel auch, wir machen es ja auch alles über Discord, wir sitzen uns ja leider auch nicht äh, gerade gegenüber.
1: Nee, aber ich meine, das ist ja auch noch was, äh, das haben wir glaube ich auch schon mal irgendwie so ein bisschen angeteasert, aber das, das wird es auf jeden Fall auch irgendwann noch geben, äh, dass wir dann mal so ein äh, ja, Live-Podcast auch irgendwie vielleicht daraus machen, aber dann, dass wir wirklich auch nebeneinander sitzen und dann quatschen. Mhm. Also das wird auf jeden Fall auch noch kommen, wenn wenn wir uns mal irgendwie besuchen oder was oder so. Oder spätestens, wenn wir beiden dann wieder unsere eigenen Butzen haben oder so. Genau. Vor dann kann man das ja auch wieder leichter realisieren, sag ich mal. Es
0: gab ja bisher tatsächlich nur einen Podcast, bei dem wir tatsächlich so zusammensaßen. Und das war der, den wir bei Alex aufgenommen haben über Hörspiele.
1: Richtig, richtig, richtig. Ja.
0: Deswegen und bis dahin, bis wir dann irgendwann diesen äh, Nicht-Internet-Podcast, sag ich mal, aufnehmen... Habe ich denn hoffentlich auch noch so ein schönes extra Audiogerät dafür, womit man es aufnehmen kann? Beziehungsweise hätte ich denn auch vor mir dafür dennoch zusätzlich zwei so eine kleinen. ich glaube am ehesten sind tatsächlich Gesangsmikrofone von Vorteil, ähm, die man dann da anschließen kann, weil das Ding hat auch XLR-Anschlüsse, hm. was ich mir holen will und dass man es dann darüber macht, weil da muss man sich nicht dauernd das Gerät hin und her geben und man hört nicht dauernd irgendwelche Geräusche vom ans Gerät fassen und sowas. Ja, richtig, genau. Das ist dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen angenehmer. Könnte man das Wo in irgendeine so Tasche oder so abdäten. packen und dann nebenbei, keine Ahnung, läuft man durch irgendeinen Park.
2: Walk in the Park. <lacht> ja, den
0: Song musste ich gerade auch. Ich. <lacht> ah,
1: sehr schön. Ah. Ja, genau, sowas irgendwie. So in der Art könnte man das zum Beispiel sehr gut machen. Ja. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, den Podcast können wir euch sehr empfehlen. Der ist äh, sehr, sehr schön. Ich muss mir die aktuelle Folge auch auf jeden Fall noch anhören. Ähm könnte ich vielleicht gleich ein bisschen äh, reinhören zum Teil zumindest ich muss ja gerne noch ein bisschen wirken wirken der
0: anfang ist schön mit so verschwörungstheorien da ja sich auch gut mit der akasha säule
1: da das also, das kannte ich auch schon genau weil das hat er nämlich bei minecraft schon mal im let's play auch erwähnt ne? mit der so, ja, wie teuer wird es denn sein? 150, 170 Euro. Und dann kommt Kong <lacht> so,
0: nee, 4.000 Euro.
1: <lacht> ja. Wer <lacht> zahlt das? Wer kauft sich das? Oh. <lacht> Diese Akasha-Säule, ja. Und ich so finde auch schön, an sich sind
0: die ja eher ein Gaming-Podcast, aber ich finde schön, dass sie auch ein bisschen abweichen.
1: Ja, richtig. Einer ja, sie, sie haben ja sie haben ja geschrieben, äh, glaube ich, sie wüssten nicht genau, wie das ankommt bei den Leuten, ob das okay ist oder nicht. Aber ich finde das immer cool. Also. Ja. Ich finde es immer Die schön, auch gar wenn man nicht
0: abweicht, weil das ist halt auch ein normaler Gesprächsverlauf. Ja, man klar. Man verharrt halt nicht immer auf einem Thema, sondern kommt vom Höchskin zum Stöckskin, wie man so schön sagt.
1: Genau, das ist ja bei uns ja auch nichts anderes. Also wir haben das ja teilweise auch, aber ich finde, das das macht ja das dann auch wieder so ein bisschen den Reiz aus, finde ich, für uns aus unserer Sicht als Podcastler oder so. Podcaster, mhm. ich weiß gar nicht, wie man uns bezeichnet. In dem Ohne Sinne. in dem Fall, ja. Podcaster. Ähm, dass man irgendwo dann wieder Brücken baut zu dem Thema, was man vorher hatte oder zu einem nächsten Thema. Und ich, ich sag, und du kannst das zum Beispiel sehr gut, finde ich. Ähm haben wir ja auch in diesem Podcast auch wieder das häufigeren gehabt, so, mhm. das von, dass wir irgendwie dann an, zu einem Thema gekommen sind und, äh, jetzt führen wir über zu dem Thema und so, oder was. Genau, dass oder man ein Thema,
0: was man vielleicht schon hatte, aufgreift und dann aufs nächste überleitet. Genau. Also, so, so
1: Verbindungen herstellt und so.
0: Das sind dann quasi nicht unbedingt perfekte Überleitungen, aber das ist ja in einem normalen Gespräch auch nicht so, dass man hat, dass man da irgendwie die perfekte Überleitung hat, weil einem gerade ein Gedanken in den Kopf schießt. Dann denkt genau. man sich, oh, das will ich jetzt so kurz erwähnen. Ja, muss mhm. ich mal kurz ein bisschen abweichen hier.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Und einer okay. hat auch gesagt, dass er findet, dass so ein Podcast so ein bisschen wie so ein Bargespräch ist, sage ich jetzt mal, wenn irgendwie zwei Leute an der Bar sitzen und man hört da nebenbei noch zu. Mhm. Das äh, war der Jako von Future, der in der letzten Folge Lauwarm Dusch zu Gast war.
2: Ja. Ah, Weil okay. der wohl auch
0: sehr großer Podcast-Fan ist. Mhm. Deswegen, der hat auch gesagt, so, also zu lange Podcasts gibt's eigentlich nicht. Eine Person hatte. Bei der letzten Start und Select Folge auf Patreon irgendwie geschrieben, ja, am liebsten wenn mir so 40 Minuten.
1: <lacht> das, das ist viel, das, das ist zu kurz. Ja, das ist halt. Das ich meine, du so nichts wirklich. Ich meine, es kommt auf, aufs Thema an und so, ne? Aber ja, das
0: stimmt. Es gibt zwar Podcasts, die sich darauf so ein bisschen, äh, sag ich mal, ja, die in diese Richtung gehen. Die halt, zum Beispiel gibt's einen äh, bei Funk, der heißt der Umschlag, ist auch mit dem Max von Radio Nukular und so. Und mhm. da gehen die Folgen auch meistens so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Aber da lässt es das jeweilige Thema auch zu.
1: Ja eben. Was, was, was ich sehr interessant finde, gerade so was Podcasts angeht, aber auch Livestreams in gewisser Hinsicht. Ähm, Moment, ich muss mal eben gucken, dass meine Katze da nicht an die Sachen... Ey, Hugo, nein. Nein. Das ist <lacht> ja. <lacht> Der geht immer an so, so Plastiksachen dran, das soll er nämlich nicht, weil er kotzt da wieder. Ah. Warte mal, ich, ich, ich bringe mal eben kurz raus, warte. Okay. Äh, Komm
0: mal, ja, jo, jetzt sind wir alleine. Schönen guten Tag, ich bin Derek. Wie geht es euch an diesem wunderschönen Nachmittagabend? Ja,
1: Moment, Moment, ich muss dich erst wieder in die, in die Ohren stecken. Gleich ist er wieder da. Ähm, so. Da, da bin ich wieder. Jetzt weiß ich aber gar nicht, was ich gerade erzählen wollte. Was, was hat die
0: Livestreams? Würdest du was sagen?
1: Ach so, ja, genau. Ähm, jetzt weiß ich es wieder. Was ich persönlich so an Livestreams und sowas äh, ziemlich interessant finde, als solches, ist einfach, dass sie intuitiv, würde ich zumindest mal behaupten, der eigentlichen Konsumgewohnheit, jetzt wird's es ganz, äh, ja, jetzt, jetzt. So ein bisschen los. entgegentreten, ne? Ja, so ein bisschen der typischen Konsumgewohnheit von Leuten heutzutage oder von, sagen wir man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren, will ich ja auch nicht, aber von vielen Leuten, es ist einfach so, dass das so ein bisschen dem, ja, widerspricht oder so, so ein Paradox ist, ja. weil ich merke es ja selber auch als, als in Anführungszeichen YouTuber, ähm, das, ich kann mir auch Statistiken und so zu meinen Videos angucken und so, ist ja alles auch kein Geheimnis. Und es gibt ja nicht nur mir so, es geht eigentlich fast allen YouTubern so. Die Aufmerksamkeitsspanne von Leuten ist einfach sehr gering mittlerweile. Und sie wird auch immer geringer, habe ich den Eindruck. Leider. Wenn ich mir dann teilweise so ansehe, so ein Video ist drei Minuten lang und Leute gucken sich es dann irgendwie so so 40 Prozent des Videos oder so an. So, so eine Minute zehn oder was. Da denke ich mir halt auch so, ach, also denn, so weit sind wir schon gekommen. Mhm. Ähm, und P Podcasts und Livestreams, das sind so die beiden Sachen, die mir als erstes einfallen in der Richtung, sind eigentlich genau das Gegenteil davon. Was aber auch, glaube ich, damit zu tun hat, ich kann es dann andererseits auch wieder ein bisschen erklären, schätze ich mal, weil beides, sowohl Livestreams als auch Podcasts, etwas sind, was man nicht hauptsächlich immer unbedingt konsumiert, sondern nebenbei auch hören kann.
0: Das stimmt. Vor allen Dingen Podcasts, wenn man da halt nicht aktiv noch irgendwas betrachten muss. Beispielsweise genau. habe ich mir die letzte Folge von Gronkh und Jo angehört, während ich am PC rumgeschraubt habe und da mhm. noch ein bisschen rumgebastelt habe, damit das wieder ordentlich funktioniert, weil der mir mhm. am Vortag siebenmal abgeschmiert ist. Was ich zum Glück so ein bisschen behoben habe. Mhm. Naja.
1: Sehr ja, genau sowas. also
0: ist halt so das perfekte Nebenbei-Medium, wie halt Radio. Beispielsweise. Richtig,
1: also ich ich höre es auch sehr gerne, muss ich sagen, ich habe auch die bisherigen Podcasts immer gehört, beim Video bearbeiten und sowas alles oder so, das Skripte schreiben und bla, also, das ist, passt einfach, Es ist so schön, man kriegt es trotzdem mit irgendwie, aber ähm, ja, ja, das ist auch so die Sache, es ist nicht komplett passiv,
0: aber halt auch nicht komplett aktiv, deswegen ich, ich würde es Paktiv nennen. <lacht> oder passiv. Sehr, es schön.
1: Ja, es, also es hat beides was, ich mhm. bin ein Fan davon, ja.
0: Pasktives ja. Konsumieren. Die neue Wortschöpfung möchte ich nächstes Jahr mit dem Duden haben.
1: Bei Superflash Crash yo. Genau.
0: Steht, steht denn da so in den Fußnoten noch mit drin.
2: <lacht> Ach ja. ja.
0: Aber gut. Dann ja. würden wir mal sagen, wir nennen es einen Tag, ne?
1: Wir nennen... Das <lacht> musste so ich gerade nochmal mit, ja, wir, wir nennen mit aufnehmen. Einen Tag. Das ist so, manche Sprichwörter im Englischen sind schon ein wenig merkwürdig. Ich meine, gibt's auch im Deutschen, aber
0: ja. Ein wenig diffus, könnte man sagen. Ja, genau. Wir Vielleicht auch der bank <lacht> Ich weiß, es ist spät, wir haben es jetzt halb zwölf, kurz nach halb zwölf. Mhm. Da wird man auch mal ein bisschen albern, ja? das muss ja, einem gestattet es sein.
1: Es ist, ist okay, es ist okay.
0: Und äh, dann würde ich einfach mal an dieser Stelle sagen, wir bedanken uns herzlichst fürs Zuhören. Und die Leute, die diesen Podcast durchgehört haben, kann ja sein, dass das so ein paar Leute sind. Also zwei würden mir da einfallen, die da vielleicht den Podcast durchhören, vielleicht sogar drei. Und ja. an sich auch so eine Sache ist schön, dass es wieder am Ende des Podcasts von mir kommt. Aber Feedback immer gerne in die Kommentare. Ja. Da haben ich absolut glaube, wir sollten
1: wir sollten das für den nächsten Podcast, sollten wir das wirklich machen, dass wir das ganz, ganz am Anfang sagen.
0: Genau. Am besten noch wir vor finden, dem Intro einfach.
1: Ja, wir, wir denken aber wahrscheinlich wieder nicht dran. Und jetzt gerade fällt mir zum Beispiel auch wieder was ein, was ich eben noch erwähnen wollte zu dem Gronk und Joe-Podcast. Ja, Joe. Jo. Ähm, Joe. Ähm, ja, ich hab, ich hab dir das ja auch schon gesagt, ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert mich der Jo, wenn ich ihn höre in dem Podcast und auch so wie er spricht und so oder auch von, ein bisschen von der Art von Humor oder was, ich, ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht genau festmachen, da muss ich immer an den Rick denken, wenn ich den Jo höre und das freut mich. Ich muss auch sagen, in den Folgen fällt mir auch auf, manchmal hatte auch dieses,
0: na gut, das klingt jetzt komisch, wenn ich das über mich sage, aber so... Jo hat was sympathisch verpeiltes manchmal im Podcast. Ja, und Ich richtig, bin halt richtig. auch manchmal so ein bisschen verpeilt und krieg manchmal ein paar Worte nicht auf die Kette oder verhaspel mich. Mhm. Das passiert mir relativ oft teilweise.
1: Ich fand das ziemlich cool, wo sie jetzt in dem letzten Podcast äh, über diese Preise von Spielen gesprochen haben und wie teuer darf ein Spiel sein und so. Mhm. Und der, ich weiß nicht mehr die genaue Situation, aber da war es ja irgendwie so, dass äh, Gronk irgendwas gesagt hatte. Und äh, Jo quasi damit halt in so eine Falle locken wollte, dass er sich selber widerspricht. So, und das fand ich auch wieder so geil, wie er das gemacht hat. So, oh, ja, Jo, jetzt hast du aber gerade dir selber widersprochen. Wie, was, was, wie? Nee. Und so, aha, schön. Ja. ja so mag
0: ich. Hast du das bei der aktuellen Folge auch mit den Piercings quasi gehört, die Stelle?
1: Nee, soweit bin ich noch nicht. Okay. Da bin ich mal gespannt.
0: Da musste ich ein bisschen lachen folgen <lacht> denn auch Kongs Reaktion darauf. Aber gut. Okay, ja, bin ich gespannt. Sehr das schön. war's dann soweit von uns.
1: Ja, jetzt auch wirklich endgültig. Richtig, wir bedanken <lacht> wir uns. Wir haben es ja nicht. Was? Ja, was wolltest du sagen? Nee, wir wir haben es ja auch nicht nur schon 30 Mal gesagt jetzt in einem Podcast hier, aber.
0: Ja, das ist nicht schlimm, das passt schon. Ja. Wir bedanken uns nochmal fürs Zuhören. Man sieht und oder hört sich dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, der nächste Podcast kommt denn vielleicht Ende des Monats, wenn es sich einrichten lässt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Mhm. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar Themen parat. Beispielsweise auf jeden Fall ein Spiral-Podcast kommt noch ähm, zum Jubiläum wahrscheinlich dann im September. Da werden auch, wenn es denn in der Zeit, was wird, zwei Gäste dabei sein. Ich habe schon zwei Leute angefragt, äh, ob die gerne dabei wären und die haben auf jeden Fall schon mal Interesse Echt? verdeuten lassen. Ja. Wer denn? Äh, der Niklas und der Simon, den, die beiden habe ich mal gefragt.
1: Ah, zu, zu was wäre das? Weißt wie wo? Äh,
0: Sparrow Jubiläumspodcast quasi.
1: Ah, ja, genau. Ja, den, den wollen wir jetzt Ende des Monats machen. Äh, nee, nee, im September wird sich anbieten, stimmt. Genau. Ich war gerade ein bisschen durch den Wind, Entschuldigung. Und dann
0: <lacht> könnte es vielleicht sein, dass wir vorhaben, noch so einen kleinen Anekdoten-Podcast zu machen. Da hatten wir ja, ja? in deinem Stream drüber gesprochen.
1: Fragt sich nur Anekdoten über was, ne? Äh, über Sachen, die man konsumiert. Ach, das war das. Ja, ja, ja richtig, richtig. Ja, jetzt genau. keine sehr ja. bösen
0: Sachen, nur mittelböse.
1: Ich hatte ja eigentlich schon so ein bisschen gedacht, ich wusste es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, was wir heute machen wollten. Ich dachte, das wäre der Podcast schon gewesen. Aber letztendlich ist es ja auch kein Unterschied, weil, <lacht> klingt jetzt vielleicht irgendwie negativer, als es, ich denke. Aber ich bereite mich jetzt auch nicht groß für unsere Podcasts vor oder so, oder recherchiere oder was, weil das ist ja in mir drin. Ja. Ich muss es nur rauslassen. Das Einzige, was ich tatsächlich mache, ist, ich mache
0: mir so vage Stichpunkte, weil teilweise habe ich das echt, dass ich über Sachen hm. rede und dann andere Sachen wieder vergesse. Deswegen schreibe ja, ich mir als ja. Vorsitz aber immer so ein bisschen gelistet auf und gucke dann so, jo. Ja.
1: Das ist auch nicht verkehrt. Aber da du das ja schon machst, muss ich das dann nicht machen. Ganz genau. <lacht> Ja, ich weiß das ja zu schätzen. Das ist sehr schön. Ich mach's immer wieder gerne. Ne?
0: Ich denke mir dann so, mh, ja. was können wir denn so machen? Und dann blablabla. Dann genau. So. Ja. Richtig. Ha.
1: So, jetzt aber wirklich mal tschüss. Richtig. Haut jetzt mal ab hier. Das kann aber auch nicht sein. Das war das so, so die
0: Podcast-Vorschau. Bis dann und tschüss. Ciao. Das war Custom. Schaltet auch beim nächsten
2: Mal wieder ein.